2: Hello again, très chers auditrices et très chers auditeurs, bienvenue dans ce podcast 185 de qui est un podcast thématique aujourd'hui, thématique sur euh, la fan trad en fait, tout simplement. Et oui, les traductions amateurs. Voilà, traductions amateurs. Pour les non initiés Pour les non-initiés, <rire> oui, il, il fallait traduire et pas fran trad quand on a le... <rire> ouais, c'est ça. Voilà, <rire> vous l'avez reconnu... Et France, France pour autre, autre chose. Fran c'est pour autre chose, réfléchissez bien à ça, vous avez la réponse peut-être à la fin <rire> du podcast. <rire> c'est ça. Vous l'avez reconnu qui est avec moi aujourd'hui, donc Ops et salut Fatch. J'allais dire salut Chine, mais non. Salut Fatch. Non, Chine, non, non, on n'est pas là. Salut tout le monde aussi. Salut tout le monde. Tant qu'à faire,
0: Alphonse. Salut Fatch. Salut tout le monde. Ça va, tout va bien. Alasclard. C'est Quelle langue ça
3: L'allemand. C'est l'allemand, langue.
2: Et on a un invité aujourd'hui, Jumpman. Bonjour. Bonjour Jumpman. Ben, vas-y, présente-toi un petit peu. Parce qu'on on présente pas les invités. Bah allons-y. C'est bon. Comme vous voulez, moi ça m'est égal. Euh, donc... non, vous savez bien que Jumpman est là pour parler de euh, euh, bon par bon fans, donc, euh... traduction faite par des fans. Qui s'occupe d'une traduction. Voilà.
4: Je fais beaucoup de choses autour du jeu vidéo et en particulier je me suis donc lancé l'année dernière sur euh, la fan-trad, comme ça, euh, sans avoir d'expérience
3: euh, sur les fan-trad. Quand de... tu disais, tu faisais déjà pas mal de choses dans le, dans le jeu vidéo. Enfin, par exemple, tu es compositeur, euh... un peu de musique. Arrangeur de euh, musique de jeu vidéo, puis euh, je fais un petit
4: peu des petits trucs sur Puissance Nintendo aussi. Je ne sais pas si on en ouais. a le droit de citer. Vas-y, vas-y, bien sûr. Et puis donc, euh, effectivement, je me suis lancé l'année dernière dans la fan-trad d'un jeu qui me tenait vraiment très très à cœur. Et je me suis lancé comme ça, il enfin, y a des raisons mais j'y reviendrai peut-être après, ouais, sur ouais, euh, la trad de Mother 3 en ouais. français.
2: Un petit jeu qui euh, fait bien plaisir. Un petit jeu <rire> fort sympathique. Un petit truc indé sorti. <rire> voilà, indé, c'est pas très connu. Euh, le, le meilleur public. RPG de
4: Nintendo, t'es d'accord
2: hein <rire> hey, Je pr préfère peut-être Surfbound quand même. Ah ouais Ouais. De toute façon, il y a débat aussi, en effet. De ouais, il hein. y, y a un gros débat là-dessus. <rire> ouais. deux écoles. Jumpman, c'est en rapport à Van Allen ou pas du tout non, non. c'est en rapport avec Mario. <rire> ouais. enfin, oui, je sais. Bien. Monsieur est fan de l'OM. Il faut préciser. <rire> oui, faut. Oui, voilà, faut préciser. Euh, et ben hop, je vais te laisser la parole pour présenter un petit peu parce qu'on parle de fan trad et donc on parle de traduction amateur. Ouais, faite par des
3: fans. C'est ça. Et chaque semaine, euh, si vous nous suivez, euh, on a un petit refrain qui vient souvent. C'est attention, il faut parler anglais. Et euh, si vous ouais. ne parlez pas anglais, vous ne pouvez pas tester les les, les jeux euh, parfois qu'on évoque. Et parfois, il faut attendre deux mois, trois mois, six mois, un an pour qu'une traduction arrive. Certains joueurs jamais. Et c'est ça. Et certains jeux plus modestes, la traduction n'arrive jamais, elle passe à la trappe. Et donc, pour ces jeux-là, on n'a pas beaucoup d'alternatives. Bah, en général, on attend. On attend euh, le plus longtemps possible euh, d'essayer de voir si euh, quelque chose peut arriver. Et euh, malheureusement, eh ben Parfois, ça n'arrive jamais. Dans ce cas-là, on se tourne vers ces traductions amateurs, qui sont faites par des passionnés, hein, puisque on, est, on, on a des gens qui vont avoir apprécié le jeu et qui vont essayer de, de proposer aux autres de faire découvrir ce titre aux, aux autres. Donc, euh, aussi, autre alternative, on peut apprendre la langue, mais c'est plus, faut avoir, s'investir un peu plus quand même. Hein. Je sais que beaucoup de gens qui, sont dans les, dans, qui font des études, de, de par exemple, L.E.A. enfin les, les études de langue, font ça en général pour pouvoir essayer de suivre leurs animes ou euh, voir le, leurs jeux favoris, euh, essayer de les comprendre. Mais on n'a pas tous euh, cette possibilité-là, donc non. forcément pour les autres, eh ben on essaye de, de récupérer ces fantrades. Alors on va rentrer, on va essayer de, de pas rentrer dans un débat de l'ordre de la légalité de la chose. Ce qu'on souhaite dire avant toute chose, euh, avant même qu'on commence ce podcast et qu'on aille plus euh, vers l'avant, c'est qu'on aurait aimé acheter ces jeux dont on va parler. Ah, clairement. C'est
0: voilà. C'est. On...
3: Moi, j'ai je, je donné. Ben, D'ailleurs, j'ai acheté en japonais les jeux, le jeu, mais oui, voilà, voilà. plusieurs fois. Même. On veut acheter ces jeux-là. Euh, pour vous prouver notre bonne foi euh, notamment on a Fudge voilà qui qu le... qu est le jeu sur l'étagère ouais, sous blister sous blister sous blister ouais, wow. moi là tout à l'heure je vais vous parler de Chrono Trigger euh, qui est jamais sorti sur Super Nintendo euh, en Europe, en Europe. est-ce qu'il est sorti de j ta boîte j'aurais aimé <rire> le faire autrement qu'avec une fan trade euh, mais c'était pas possible à l'époque c'est pour ça que par exemple j'ai ramené alors là ouais. vous avez la version ah, télé de le jeu <rire> non on n'a pas la version télé le jeu sur sur DS sous blister je... ah. je... ouais, Il est pas ouais. touché euh... je l'ai aussi si mmh. je, je l'ai même pas lancé euh, sur DS malheureusement mais du coup, c'était pour, voilà, pour, pour donner un mais peu il y a de sous prix, aux éditeurs, pour dire qu'on euh, peut le trouver quand même euh, aux US. Euh, oui, aux US, de oui, façon mais si assez... tu acheter en
2: Europe euh, dans les boutiques, euh, sur, dans des rues... Oui, c'est rue, euh...
3: beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ah là. oui, c'est beaucoup plus cher. Clairement. Voilà, donc euh, aujourd'hui, nous, on aimerait, bien, on aimerait bien avoir ces jeux-là, mais on ne peut pas. Donc, euh, on va revenir sur ces traductions-là quand elles sont la seule alternative... Et, euh, et essayer de, de, de revoir euh, un peu bah, tous ces jeux euh, la, la façon dont on peut les, les aborder à noter quand même on va surtout s'attarder sur des titres de console, des, des titres japonais en général pas, pas parce qu'on préfère ça euh, <rire> mais plutôt parce qu'on parle tous plus ou moins à euh, un, un niveau différent mais anglais donc mmh. du coup on a plus de difficultés sur le japonais c'est une évidence clairement donc du coup c'est des jeux sur lesquels on a plus d'expérience et dont on va pouvoir vous parler parce qu'on va pas inventer euh, des, des, des expériences qu'on n'a pas eues donc voilà so, pendant cette euh, ces, cette heure ces deux heures de podcast peut-être plus je ne sais pas on verra sur le papier c'est <rire> marqué 1h55 <rire> <rire> on verra au final mais euh, c'est un vaste, une vaste question, un vaste débat et qu'on va essayer d'aborder le mieux possible.
2: Très bien, on va donc passer ben, au cas de Mother 3 avec Jumpman. Alors as, euh, tu, 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 comme tu l'as dit en introduction, tu as gravité un peu autour du jeu vidéo et tu t'es lancé il y a un an donc, dans la traduction de française de Mother 3.
4: Oui, alors il y a un petit peu moins d'un an en fait, puisque euh, en réalité j'ai rejoint un projet. J'ai pas euh, lancé ma fan trad à moi, D'accord. j'ai rejoint un projet, mais euh, un projet qui était euh, géré par des personnes qui en fait n'avaient plus vraiment le temps, donc euh, je l'ai pris sous mon aile en fait le projet complètement.
2: D'accord, donc alors, on va voir qu'en en fait une fan trad, ça a quand même un boulot, ça, ça demande du temps, énormément de temps. Surtout sur un RPG, hein, c'est voilà. presque
4: l'exemple parfait euh, qu'on qu a pris avec Mozart, même pas n'importe quel RPG, oui. celui-là il est particulièrement délicat pour euh, beaucoup bah, d'aspects. Tout, en fait.
2: euh, ouais, tout ce qui est attaque, tout ce qui fait, on va le voir au, au cours du, de, du boulot euh, accumulé pendant cette année. Euh, déjà, de la, base, la traduction se base sur la traduction japonaise
4: ou, ou US Sur la traduction anglaise, alors, je ouais. sais que c'est vrai que c'est moins bien. Euh, j'anticipais un peu les, voilà. les critiques de ce point de vue le japonais j'en ai que quelques notions quelques, voilà, je, je comprends quelques trucs mais pas plus que ça c'était pas faisable et moi je voulais vraiment que ce jeu soit un jour traduit en français c'est une date
3: symbolique on est quand même ah euh... oui
4: mais c'est un peu c'était pas voulu à la base mais je me suis dit ah, le 20 avril ça, ça, ouais. 10 ans de Mother 3 ce serait tellement bien <rire> si on sortait là et donc on a, on a fait en sorte mais on n'a pas tellement forcé au final voilà. Donc,
2: la traduction US qui a quand même été euh,
3: bah, une des plus célèbres. peut-être revenir sur le jeu pour expliquer ouais. pour ceux qui n'ont pas voilà. suivi Mother ce que c'est euh, rapidement. Hein, D'ailleurs, mais... je
4: voulais quand même placer que c'était justement aussi parce que la traduction anglaise est particulièrement très réussie, mm. malgré ce que dit son créateur qui dit wow, ⁇ Mais <rire> quand il est modeste, on voit certaines
3: traductions, je pense qu'on peut ouais. dire que c'est une, une très Et bonne traduction. À donc je me disais que je pouvais ne pas avoir
4: trop de scrupules à le traduire à partir de l'anglais ouais,
2: il a fait un boulot assez Donc Mo Mother, pour la, la série Mother, c'est Mother 3 donc, que, qui est connu. du coup euh, on connaît plus particulièrement maintenant en Europe euh, Mother 2 qui est Earthbound et Mother 1 qui est Earthbound euh, Beginnings. Beginnings, Beginnings, qui sont sortis sur la console virtuelle de la Wii U, et sur 3DS maintenant et sur 3DS maintenant c'est vrai qu'on peut jouer dessus et, ouais. et ça c'est ça, les Earthbound, euh, les deux non Je juste, sais pro, pas. juste le 2, que le ouais. 2 pour l'instant enfin le ouais. Earthbound quoi Bon ouais. On Donc, avait déjà parlé dans un podcast. Hein, si vous tout voulez à fait. C'est a... une des séries cultes de chez Restez en anglais. Oui, restez en anglais. Bah, un jour, peut-être une fan trad aussi. On ne sait jamais. <rire> Un jour, t'as un peu de temps, non, bah, la fan trad de Earthbound existe, <rire> existe déjà. Oui, ouais. je sais, je euh... sais. Mais, euh, du coup, donc Earthbound, voilà, il y a pas mal de personnages, pas mal de références. Euh,
3: Sorti en 2006, ouais, on 2006, est un peu rappelé. Bah, 10 ans, pile. Ouais, 10 ans. Euh, sur Game Boy Advance, parce mmh. que Earth... enfin, Earthbound c'était sur, sur euh, SNES. Super NES. Là, on passe sur un jeu mobile. Enfin, mobile. Console. Portable, euh, portable, portable. voilà. <rire> On va faire gaffe au mot. quand même. Mais mobile, c'est pour dire...
2: Avant, on disait mobile. Quand oui, on avait oui, une oui, console oui, mobile, portatif, on se, se baladait. Euh, ouais, euh, ouais, voilà, ouais. téléphone sans fil. Non, <rire> non euh, on va pas s'éloigner. Non, en fait, Mother, donc le, le, le jeu n'est jamais sorti, alors que le, ni même aux, aux USA non plus. Ouais, parce parce que qu'eux, ils, ils ont eu le second quand même. Ils ont eu le second, ouais. Donc, Je pense est... que
3: c'est pour eux le grand scandale. Ils ont eu le second qui était euh, super bien pour eux, qui a été bien noté, ouais. qui a eu euh, vraiment une presse qui était euh, dithyrambique. Et... Euh, alors qu'ils espéraient avoir le, le 3, bah, ils ont jamais eu sur leur Mais commercialement,
4: hein. quand même, il s'est planté le jeu aux états unis C'est ouais.
2: vrai. Ouais. Ouais. C'est faut... peut-être pour ça aussi On ça refroidit Nintendo America, c'est parce que Donc le jeu... Qu ils ont euh... fait
4: un marketing assez foireux sur le jeu en, en oui. mettant des slogans du genre « This game stinks, ce jeu pue ».
2: Oui non, euh... mais la, la com a été assez <rire> foreuse malheureusement, après ça a eu... Euh... cest qu'on parle d'un RPG quand même assez particulier. C'est euh... décalé quand même. Déjà non, à l'époque les RPG
4: c'était pas trop ça, alors ouais. un RPG en plus qui était original, ouais.
3: euh, bah, était, qui euh, se passe aux Etats-Unis. Aux États unis avec voilà, euh... avec
2: beaucoup de références, les Plus Brothers, fin, les... il y a beaucoup ouais. beaucoup de, de ben, les boissons euh, Coca-Cola, ouais,
3: ouais. euh, tout, -tout ouais. ce qui <rire> va
2: avec, c'était vraiment... Et puis même les attaques, les noms d'attaques assez particulières, donc à traduire ça ouais. du dire assez difficile parce qu'on parle beaucoup des Pokémon qui ont été changés de nom etc avec des, des, des jeux de mots là traduire les, les, les psys en fait ou les psy mmh. c'est comme vous voulez les attaques de chacun ça, ça donne énormément de temps aussi et c'est un jeu vraiment avec les musiques totalement euh, psychédéliques les combats mmh. les, les fonds des, des combats sont juste euh, c'est juste un truc de dingue c'est vraiment mais... jeu, les musiques sont magnifiques mmh. aussi ouais
3: mais en plus ce qui est dingue c'est que le jeu a eu un gros succès au Japon enfin quand on fait plus de, de 300 000 exemplaires de vente au, au Japon c'est qu'on aujourd'hui il y a beaucoup de jeux qui aimeraient à qui est faire plus sur des lasers d'un succès, c'est à partir de 100 000 exemplaires. Ce qui est ridicule par Surtout rapport à Japon hein, Mais bon, ça reste un score plutôt, plutôt honorable. Euh, quand on voit que Lucas est dans du Smash... Voilà, Smash, euh, ouais, Lucas,
4: ouais. Euh, le personnage principal de Mother 3. Parce ouais, ouais, qu'il y en a beaucoup qui pensent vrai. que que les deux sont dans le même jeu, Ness et Lucas, mais pas du tout. Ils sont ouais. dans Smash, les deux. Oui, mais <rire> pas, pas dans le même RPG. Non, ouais, tout ouais, bah non, non, parce
2: que Ness est le héros de et, euh Lucas... Deux jeux qui n'ont
4: pas du tout en fait le même... Uni... Enfin, il y a des liens, mais l'univers est vraiment très différent. Il n'y a pas ouais. de lien scénaristique, vraiment. Il vraiment... y a
3: visuellement qu'on a une... Une patte qui qui, re, qui ressemble, enfin, finalement. Au niveau
2: des même on reconnaît un peu la patte, on mm. connaît facilement la patte euh, Moser Donc oui, Lucas qui est dans depuis Brawl,
3: depuis 2008. D'ailleurs, on dit Lucas ou Lucas On va, on va peut-être te fixer avant de... En je Lucas, qu euh... que tu as dit Lucas avant, c'est pour ça que ça m'a... En je... anglais, ils disent Lucas. En anglais, ils disent
4: Lucas. <rire> on est en France, euh, on dit Lucas. <rire> je me rappelle plus comment c'est en japonais euh, les, les katakana. Mais, euh, étant donné que ça vient d'un... Enfin, les noms de Lucas et Klaus, les deux frères, mm -hmm. ça vient d'un bouquin français, quand même, ah. qui est euh, le grand cahier de agotha Christophe.
2: Et Klaus, c'est français, ça, comme nom. Ben, ah, je sais tu pas, -tu mais -tu en tout ça. cas, <rire>
4: les, les deux frères dans, dans le bouquin, les deux ces deux jumeaux, euh, s'appellent Lucas et Klaus, et... Ouais, parce que le... Ce sont deux anagrammes, ouais, ouais. les deux noms. Parce
2: que le, seul, coup... le seul Klaus connu, il est, bon, il est dangereux, quand même. Ouais. <rire> Bah, euh... non, je vais rien dire. <rire> voilà, non, c'est <donc rire> plutôt loutre rein on va dire. Hein. Oui, voilà. du coup, Lucas et Klaus peut-être. Bon, chacun dira plutôt. comme il veut alors. Voilà. Et du coup, la traduction US, enfin, t'as récupéré la traduction US une ouais, traduction a des... US,
3: quand même, qui arrive, euh, donc c'est deux ans après la traduction, enfin, après le, le le la sortie jeu. du jeu original. Fin 2008. Fin 2008, mmh. parce que Nintendo. Enfin, on, ils ont eu des échos comme quoi Nintendo ne traduirait pas le jeu, sachant que les ventes étaient pas bonnes. C'est ce que tu disais tout à l'heure.
4: Sachant aussi que la GBA était, enfin, on était déjà à la DS à l'époque. Euh, mmh, C'est vrai. Euh, ouais, la GBA, était dans une période euh,
3: de transition.
0: Ouais. Euh, mmh.
4: Voilà. Du coup, j'ai bah, pas trop suivi les débuts parce que, enfin, euh, je sais plus exactement quand est-ce que j'ai joué à Horsebound mais euh, n'ayant pas eu la télé chez mes parents quand j'ai grandi, j'ai beaucoup joué sur émulateur. C'est ce qui m'a fait découvrir Horsebound. Euh, pour vous expliquer un peu mmh. les raisons, ah qui bah oui, ouais, il y a -y, tout ça, quoi. Euh, à un moment, j'ai appris pour Motor 3 et j'aime bien fouiller dans les, les jeux pas connus, un peu les perles inaccessibles et tout. Et euh, j'ai voulu y jouer, je sais plus exactement si c'était vraiment à l'époque où il est sorti. Mais, euh, c'est, ça a fait, euh, c'est une des trades, effectivement, les, les plus, les plus
3: connues. Surtout qu'elle est faite par un professionnel, par un ouais. professionnel. Quelqu'un qui, qui était impliqué dans la c'est son, c'est son métier, mais là, il le faisait forcément en, en, bénévole sur le projet. Ça a duré deux ans. Ils ont estimé le coût à plus de 30 000 dollars. Si ça avait été fait par un professionnel, ouais. c'est pour dire à quel point le projet était un projet d'ampleur. Donc, euh, D'ailleurs, il y a un article sur, euh, sur Ars Technica euh, qui, qui revient un petit peu sur oui. cette euh, sur cette traduction, donc euh, je vous encourage à aller voir. De toute façon, cette traduction est assez connue, donc euh, il y a vraiment beaucoup de de, de matière. Euh, même le site US propose beaucoup de choses sur euh, sur lequel euh, revenir sur le, la faisabilité du, du projet, sur euh, tous les problèmes qu'ils ont rencontrés. Je pense que ça a dû vous aider en plus. Hein. Ça,
4: ça nous a énormément aidé tout ce qu'ils ont fait et euh, même euh, la façon aussi dont ils, ont, dont ils ont communiqué. Enfin, tout tout ce qu'ils ont fait, ça m'a énormément inspiré euh, personnellement. Et au niveau donc,
2: de la traduction entre l'US et le, le français, cest à de zéro, où ils ont laissé des, des, des outils, ils ont laissé des choses à disposition pour Alors, permettre
4: de... de justement, faciliter. je ne sais pas d'où c'est venu à la base, mais cette idée de faire une trad de Mother 3, ça me travaillait à un moment. J'ai jamais fait de fan trad avant, l'idée m'a été soufflée même euh, parce que je, comme je vous ai dit je fais beaucoup de trucs autour de la vidéo donc j'ai beaucoup de gens et c'est mon jeu préféré de tous les temps et, euh, <rire> ah ouais, donc gens. tu l'avais
3: fait avant donc avant de faire la traduction tu savais déjà enfin tu l'avais ah oui, oui, déjà oui, parcouru oui. dans tous les sens euh. oui.
4: pas dans tous les sens mais je l'avais déjà fait oui effectivement et euh, j'avais des l'idée de faire cette trad euh, me travaillait parce que je me suis dit euh, après tout euh, bah, techniquement euh, je bosse dans l'informatique euh, je suis pas un littéraire mais euh, je suis plutôt je me débrouille, je fais un peu de rédaction tout ça, pourquoi pas moi euh, ça me ferait tellement plaisir que d'autres gens, c'était la motivation quand même euh, Francophone découvrent ce jeu et quand j'ai envie de faire découvrir le jeu à des gens, il y a deux raisons c'est soit, oh c'est sur émulateur ou c'est pas sur la vraie console ça m'embête, on peut pas faire grand chose là dessus soit, euh, bah c'est en anglais euh, c'est un peu, j'ai pas envie de me mettre dans un RPG en anglais, c'est compliqué et j'ai été très interpellé par, euh, par cette fan-trad anglaise, euh, par la façon dont ils ont présenté les choses, euh, par le côté accessible, parce qu'à euh, côté, Tomato... Euh, C'est le, le fameux traducteur. Alors, traducteur qui a... Le fameux traducteur qui a l'idée, euh, avec euh, à ses côtés, Jeff Mann, qui était le hacker, et euh, un troisième gars dont j'ai oublié le pseudo. Euh, mais j'avais beaucoup suivi, et en même temps que faire ça... Ils avaient aussi euh, un site communautaire, euh, tout ça, toute la communauté de. Autour de, de Starman, etc. Voilà, exactement. C'est Earthbound Central aussi. Mm -hmm. C'est lui le, le rédacteur. Dans mes activités un peu de, de cover euh, de musique de jeux vidéo, j'avais fait un truc sur Earthbound et, euh, et j'avais partagé ça. Et euh, il y avait une news sur Earthbound Central de Tomato. Et du coup, j'avais eu un premier contact avec lui. J'étais content. Et euh, quelques. Je sais pas chose genre euh, ça devait être en 2011-2012 j'avais contacté euh, Tomato parce qu'il avait laissé un moment un message quelque part en disant euh, peut-être un jour je laisserai les outils qu'on a développés à disposition euh, de, de la communauté il m'était mmh. dit ah ouais, ouais c'est vrai que bon je suis je je en crois... fait ça n'a pas été fait tout de suite ça ah non parce pas du tout. Je pensais
3: que ces outils avaient été en place dès non, que la fin de la mise en place de la traduction. Et... Ça date
4: de 2013 en fait. Ah 2013, ah oui, c'est ouais. vraiment. C'est depuis... pour ça donc c'est arrivé si tard finalement. C'est depuis qu'on qu a française. eu une traduction, euh, deux traductions italiennes, une traduction espagnole, okay. traduction portugaise, euh, une allemande aussi, mais je crois qu'elle a pas fini. Et donc j'avais entendu dire ça et je l'avais contacté. Il m'avait répondu euh, ouais on va pas le faire tout de suite parce que euh, on a des rumeurs de Nintendo comme quoi il
3: ils voudraient officialiser le jeu, on veut éviter de les froisser en relançant le sujet de la traduction. Surtout que c'est une période où on a eu Earthborn, où on a eu enfin, Mother Beginnings, donc finalement, a... c'est arrivé plus ou moins. Et là, il y a la rumeur encore de Mother ouais. 3 qui ouais. risque d'arriver. Bon, bah, paradoxalement,
4: il suis... y a encore les rumeurs, mais ils ont décidé de sortir leurs outils. C'est ça. Je ne sais plus d'où c'est venu l'histoire, mais ça, ça a été réabordé. Soit j'y repensais, soit des amis m'ont évoqué le sujet. Les outils sont sortis, je les ai testés une fois, je n'avais pas trop le temps à l'époque, J'ai rien compris, la première fois... <rire> Puis euh, à un moment, j'ai exploré le forum de Starman, puis j'ai vu un peu euh, tout ce qu'il y avait autour de... Voilà, il y avait un long topic, des gens qui se lançaient dans la traduction française, il y a même des gens qui ont atteint les 30%, qui, qui ont abandonné, des gens qui ont essayé de faire ça euh, avec une grosse équipe, aller, tout le monde qui participe... Vous avez tout... pas
3: repris du coup tout ça, ou euh, vous avez recommencé à ah, zéro euh,
4: On a repris des idées qui ont été lancées euh, quelque part comme ça par un forumiste, on l'a mis dans les remerciements d'ailleurs, euh, quelques idées d'ennemis... Euh, <rire> Parce qu'il y en a qui sont vraiment difficiles à trouver, il y a des mots-valises, des jeux de mots, des trucs... C'est pour ça qu'on parlait de Pokémon, c'est que derrière, il y a
3: quand même ouais, bah. l'idée que c'est pas une ça, traduction ouais. littérale, enfin, il faut un peu d'imagination parfois.
4: Carrément, j'y reviendrai d'ailleurs là-dessus, et euh, j'ai laissé un message parce que il bah, y avait eu toutes ces discussions, et puis euh, plus rien pendant six mois, vous savez ce que c'est les topics dans mmh, les oui. forums, j'avais laissé un message et les gens ils me répondent euh, « je crois que c'est mort, dude, écoute, <rire> voilà ». Et puis, je me disais, je ne vais pas me lancer sur une feuille blanche quand même, ça, ça fout les jetons. Puis, j'ai laissé un message et puis euh, j'ai laissé tomber le truc. Combien, combien de caractères,
3: de, de, caractère, de lignes, ouais, de, 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 de choses dans le, dans le projet Pour, Tu dis, ça, fait les, ça fout les jetons, on a un truc aussi. Alors,
4: mais... euh, le script pas... principal qui ouais. consiste, c'est les dialogues. Ouais. Il y a 6500 dialogues. Ouais. Ça va. Euh, <rire> je crois que ça équivaut à peu près à un bouquin de 200 ou 300 pages, quelque chose comme ça. Ouais. Donc un mec qui traduit des bouquins, il trouvera pas ça énormissime. Mais bon, quand on fait ça dans son temps libre, c'est vrai que quand, euh, quand
3: ouais, Du coup, faut, faut
2: plus, faut adapter les jeux de mots, il faut adapter les. Donc il enfin, y a et ça,
4: puis il y a euh, plein de problème en euh, bah, 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 je vais vous passer les problèmes de taille. Les trucs. Ouais, oui. Donc il y a aussi donc, euh, les, les textes de combat, c'est un gros pavé aussi, énorme. Il y en a des centaines. Il euh, y a bah, les listes des ennemis, les listes des objets. Il y en a genre 300 chaque. Euh, les listes, il euh, bah, y a les menus. Après, il y a beaucoup de trucs qui sont graphiques, euh, le, le clavier où on choisit le, le, le nom, c'est graphique, euh, les, les, beaucoup d'interfaces qui sont graphiques, euh, le, le menu principal, et puis il ben, y a les, les, les décors du jeu.
3: Quoi. Certains éléments étaient déjà disponibles dans la version anglaise, parce que finalement, l'alphabet est déjà traduit. Oui, oui. alors l'alphabet, ben... Euh, Mais il n'y
2: a pas d'accent. Il n'y a pas d'accent, il oui, n'y a pas d'accent. <rire> Euh, Elles sont disponibles parce que
3: là tu,
4: ouais. tu nous as sorti le jeu tout à l'heure
3: ouais, sur ouais. Euh, sur DS.
4: Oui, je, bah, je peux le dire maintenant, mais je veux, mm. euh, il y avait euh, les les anglophones ont laissé les, une police. Je pense que c'est parce qu'ils avaient de la place, mais ils ont mis les accents ah pour oui. pour beaucoup de langues. Il y avait même le OE lié et puis il y avait des accents euh, sur les caractères. Les amis danois. Ouais. <rire> ouais, on les a retouchés, euh, mais euh, on a gardé un peu la structure. Des fois, on a créé des caractères aussi. Il n'y avait pas les accents pour les Mr. Saturn, on les ah, a rajoutés Et puis, des fois, on a mis, euh, on a utilisé, on a triché dans la police. Alors, on a mis deux lettres dans le même caractère pour euh, résoudre les problèmes de nombre de caractères limités sur ah, certains oui. mots, en fait. Ah oui, d'accord. Ça, ça, ça Oui,
3: c'est vrai que parce que la taille de la cartouche n'est pas infinie, donc forcément, il faut arriver ah, à... C'est un gros
4: sujet, ça, je vais y revenir, mais okay. j'ai vraiment envie de, de, de
3: le Et dire. De rentrer de, en de, détail, de ouais. Euh... T'as évoqué les de Saturne, coup... là, c'est les écritures de. En fait, y a... on mm -hmm. rencontre une race extraterrestre mm -hmm. qui n'ont pas la même police d'écriture que nous. Ouais, c'est genre euh... un truc
4: fait à main levée par Sato Itoi, les créatures du voilà, jeu. Voilà. Tout ça pour dire, je l'ai laissé un message sur ce forum. Et puis, j'ai appelé le truc, euh, je sais plus si c'était les vacances d'été, un truc comme ça. Puis je suis revenu quelques mois après. Ah oui, non, je suis revenu quelques mois après parce que euh, j'avais des amis sur Twitter qui discutaient. Euh, ouais, il y a une traduction espagnole-italienne de Mother 3, mais pas française, on va s'y mettre et tout. Et... Bon bah du coup euh, je me suis dit tiens j'avais laissé ce message si je retournais voir et puis bah des fois les, les, les notifs de mise à jour sur un forum ça marche pas toujours très bien, je suis retourné voir et effectivement il y avait un mec donc Lost in Dark qui euh, s'est lancé sur la trad et qui a recruté deux autres personnes et il m'avait laissé un message en MP que j'avais pas lu, euh, si tu veux nous rejoindre et tout... Euh, <rire> Et du coup, quand j'ai relu ça, il en était déjà à 30 quelque chose comme ça. Donc vous avez pu euh, participer ensemble. Je me suis quoi dit quoi, ouais, mais mince, j'ai raté un truc là, il faut vraiment que je rejoigne son équipe et tout, ce serait voilà, je, je... tellement que j'en ai passé des nuits blanches à me dire ouais, oh, une traduction de Mozart 3 et je vais participer, c'est génial tout ça. Je l'ai contacté et ben bah, bon, c'est vrai qu'il m'a mis longtemps à me répondre, mais il y avait une explication à ça c'est que euh, ce gars qui a vraiment fait un boulot énorme acharné sur le début et puis avec euh, deux autres personnes euh, qui ont participé au texte annexe aussi comme je vous ai dit il y a le script principal le gros ouais. morceau et puis il y a les textes annexes et ben euh, ce gars-là qui était le moteur du projet ben, il s'est investi dans des études de classe préparatoire Ouais, bah, même ah temps oui. du coup. Et du coup, bah, bon, quand je suis arrivé dans leur projet, <rire> on ne l'a pas vu pendant deux ans. Voilà. Il m'a expliqué <rire> la, la chose. Bah, c'était à la rentrée 2015, quoi. Enfin, c'était genre octobre, mi-octobre. Et euh, bah, du coup, il, il m'a montré les scripts, il m'a montré les trucs. Et puis, euh, bah, à l'époque, euh, il se passait le, les fichiers euh, par mail et tout euh, à chaque fois qu'il faisait une modif. J'ai cherché un système pour euh, déjà synchroniser. C'est un gros problème. Je me suis dit, voilà, c'est. C'est gigantesque. Je parle vraiment de mon point de vue parce que je sais pas comment il a abordé ouais. le truc au début. Il a abordé d'une page blanche, c'est encore pire. Moi, euh, c'était vraiment quelque chose de considérable d'avoir euh, un début déjà fait. Puis euh, j'ai eu quelques contacts après avec lui. On, euh, il a suivi un peu de loin euh, malgré ses études. Mais ce qui m'a permis de me lancer dans le projet qui était à 40-45% à l'époque euh, au niveau du script principal, c'est que euh, je suis pas parti d'une page blanche et je suis parti d'un truc qui était déjà fait. Alors lui... Euh, il, a une manière, euh, il avait une manière différente de travailler euh, par rapport à moi. C'est que lui, il faisait une première ébauche. Des fois, je me dis que je pourrais faire ça parce que c'est un défaut de, que j'ai. C'est que euh, j'ai du mal à passer à la ligne suivante tant que je ne suis pas totalement convaincu par la ligne précédente.
2: Alors que ça peut être un ensemble, en fait. C'est peut-être euh, retirer un peu la tête du guidon et voir l'ensemble puis ensuite vous peaufiner. Ouais.
4: ouais. c'est un une manière différente. Et du coup, ben, j'ai abordé en relisant tout ce qu'il avait fait déjà. Et ah oui. euh, c'était très long, mais euh, du coup j'ai quand euh, je vous dis que je suis sur puissance Nintendo, mon boulot depuis avant j'étais newser, maintenant c'est correcteur. Je suis un peu dans le genre grammaire nazi, <rire> et euh, ben j'ai corrigé. Du coup euh, j'ai relu ce qu'il avait fait. On voit facilement, plus facilement les erreurs des autres euh, Ça, que soir. les ouais. siennes. Donc j'avoue j'ai vu énormément d'erreurs, mais c'est pas pour le jeter la pierre de quoi que ce soit. Du coup d'ailleurs c'est pour cette
3: raison que j'ai fait un bêta test parce que. Euh, comme, euh, parce qu'en ce moment, oui, le, le jeu, la, la traduction sort dans quelques semaines hein, maintenant. Enfin, elle devrait arriver dans quelques jours si vous écoutez le ouais, podcast, parce ouais. que Elle arrive pas le 20 avril. 20, le 20 avril, voilà. Et donc là, en ce moment, elle est en période. Euh, il y a quelques personnes qui sont oh, en train de voir s'il y a des, des corrections. Bah, les bêta-testeurs,
4: les bêta-testeurs qui ont été recrutés spécialement pour le bêta-test, est fini maintenant. Ah, C'est fini. Ça a duré le mois de mars à peu près. Il n'y euh... a, a pas
3: eu de, de, de boulot supplémentaire. Ah, il y a eu
4: énormément de choses, mais okay, bon, Je reviendrai il... après. Alors. après <rire> mais c'est vrai qu'il y a un ami à moi qui a participé au bêta-test et qui se trouve être un littéraire et étudiant à l'école normale supérieure.
2: Un super grammaire nazi alors. Voilà, un, <rire> un, un, un grammaire
4: nazi, du grammaire nazi. Oui. C'est-à-dire que <rire> par, par rapport à, à, à lui, moi je suis tout petit vraiment. Oui. C'est le mec il, il m'a ressorti des subtilités. Tru... Ah non, ça marche pas. là, Bon pourquoi mais Parce qu'on peut pas dire cette expression parce qu'il m'expliquait étymologiquement machin. C'est des trucs, des trucs de fou qui m'a expliqué comme ça, qui... Ah, mais ouais, c'est vrai, c'est pas bon. Du coup, voilà. Ou, bah, tout simplement, des petites, petites ouais. typos, et il avait l'œil pour les voir. C'est ça, mais euh... du coup, quand,
2: si tu dois refaire, reformuler une phrase, t'as aussi le, la contrainte de, de l'espace de euh, disponible.
4: Fin... Alors, l'espace disponible, c'était pas trop un problème pour euh, le script principal. Alors, je vous ai expliqué, il y a, beaucoup, il y a plusieurs histoires d'espaces de, disponibles différents. Il y a le nombre de caractères. Ouais. Disons, dans un champ, genre, par exemple... Euh, la traduction d'un nom de personnage, c'est pas prévu pour être au-dessus de 8 caractères, donc si on en met plus de 8, bah, il se passe des trucs bizarres dans le jeu, voilà. D'accord. Euh, oui, bah, par exemple, des fois, le caractère qu'on a rajouté en trop, eh bah, il se retrouve dans une texture, euh, quelque ah part. Oui, ouais, ah non, il y a vraiment des, des trucs comme ça. Des effets de style. Voilà. Puis même, des fois, sur des ennemis non utilisés, enfin, non utilisés dans le jeu, il y a des textes non utilisés dans le jeu, du coup, on veut faire ça bien, on les traduit quand même, et puis bah... Mais euh, s'ils ont réussi en
3: allemand, ils ont... On peut réussir en français. Je crois
4: pas qu'elle ait fini la traduction ah en bah. allemand.
3: Ah non, oui. c'est pour, en fait. pour ça.
4: Donc il y, a les... il y a les limites de texte, en nombre de caractères sur un, un... un champ. <rire> il y a euh, les limites visuelles, ouais, c'est-à-dire que surtout. des fois, le texte, euh, ben... Vous expliquez que le il texte, c'est un, un peu une histoire d'image. Le texte, c'est euh, enfin la police, c'est une grande image qui est découpée et assemblée de façon à former du texte. D'accord. Et euh, des fois, ben euh, ce qui c'est pas prévu pour avoir plus de telle taille visuelle. Et puis il y a le troisième, c'est ben la taille euh, en, en point de vue, vue données informatiques. La du jeu, en fait, c'est comme je dirais euh, comme une baguette de pain. Il y a des tranches, et puis chaque tranche, a une, une grande tranche pour le script principal, une petite à côté pour tel truc, puis ça va être dans un ordre un petit peu, un petit peu bizarre. Des fois, euh, je vais y revenir pour les images, mais il y a des choses, euh, on les a modifiées, ça prend plus de place, donc on ne peut pas les remettre au même endroit parce que ça va empiéter sur la tranche d'à côté qui est, a une fonction totalement différente. Donc il faut la relocaliser ailleurs et modifier la valeur du pointeur qui va pointer vers cet endroit pour dire « non, c'est ailleurs ». Voilà,
3: ouais, on est dans l'informatique, c'est ouais. super simple en fait. Ouais, oui, mais ça oui, mais bon, oui. je pense que ça c'est -ce entendu, façon dont mais... je la vraie question okay.
4: ça se comprend intuitivement un peu ou oui, pas oui, du oui, tout Oui, oui, si, 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 sûr, sûr. Ouais. obligé ça. de
0: toucher au code du jeu, tu es obligé de reprogrammer certaines choses parce que euh,
4: pas la... ouais. pas, le pas le code du jeu, c'est ah, vraiment des valeurs de pointeurs, des trucs, on comprend pas la logique du algorithmique du jeu. ça c'est un truc c'est confiné à un endroit, on n'y touche pas. Enfin, alors il y a des hacks, il y a aussi les hacks on a hérité, donc comme je vous ai dit, en gros, c'est leur projet, mais avec euh, genre au lieu qui est... Tu de la traduction US Ouais, ouais. l'outil le, 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 qu'ils ont laissé, c'est en gros leur projet en version, euh, version avec les outils qu'il y a avec. Donc, sauf qu'au lieu qui est une ligne euh, par dialogue, il bah, y a la ligne avec le, leur dialogue, et puis la ligne d'en dessous qui est vide et qui permet de remplir avec euh, la langue cible. Ah oui, c'est hyper bien fait en fait. C'est assez bien fait. Ça paraît facile comme sauf ça. Sauf que le script principal... Alors, je voulais y revenir pour euh, des histoires de, de problèmes de contexte. Quand on voit euh, des jeux euh, qui sont mal traduits, ou c'est bizarre qu'il y a une phrase qui... Est... Quand on joue comme ça, on se dit, mais il n'a rien compris, le traducteur, euh, cette phrase. Mais euh, le traducteur, quand il traduit, il ne voit pas ça dans une bulle avec le personnage en dessous qui parle et tout. Il voit un énorme amas de texte donc euh, le script principal. Je ne connais que Mother 3 dans cet exemple, donc je ne peux pas parler ah, des oui. autres jeux, mais je... ça doit être pareil dans un certain nombre. En gros, euh, le script principal, c'est un fichier texte de oui. euh, 2 mégas. Tu n'es pas aidé par le contexte, c'est ça. Voilà, mm. 2 mégas, ça paraît pas beaucoup, mais pour un fichier texte brut, c'est gigantesque. Et euh, donc, les 6500 dialogues, ils sont à la suite comme ça, dans le désordre. Alors, ah oui,
2: c'est trop marrant,
4: Je dis dans le désordre, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est dans une logique de room, c'est-à-dire chaque euh, bout de map qui est relié par un écran de chargement à un autre bout de map, c'est une room. Et donc, il y avoir tous les dialogues de telle Room euh, au même endroit, même s'ils sont à des espaces de, du jeu, enfin des de moments du jeu totalement différents, ils sont à la suite. Par exemple, si tu prends un dialogue typique de RPG, ça va être genre euh, « euh, Au secours, j'ai perdu mes poules, est-ce que tu peux m'aider à les retrouver ?» Et juste en dessous, ça va être Oh merci, euh, tu as retrouvé mes poules. Je suis, je suis tellement reconnaissant. <rire> c'est pas vraiment un RPG, ça, non <rire> C'est ah, un, <rire> un autre débat.
2: c'est un autre débat. Il n'y a pas que dans Zelda qu'il y a des histoires de poules à retrouver. Hein.
4: <rire> c'est la quête typique de niveau, 1 quoi. Ouais, ouais, mais mais c'est pas faux. Pas dans Mother 3. C'est pas le genre du jeu, mais ouais, non. Voilà. Donc euh, typiquement, euh, voilà, des dialogues, euh, toutes les variantes d'un même dialogue, ou alors euh, les versions selon t'as répondu oui ou non. Tu sais pas, c'est parce que t'as répondu oui ou non quand tu le vois. Tu sais pas qui le dit. Tu sais pas à qui il le dit, parce que les personnages que tu incarnes dans le jeu, ils changent. Des fois, tu es tout seul. Des fois, tu es un enfant. Des fois, tu es un adulte. Euh, des fois, tu es plusieurs personnages à la queue leu quand tu joues dans le jeu. Donc, euh, gros problème de contexte. En anglais, le mot « you », ça peut être « tu ». Ça peut être « vous » pour une seule personne qui vous voit. Ça peut être « vous » pour le groupe. Tu sais pas, et tu sais pas à qui il s'adresse, et tu sais pas à qui il parle. Et là, à partir de là, eh ben, là, il faut
0: l'accord de l'adjectif est facile.
4: L'accord de l'adjectif est un cauchemar, euh, sachant qu'en plus que as des textes genre par exemple commun. Genre par exemple, tu vas avoir un... le, le commerçant du village. Il va tutoyer une personne. Enfin, parce que c'est pas seulement un commerçant, il a aussi sa vie dans le village. Il va tutoyer certains personnages qu'il connaît bien. Il va en vous d'autres. et eh ben, le problème c'est que quand il est dans son magasin, il n'y a qu'un une phrase de dialogue qui sert pour tout. Ouais. Ah du oui, coup, quand t'es enfant, bah, tu lui parles et il peut pas dire qu'il tutoie parce que du coup, il va tutoyer aussi euh, l'adulte qui vous voit. Dans ce cas-là, bah, t'essayes de mettre. Que tu peux pas. Que tu peux pas faire. Bah, de mettre une phrase neutre, genre par exemple lieu de qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que ce sera Ah oui. Ah ouais, pas bête. <rire> ouais, est vrai. Genre euh, intéressé.
3: <rire> ah ouais, ça, <rire> pas tu pas dit, tu euh... te dis
4: ouais, mais à la longue, c'est plus crédible. <rire> oh, phrase comme ça,
3: nominale et tout. Euh, bon. Euh... Euh, c'est pour ça qu'on parle d'adaptation et qu'on parle pas forcément de traduction ouais. à la lettre. Euh, ah bah il n'y
4: a pas que pour ça. Euh, bah alors après du coup, l'autre problème typique ça va être masculin-féminin. En anglais, il euh, n'y a pas trop. Pas on ne sait pas jeu. si euh, voilà je suis frustré et ou je suis frustré et eux, si on ne sait pas qui parle. Alors heureusement, alors là c'est un miracle aussi, je ne sais pas pourquoi, ni comment. Il <rire> y a des gens sur le web, ils font des genres de solus par texte avec les dialogues du jeu comme ah oui, ça, Gamefax, à la suite
2: GameFAQs en regorge ouais,
4: c'est un bonheur, c'est le, le truc qui m'a sauvé la vie tu cherches des fois ton dialogue ouais. que tu comprends pas le contexte sur Google parce que tu vas pas jouer au jeu jusqu'à ce que tu le trouves, tu sais pas quand c'est et tu retrouves ce dialogue dans son contexte c'est
3: ce ouais. une bénédiction bon ça arrive qu'une fois sur deux mais quand ouais. ça arrive t'es content alors t'imagines quand c'est un professionnel qui lui enfin, fait un jeu qui n'est pas encore sorti donc lui il a rien du tout alors euh... justement oui euh, Tomato il expliquait à, à ce niveau là que euh, finalement quand on
4: fait de la fan trad on a beau euh, galérer parce qu'on fait du hack et pas de la programmation on n'a pas accès au code source on n'a pas accès aux développeurs d'origine et tout ça c'est difficile pour ça mais on peut jouer au jeu et c'est un luxe que les traducteurs officiels, en tout cas oui, non, aux époques forcément. plutôt reculées, parce que maintenant je pense que ça a changé, leur traduction c'était un gros fichier Excel, et puis euh, il y avait la ligne japonais, puis la ligne anglais ou français, et puis traduisait comme ça, et puis ça donnait des fois des traductions médiocres, il y en a dans les traductions officielles. Ça arrive. Il y en a pas mal.
3: FF 7 C'est la plus
4: connue. Metal Gear, je crois qu'il y a une histoire de tirage d'oreille. C'était le, c le ouais. doublage surtout, ouais. c'est ah, ah, un peu différent. Le ouais mais c'est le texte. Oui oui. Le doublage ouais, mais... il y a un texte.
2: Ouais mais il y a façon de lire quand même un texte. Hein.
4: Ouais. Ah, oui. <rire> tu, tu penses qu'en disant euh, tu... <rire> on se tire l'oreille d'une façon différente, ça aurait été plus crédible
2: Bah c'est la voix quand même le... Le... le Il y avait un tout. Ouais. Snake c est décrédibilisé un peu quand même avec sa voix. Quand il dit une caméra de surveillance, ouais. excuse-moi, bon bref, c'est un autre débat. Je voulais
4: revenir sur un truc que tu disais c'est super intéressant je sais plus ce que c'était. Peut-être tu vas me dire juste avant. Tu disais euh, sur l'adaptation. Sur... Oui, l'adaptation. Le problème que j'ai eu quand, euh, en fait, euh, j'aime pas partir d'une page blanche parce que du coup, j'ai pas d'expérience dans ce domaine. J'ai pas confiance en moi. Et moi, quand je fais pas un truc euh, dont je suis convaincu, ben, je suis vraiment gêné. Il y a eu des longues périodes pour. J'ai l'impression que je... c'était absolument nul. Hein. Vraiment. Puis, des fois, ça me dit dans le jeu, « Ah, si, c'est pas si mal. » Ou alors, je me dis, « Effectivement, en jeu, effectivement, c'est nul. » Et puis, bon, ben... Je...
3: Tu recommences, quoi. Voilà. En général, ouais, c'est 5-6 jours ça, après, tu relis dans le truc, tu fais « Ah, bah, si, finalement, ouais, ça, ça va. » Ouais,
4: <rire> c'est vrai que des fois, c'est souvent comme ça. Euh, mais, euh, de manière générale, la grosse difficulté que tu as, c'est, en fait, tu veux être euh, juste traducteur. Tu te dis, euh, le mec qui a fait le texte de ce jeu, c'est quand même Shige Sato Itoi. Le mec qui a fait la traduction anglaise, c'est Tomato. C'est pas n'importe qui. Moi, à côté, je suis tout petit. Je suis rien du tout. Déjà qu'il y a deux niveaux, deux niveaux de traduction. Il y a des pertes à chaque fois, du japonais à l'anglais. Vra... Donc, je me dis, faut vraiment surtout pas que je mette du « moi » dans la traduction. Faut que je traduise comme ça, exactement comme c'est en anglais. Je fais l'équivalent exact en français. Surtout, ne pas euh, entacher le truc par ma propre personne. Vraiment, faire le truc exactement t'as pas mis
3: du corbier dans ta... puis
4: au bout d'un moment <rire> au bout d'un moment tu te rends compte que c'est pas possible bah non c'est pas tu te rends compte euh, que c'est pas possible ça sonne creux après ça sonne faux bah ça sonne en fait tu, quand tu fais ça euh, tu édulcores le texte en fait tu l'aplatis tu le rends euh, banal et puis il euh, y a des trucs qui sont pas traduisibles notamment le style un gros problème que j'ai eu bah déjà parce qu'il y a le contexte on sait pas qui parle comme je vous ai dit c'est que les personnages ils ont un peu chacun leur, euh, ouais. leur euh, style de, de langage typiquement la princesse Kumatora. Contrairement à ce que son nom indique, c'est ça qui est marrant, c'est que ouais. c'est une princesse, mais en fait, elle a un langage hyper euh, vulgaire euh, des contractes et tout. Euh, je vous avoue que s'il y a un truc dans la traduction où je suis peut-être un peu moins satisfait que le reste, c'est d'avoir rendu ce genre de choses, probablement aussi pour des problèmes de contexte, dire que Kumatora, des fois, elle va parler un peu des contractes vulgaires, puis des fois, elle va parler euh, normal, voire un peu bien. J'ai l'impression que je suis le seul. Les, les, tous les gens qui ont testé la trad ils m'ont dit bah non ça passe très bien et tout. Moi euh, je suis un peu plus chagriné. Elle doit tout le temps être en, en train de parler mal, c'est ça Non, mais euh, des fois euh, t'as des genre as des mots en anglais, euh, ça fait euh, ça fait ça fait courant en anglais, mais en français quand tu le traduis ça fait un peu soutenu. Ah ouais. Enfin euh, en, en français t'es gêné parce que typiquement par exemple les questions tu te dis, euh, la traduction, la question, si tu inverses sujet-verbe, ça fait trop soutenu. Si tu mets « est-ce que », ça fait trop long et pompeux. Et si tu mets euh, « normal » avec un point d'interrogation, ça fait trop familier. Je trouve, ah, des okay. fois, il n'y a jamais le bon truc. il a jamais le... Du coup, c'est difficile de trouver le bon ton. Et donc, c'est là que finalement, euh, ce n'est pas un travail juste de, de re recalquer ce qu'il y avait avant. C'est vraiment un travail aussi créatif. Était obligé de le faire ce travail, alors je l'ai fini par le faire et j'ai fini par le faire quand même de bon cœur parce que au bout d'un moment on prend confiance et on arrive à le faire. Bon, je vous dis là, c'est un problème de, de traducteur débutant, mais je pense que j'ai
3: énormément progresser là-dessus. Mais de toute façon, la fan trad c'est ça en général, c'est des gens qui se lancent qui n'ont pas forcément d'expérience bah, derrière eux et qui veulent montrer que le jeu a toutes les qualités aux autres quoi. Donc mm -hmm. c'est des mm -hmm. jeux qu'ils aiment bien. Le but oui, non, ah ouais, pas fan trade, c'est juste de disait... de,
2: ouais, de traduire pour quelqu'un ah. pour que le maximum de jeunes, de gens puissent y jouer.
0: Mm -hmm. ouais. sans pour autant être une tradition à... par un fan, par quelqu'un mm -hmm. qui a développé voilà. un intérêt particulier pour un clairement, jeu. Clairement, mais il euh... y a des gens
4: ouais. qui sont là depuis des années et qui oui, font des sûr. fan trad typiquement le traducteur de Hearthstone. C'est un mec avec qui j'ai eu un contact. Alors, voilà, je voulais le dire aussi. De mon point de vue, de, de comment ça s'est déroulé pour moi, j'ai eu énormément de chance et ça s'est énormément bien déroulé pour moi parce que j'ai l'impression que c'était fait pour moi parce qu'en fait, c'était difficile, mais jamais inaccessible. Il y a des trucs qui étaient inaccessibles à un moment et puis j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment qui m'ont permis de passer euh, ces obstacles. Bah, C'est l'avantage d'avoir une que... grosse
3: communauté comme celle de, de Moser derrière, ouais, euh, même par... en France, hein, et là, active je, en plus. Je,
4: je parle beaucoup de, de moi-même, mais parce que j'ai été euh, sur la plus grande partie du projet, le mec impliqué pendant, donc je vous parlais de cette longue partie de, de traduction du texte où j'ai été un peu tout seul. Et en plus, j'ai ouvert le blog et le Twitter, j'étais tout seul pour faire ça. C'était un peu aussi pour trouver des gens hein, pour que j'ai fait ça. Et typiquement, euh, ben, euh, là maintenant, on est deux à être actifs. Donc, il y a Florian et moi. Florian qui est venu à la base parce qu'il est graphiste. Il travaille dans le jeu vidéo. Il est très bon euh, là-dessus. Il est graphiste. Et en plus, il fait un peu de fan trad aussi de son côté. Il a une expérience. Euh, du coup, euh, on est deux. Et aussi, euh, j'ai rencontré l'une des personnes qui a travaillé sur la fan trad de Earthbound, qui est un vieux routier de la traduction, qui a une sacrée expérience, surtout euh, notamment ben, en traduction, évidemment, et en hacking et c'est là qu'il m'a appris énormément de choses cette histoire de, de, de changer, de, de relocaliser les éléments, je l'avais lu sur internet mais ça me parlait chinois, mais comme il m'a expliqué comment, enfin, il m'a pas forcément tout expliqué, mais il y a des choses que j'ai comprises euh, il m'a donné des bons outils il m'a montré que, par exemple, quand j'ouvrais la ROM avec euh, Tiles Molester qui est un outil d'éditeur euh, visuel bah, j'ouvre la ROM, puis je la parcours et puis dedans, eh ben, je vois les images, genre comme si je, je vois à l'intérieur de la ROM, c'est passionnant alors après, il y a deux types d'images. Il y a les images non compressées et les images oui. compressées. Donc euh, Il y en a, il faut les décompresser selon un algorithme avec le bon utilitaire. Puis, il faut les modifier. Puis, il y a toujours l'histoire de euh, ce que je modifie. À la fin, c'est plus grand. Il faut le relocaliser. Ou alors, il faut s'arranger pour que ce ne soit pas plus grand. Pour les images, pour ça, il y a deux situations. Si l'image elle n'est pas compressée, bah, plus grand, ça veut dire bah, j'ai fait une image plus grande visuellement. Mais pour les images compressées, ça veut dire, j'ai modifié l'image, elle est devenue plus complexe, mais même si elle est de même taille, quand je la compresse, elle se compresse moins bien, donc elle est plus grande.
2: Ouais, c'est assez compliqué, là, quand même. C'est relève <rire> du.
4: Est-ce que c'est est -ce est compréhensible de la façon dont j'ai dit, peut-être, quand même Oui, oui, non, mais c'est ça. -ce voilà, c est, c est... vous vous rendez compte que des fois, quand vous. Par exemple, c'est pareil que le zip, hein, quand vous mettez des fichiers dans un zip, bah, selon le type de fichier, ça se compresse moins bien, selon le, ce qu'il y a dedans le fichier. Ouais, c'est puis... un peu de la. De la... La science est inexacte, il enfin, faut vraiment comprendre comment fonctionnent les. les enfin, D'ailleurs, c'est de la comp... science exacte, c'est de l'informatique Oui, c'est simplement exact, la, mais... la densité de, de mais, certaines choses. Mais, mais du point de vue de. Même de mon point de vue, c'est euh, de la sorcellerie, quoi. Le fait que. Enfin, <rire> non, j'ai un peu. Euh, j'ai fait de l'informatique, j'ai mm. étudié ça. Mais euh, pour un cas à l'autre, des fois, quand on rajoute un petit truc à, à la noix dans un, dans un graphisme, euh, ou, ou même on, on enlève des trucs, on se dit, mais ça doit être plus simple, maintenant ça doit se compresser mieux. et ben non, mm. pas du tout. Donc, euh, ah, ça c'est que...
2: l'expérience et au bout d'un moment enfin, je suppose que tu as trouvé les, les, les techniques pour réussir tu disais
3: que le, le, la personne qui avait travaillé sur EarthBand t'avait enfin, aidé en tout cas mais... pour la technique euh, et j'imagine qu'il a, a aussi dû t'aider pour euh, finalement euh, essayer de d'homogénéiser euh, la traduction globale non c'est euh... très
4: intéressant parce qu'en fait lui travaille et toujours actuellement d'ailleurs sur sa propre traduction de Mother 3 Alors, ça va peut-être ouais. vous surprendre parce que le mec au début en fait, il m'a contacté sur euh, Twitter. Il t'a filé de il t'a filé, dit... filé n'importe quoi, en fait. Non, 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 euh, il, il, il il non, non c'est vraiment pas ça du tout l'esprit. Et, et c'est ça, <rire> et en alors... fait, c'est ça un peu qui me qui me stressait au début. Je me disais, euh, il va y avoir un esprit de compétition un peu malsain, ça m'inquiète un peu et tout. Parce que quand il m'a contacté sur Twitter, il m'a dit, ah ben, euh, ah c'est marrant, il y en a d'autres qui font le projet et tout ça. Et euh, du coup, euh, et en plus, il m'a dit, ouais, euh, j'ai de l'expérience. La... Enfin, j'ai fait la traduction d'Earthbound et tout ça. Il m'a dit. Je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit, ouais, mais on va laisser tomber notre traduction. Euh, le mec, euh, il, il, il a fait la traduction d'Earthbound. Euh, il a, de... il a un contact avec Jeff Mann, euh, le mec. Il est plus légitime. Euh, il a un contact. Il a un contact avec Jeff Mann, quoi. Le mec, euh, donc, il y a, vous, j'ai dit la traduction oui, anglaise. Il y a Tomato, oui. il y a Jeff Mann, le hacker, qui a fait toutes les routines de hack, de trucs dont on a hérité, qui est gigantesque. Et euh, je me suis dit waouh, il, il a fait, euh, il a un contact avec Jeshman crédibilité 100%. Le mec, c'est pas la peine qu'on fasse notre trade. Puis finalement, ben je l'ai contacté et euh, ce mec, euh, absolument adorable, euh, m'a aidé, il m'a donné des notions. Mais pourtant, il veut quand même faire sa trade. Et en fait, c'était un truc qui est étonnant. Je pense que ça découle de son peut-être de son vécu avec l'expérience de Earthbound. Mais j'ai l'impression qu'en fait cette fois. Il n'avait pas envie de faire une équipe, il avait envie de faire sa traduction à lui, qui lui correspondait. Et tant pis, après tout, s'il y avait une autre équipe, comme la mienne donc, qui publie une traduction qui a du succès et tout, parce que euh, je me suis dépensé de, de l'énergie pour euh, la faire connaître sur euh, les réseaux sociaux. Tant pis s'il y en a un qui fait une traduction euh, populaire. Moi, je ferai la mienne euh, pour moi, et éventuellement, et après, je la, je la distribue,
3: mais... Voilà, il voulait faire sa trad. Et dans un sens, tant mieux, parce que ça arrive fréquemment oui. qu'on ait finalement plusieurs traductions pour un, oui. pour un jeu, et les gens choisissent en fonction de leurs affinités, de, leur, de celles qu'ils trouvent la plus adaptée. Ou euh... Et je
4: pense qu'on va d'ailleurs être beau joueur, et quand il sortira sa trad, et il est tout seul pour la faire, il prendra un peu plus de temps. Et ben on... Parce que ça a été rapide pour vous, finalement. C'est Ah, ah ouais, non, un, un, ça a été rapide, mais par rapport à la traduction de Murder de 3 en anglais, nous, une partie du travail qui était déjà faite quand hein même, ouais, une partie vrai. du travail... Les hacks, ils ont fait tout un système énorme pour, j'y reviendrai après, c'est encore un sujet, <rire> les articles. Les articles devant les noms d'objets et de monstres.
3: Ah bah oui, ça c'est. Une, un, les, ouais. le, la. Ça, on avait eu l'occasion d'en parler justement dans le podcast sur la localisation ah, oui. avec, euh, avec euh, Thierry Bego de, de World of Magic et qui nous expliquait justement que c'était sa hantise sur les notamment les hack and slash. Enfin, euh, il y avait plein de choses qui faisaient le que c'était compliqué. <rire> voilà, ouais. et, et en anglais, ils ont fait ça.
4: Enfin, euh, ils ont fait un système de hack. Et donc, du coup, il y avait les articles. Et du coup, on a rajouté des choses, nous. On a rajouté euh, les féminins pour certains, certaines choses. Euh, on a rajouté aussi... Euh, il y avait une histoire de, euh, du texte de démarrage d'un combat. Selon qu'il y a un ou plusieurs monstres, il fallait qu'il y ait un pluriel. Heureusement, eux, ils avaient rajouté un truc, c'était « and his cohort », pour euh, ouais. dire que c'est un mec et ses acolytes, euh, un ennemi et ses acolytes. Et heureusement, le « his », eux, en anglais, il se trans des fois, c'est « her », alors que ouais. nous, pour acolytes, c'est toujours « c ouais. ». Ouais. Donc, un, car, un des cas rares où c'est plus compliqué en anglais qu'en français... <rire> Du coup, on a réutilisé euh, d'une certaine façon la complexité pour résoudre un autre problème qui était euh, le attacked en anglais, qui en français s'accorde, alors qu'en anglais c'est toujours ED à la fin. Mm. Attaque E ou attaque ENT. Du coup, il y a des textes, euh, ben, il y a des textes de combat. Il se... Alors, encore en combat, on ne sait toujours pas. Euh, Qu'est-ce que on n'a pas le contexte de quel est l'ennemi donc accordé au masculin ou au féminin. En temps, les,
3: les combats de... Enfin je sais pas dans Mother 3, enfin, moi je l'ai toujours pas fait, hein, donc euh, c'est mmh. pour ça que j'attends votre trade pour ah, le, pour le faire. Mais euh, dans Earthbound déjà, les noms d'attaque étaient complètement... Euh, Il euh, foque. Il, bah, bah, -il ouais, c'est n'importe quoi. Ouais. Donc, euh, je, je pense que c'est peut-être un
4: peu moins n'importe quoi dans, moins. dans Mother 3 quand même. Vous n'êtes pas
2: amusé euh, à renommer exprès pour... Ah
4: bah si, mais euh, c'était pas non plus euh, hyper... Enfin, euh, je veux dire, des fois, là, souvent, c'est littéral, quoi. C'est pas forcément le plus compliqué en termes de trade. Tu vas trad pas me dire de...
0: que t'as pas mis un ou deux easter oh. <rire> <rire>
3: Bon, allez, rendez-vous dans quelques jours. <rire> <rire> c'est ça, quoi. Non, rien du tout. Bon, on verra bien. On non, verra mais de toute façon, enfin, j'imagine que c'est le même type d'humour. Enfin, c'est quand euh, un personnage euh, se fait toucher par une attaque et il dit... Bah, euh, ah, euh, j'aurais pas dû faire tel truc ou je sais pas. Ouais, ou, euh, petites, ouais. euh, bah alors images, après, il y, y a
4: des choses où, par exemple, euh, typiquement, il bah, y a un ennemi qui nous attaque avec un, un comic euh, aux États-Unis. On a regardé, on voulait voir si comment c'était en anglais. On a vu que c'était un manga. Du coup, on a mis nous une bande dessinée, quelque ouais, ouais, chose ouais, comme loca ça. Localisé
2: pour mmh. pour ouais, le pays ouais. quand même, c'est un peu mieux. <rire> ce Donc, qui fait la différence. Même il si euh, y a beaucoup de mangas. Hein. C'est ce qui fait ouais.
4: la différence entre euh, des fois, souvent, euh, traduction officielle, c'est plus une localisation, c'est-à-dire qu'il y a plus de liberté. Mmh. Et une fan trad, c'est plus fidèle souvent, c'est euh, une localisation, et, euh, une traduction, traduction. pure et dure justement. Et donc du coup, c'est là où ça revient un peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait de traduire euh, sans toucher euh, au minimum au texte par rapport à euh, traduire en prenant des... Mais c'est surtout
3: que les fans en général sont plus intransigeants, ils aiment ah, et, euh, euh, oui, être oui. fidèles... Euh, on, on le voit par exemple en ce moment il y a là, une, une fan tra de, euh, de, 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 de Fire Emblem ouais, est ça, ouais. qui est très très différente une qui colle vraiment avec une histoire de dragon et tout et quand la version française prend des libertés euh, plus grandes en tout cas. enfin la version anglaise anglaise pour l'instant
4: bah parce qu'ils ont les droits donc ils font ce qu'ils veulent en fait mmh. ils ont ils ont pas de scrupules et puis leur but c'est de faire un bon jeu avant tout et mmh. pas d'être fidèle euh, mais des fois ça, ça
3: participe enfin euh, voilà on, on, on se plaignait ouais, pas ouais. quand on était petit quand on jouait au jeu on avait l'humour qui était là euh... On n'avait pas forcément cette volonté de jouer au jeu original ouais, tel qu'il peut l'être. Et puis je pense que les
4: traducteurs officiels, même s'ils sont moins fidèles, au niveau euh, capacité créatrice d'auteur, ils sont peut-être meilleurs finalement. Parce que moi-même, justement, je vous ai dit, j'avais peur des fois de mettre trop du mien parce que je ne me considère pas comme un auteur. Oui,
2: euh, bah, après, je pense que... Le... D'ailleurs,
4: typiquement, bah, aussi le fait, ça, ça se voit la différence entre une trad officielle et une fan trad, c'est que le jeu officiel s'appelle Earthbound, alors que le jeu fan traduit s'appelle Mother 3. Comme en japonais, on nous a gardé le nom.
2: Mmh. Ah oui, bah oui, ça aurait pu l'appeler Mer 3, par exemple. Non,
4: mais pas après, Earthbound, quelque chose. Non, Mer 2, ça passait moins Peut bien. Peut-être aussi <rire> parce qu'ils n'avaient pas envie de, de refaire les assets des écrans titres. D'ailleurs, je peux en parler de l'écran titre <rire> si vous voulez. Ça, c'est... Pourquoi Qu'est-ce qu'il a dit La traduction de l'écran. C'est l'un des trucs les plus difficiles que j'ai eu pour un simple. un simple. Ça paraît simple. Tu avais deux lignes et là. Ouais, non, c'est en fait, en gros.
3: Attends, c'est le logo Non, non,
4: parce qu'il y a le nouveau jeu, new game, continue, et player audio. Parce qu'il y a un player audio, puis en dessous, il y a les. En gros, pour vous expliquer, c'est une image. Enfin, c'est pas vraiment une image, mais en fait, les images, elles sont faites comme ça dans un jeu il y a ce qu'on appelle les tiles ou les tuiles pour les images. C'est un carré de pixels de 8 par 8. Et en gros, dans les données du jeu, eh ben, c'est fait plein de petits carrés comme ça. Et après, ben, il y a un autre endroit des données qui spécifie comment ces carrés ils se positionnent pour former l'image. C'est-à-dire que c'est un puzzle, en fait. Et du coup, l'endroit où il y a les pièces de puzzle, ça s'appelle le tileset. Et l'endroit qui dit comment positionner les pièces de puzzle s'appelle la map. Là, il y avait une toute petite tileset avec juste les pièces de puzzle qu'il faut pour former euh, les mots euh, « new game »,« continue » et euh, « audio player
3: ».« Continue », ça va. « Continue <rire> », ça va. À moins que vous ayez changé. Sauf
4: euh... qu'en français, bah, c'est plus long, tout simplement, mm. déjà. « Nouveau jeu euh, »,« continuer et « lecteur audio mm. ». Du coup, il ben, faut rajouter des tiles, puis il faut faire un, un puzzle de malade, en fait. Mm. Enfin...
2: Combien de pièces, le coup que... de malade, c'est combien de pièces un puzzle <rire> Après c est, c est,
4: c est... Mais c'est typiquement un puzzle, c'est typiquement un jeu de puzzle. Et dans le même truc, vous aviez aussi les, les petits crédits en dessous, genre copyright, Nintendo, Shige Sato Itoi, machin, les trois petites lignes-là, comme ça. Ce petit truc euh, de quelques lignes-là, ça a été un vrai casse-tête, parce qu'en plus, si euh, on utilise un tile partagé pour un, un élément et un autre, bah, du coup, quand on met en surbrillance un élément, bah, on va te retrouver un autre élément. Et, et si vous remontez un peu le, le compte Twitter, j'ai montré les différentes versions de l'écran titre en, en cours de travaux, où on voyait des bouts de, de nouveaux jeux sur le continu ou et, et ainsi de suite. Ça a l'air de bien marcher. C'était un, ça <rire> c'était un, un casse-tête. Épou... Enfin, je dis ça, ça, ça durait une bonne quelques heures quoi. Ça durait oui. une bonne après-midi quoi. Un truc comme
2: oui, ça. Quand même, pour un maintenant que au ça final. Fait euh... la
0: ligne. C'est ouais. <rire> ouais. Et
4: euh, j'étais fier parce que finalement. Euh, quand euh, mon ami donc Monsieur L, traducteur de Earthbound et euh, vieux routier de la traduction, comme je vous disais, m'a dit, ouais non ça ça va pas être possible, on va euh, moi moi j'ai mis euh, nouveau et pas nouveau jeu euh, parce, ouais. que, euh, parce que parce que c'est pas possible. Elle a dit tiens euh, ah, hey, mais il y a peut-être une chance ici et je vais lui montrer que finalement euh, donc du coup. Euh, du coup, j'étais j'étais tout fier d'avoir réussi le truc parce que je me dis euh, nouveau tout seul, c'est euh, bizarre dans un écran titre comme ça. Nouveau continuer, bon, c'est pas le plus important. Peut-être que <rire> non, mais je sais pas. J'avais vraiment, vraiment mis... un duel d'ego quoi. En fait, je... non, non, fait. non non non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. <rire> non mais je, 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 je me disais ouais nouveau continuer. Bon, j'avais envie de mettre nouvelle partie, ça n'a pas été possible. Nouveau jeu, c'est déjà pas mal, alors ça mm -hmm. va quand même. Sachant que tout ça c'est graphiste, il faut les dessiner, les lettres, tout ça. C'est pas la police. Des fois aussi, on a eu des problèmes. donc Heureusement, par la suite, j'ai eu Florian pour tous ces problèmes.
3: de. Par exemple, le monsieur Saturne, c'est pareil, c'est des images en fait. L'écriture, la police d'écriture. Ça fait partie
4: de la police. Il y a la police du jeu. Puis après, dans le truc, vous voyez, dans le script, on écrit les phrases, mais c'est pas que les phrases, c'est des phrases avec des balises. Donc il y a des balises qui vont dire pause. Pour que ça fasse une petite interruption, ou alors euh, wait pour que ça attende que le joueur appuie pour défiler. Tout ça, c'est. Euh, tous les retours à la ligne dans le script sont manuels, donc on a un utilitaire qui est bien, qui nous permet de voir qu'on arrive à la fin de la ligne. Je voulais toujours je voulais faire mon truc vraiment propre, que faire en sorte qu'on ne va pas à, à, au début de la ligne suivante avant d'arriver au bout de la ligne précédente. Que quand on appuie sur le bouton pour continuer le texte, ce ne soit pas en plein milieu de phrase, euh, ce soit un moment où la fluidité du texte, elle soit un minimum euh, bonne, que ce soit au moment où il y a une virgule, au moment où le texte, la phrase, elle, elle peut se couper en deux naturellement. Et c'est ce qu'ils ont fait en anglais. Hein. Ça vous paraît peut-être futile, mais vraiment, je vous assure que, que c'est important et j'étais pas le seul à le penser d'ailleurs. Euh, c'est vrai que je ne cite pas très souvent euh, Crumi, euh, qui est euh, la, la personne qui travaillait avec euh, Lost au début, qui, euh, elle, euh, un petit peu moins euh, contribué à la traduction, mais On elle a est supervisée. Euh, non, mais elle est vraiment euh, un petit peu là tout le long, de temps en temps, et elle a fait pas mal de, euh, de playtests
3: euh, tout au long. Et justement, les playtests, alors du coup, vous avez eu quoi comme comme type de problème, justement euh... Sur les retours Ouais. Il n'y a pas eu de gros plantages, de trucs, parce que c'est fréquent ah, quand même. il y a même, eu hein, des plantages. Trucs,
4: hein. euh, alors, alors à un moment, alors je vous ai parlé du texte, des textes trop longs. À un moment, on a eu un plantage, on n'a vraiment pas compris phrase trop courte.
3: Mais ça a donné quoi comme résultat à l'écran du coup Qu'est-ce que euh, tu disais c'est trop petit C'est euh, que ça plantait tout ah, simplement, plantait le ah.
4: jeu plantait euh, sur, un, sur un texte dans un cas en plus c'était le cas vous voyez quand on gagne un objet euh, en combat mais qu'il n'y a plus de place dans l'inventaire le jeu propose directement de soit euh, de abandonner l'objet une... soit mmh. jeter et c'est quand on disait d'abord euh, non je ne veux pas jeter l'objet, je veux choisir un objet dans mon inventaire à jeter, puis on dit non, finalement, l'objet dans mon inventaire ça m'intéresse pas de le jeter, et qu'ensuite on disait enfin, c'est un truc, une, une, un cas improbable comme ça qui plantait. Et euh, au lieu de jeter, j'ai mis voulez-vous jeter, et j'ai remarqué que j'ai testé, et il y avait ça plus de bugs ouais. dans tous les cas, quoi. C'est <rire> incroyable, ça plantait plus euh, à partir d'un certain nombre de lettres.
2: Et là, c'est tout personnel, du coup, enfin là, a, le gros a été, ouais, a été ouais, corrigé, ouais. donc euh, ouais. ça, devrait, ça devrait être bon du coup pour la sortie. Il euh...
4: mmh. y a, y a euh, alors, comme les traducteurs anglais. Il euh, y a des problèmes qui sont rares, mais qui sont encore là. Dans la traduction anglaise, ils euh, euh, sont très rares. Nous, euh, ils sont aussi très rares, mais peut-être un peu plus visibles typiquement. Il y a un problème de euh, phrase euh, qui, genre, dans les combats, phrase qui est partagée entre les personnages et les ennemis. Du coup, pour les ennemis, on met un article parce que c'est le. quelque chose ou l'air de l'article qui va bien avec l'ennemi. Et quand c'est le personnage, il eh n'y ben, a pas d'article. Euh, mais quand la phrase elle est partagée entre les deux, il eh ben, y avait un problème, c'est que euh, quand on met qu'il faut un article, eh ben, il prend l'article du monstre avec euh, le nom du personnage, par exemple, le, le Lucas. Euh,
2: ça, c'est resté ça.
4: En fait, dans ce cas-là, on a pris le cas le moins mauvais, c'est-à-dire qu'on a euh, enlevé l'article et du coup, bah, quand c'est un monstre, eh ben, tant pis, il n'y a pas l'article, donc ça fait... Euh, ça n'a pas d'effet sur l'autre -éléphant, éléphant, pardon. C'est l'autre éléphant, l'ennemi, devant okay. la mèche. Bon, ça passe encore. Au lieu hein. de... Il n'y a pas d'effet sur l'autre éléphant. Ouais, bah ça passe encore. Oh, ça, pas, ça passe, C'est le nom, donc ça passe. Ouais, ouais c'est le nom, mais c'est vrai que ça, dans certains cas, c'est un peu plus bizarre. Mais euh, voilà, il y a des cas comme ça où on s'est creusé la tête. Et du coup, comme on a contacté quand même Jeff Mann euh, sur euh, nos travaux... Et, et Tomato aussi d'ailleurs euh, qui euh, fait un live. À un moment, il fait souvent des lives. Il a parlé de notre trad, donc ça fait, ça fait très plaisir. Et euh, Jeff Mann qui m'a invité dans un dans un espèce de un, de forum chat de développeurs où il y a d'autres développeurs de d'autres traductions, enfin d'autres traducteurs de Mother 3 dans d'autres langues. Et on s'est échangé des ressources de la même façon que du coup... D'ailleurs, le... j'avais échangé avec euh, Monsieur L, de... mmh. traduction d'Orsbound. Je lui ai filé, d'ailleurs, mon, euh, mon écran-titre avec le nouveau, a, le nouveau Ah jeu. oui, je lui ai filé, <rire> oui, parce que attends, <rire> attendez, il, 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 quand même, il nous a quand même apporté énormément d'aide. Il nous a fait euh, des... des, des... Au début, quand je ne savais pas relocaliser, il nous a fait des relocalisations. Il y a des assets qu'il avait déjà fait ou qu'il avait récupéré des traducteurs portugais pour le knock-knock-knock le qui se transformait en toc-toc-toc. Bon, c'est pareil en portugais, donc il l'avait récupéré. Finalement, après, il y a Florent qui m'a dit « Ah ben, je peux mieux faire pour le toc-toc-toc, on va en faire un autre », des truc comme ça. Bon, petit détail, euh, des fois...
3: <rire> quand tu graphiste, le, le détail, <rire> ça ah, a l'importance. Des...
4: Du coup, voilà, on a, on a fait aussi des, des retouches dans les, graphistes, dans les graphismes beaucoup de problèmes aussi de, de, de taille dans les, dans les graphismes aussi des fois quand on modifie quand, quand on modifie un, un élément graphique il ben, y a toute la map qui devient de couleur n'importe quoi donc euh, ça, arrive. ça, ça amène quand même c'est quand même une de trad c'est beaucoup beaucoup de boulot il y a aussi un endroit où on a énormément bossé on a passé plusieurs jours c'est le fameux laboratoire chimérique parce que dans les décors en anglais il y a euh, les noms des étages donc qui sont à la fois au-dessus des ascenseurs sur le paillasson de l'ascenseur et sur les murs c'est marqué pour le rez-de-chaussée 1F pour le premier étage 2F pour le deuxième étage 3F et pour le sous-sol ben, 1BF euh, mais voilà en français on numérote les étages à partir de, euh, du de deuxième niveau 0, donc 0, du ouais. premier étage Regardez comme ici. dans les textes euh, ça passe... on n'a pas à dire premier niveau en plus dans d'autres endroits où il y a plusieurs étages on a traduit ça du coup dans les images il fallait forcément le faire aussi mm. On n'a pas à dire aller au premier étage alors que le truc s'appelle 2F et le gros problème c'est que ben le F qui est à chaque étage et eh ben, il est réutilisé ah oui, c'est ah, euh, bon, ben... la même c'est le même élément graphique
2: donc, je supprime un étage il du coup
4: votre, notre histoire j'ai bien fait de vous parler de d'aller dans la technique vous de parler de tile set vous savez les pièces de puzzle, de puzzle et de ouais. tile map ça veut dire que là dans ce cas là on a on ne va modifier que les les pièces de puzzle mais aussi la position des pièces de puzzle euh, donc la tile map du coup, euh, pour pas que ce soit euh, tout le temps un F, mais donc on met un 2E Tu vers un autre étage. endroit. Ouais. ouais euh, bon, c'est pas la redirection des fichiers, mais c'est... Euh, euh, je lui dis, euh, ben, telle pièce de poste va à tel endroit. Et ça, pour les trouver, ben, euh, c'est, euh, comme on dit, du... Ça prend du temps. Hein.
2: C'est du bidouillage, quoi. Du, chercher. Du,
4: du... Ouais, de la recherche, des fois. Genre, par exemple, euh, ben, euh, dans la Rome, euh, dans les successions d'octets, je me dis, euh, où peut être tel truc Bon, ben, euh, je vais tout supprimer sur ce pavé et je vais voir ce que ça fait dans le jeu. <rire> euh, ah, okay. ah bah c'est pas là bon bah je vais remettre et je vais tout supprimer à un autre endroit
2: jusqu'à ce que tu trouves en fait
4: ouais c'est arrivé des trucs comme ça c'était pas très fréquent mais c'est arrivé ouais, ça va bien au-delà la euh... c'est un artisanat
0: ah oui, c'est monstrueux rate, quand même hein
3: c'est ouais.
2: pas ouais. juste traduire et mettre dans le enfin, non, non 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 en plus ça t'amène à
3: découvrir un petit peu comment le jeu a été fait ah, et c est... C est... C est... tu le vois autrement t'as découvert des choses d'ailleurs dans le jeu toi qui l'avais fait il y des choses que t'avais pas vu dans le jeu original dans ton premier run ouais il y a plein de choses plein, ça... plein de choses, en ouais.
4: fait je le connaissais pas si bien que ça le jeu j'avais pas fait tant de, ça fo... tant de fois que ça j'adorais le jeu mmh. mais je suis pas du genre à refaire les jeux énormément de fois en fait non, mais
3: parce qu'on avait eu justement enfin avec, euh, le... on revient au podcast de l'accueillation ouais. euh, justement euh, il nous disait que quand il traduisait euh, il y avait des deux jeux qu'il avait déjà fait mais Et donc du coup il voyait tout il voyait par exemple quand il y avait des choix il voyait les deux choix donc il voyait des choses que nous quand on joue bah on n'avait pas forcément euh, on avait pas forcément vu quoi. Donc, euh, bah, nous ouais. ce qui
4: nous a fait plaisir c'est de découvrir euh, des choses qui euh... bah, qui étaient déjà connues par les acharnés de de ce jeu mais pas par nous c'est bah, les choses non utilisées dans le jeu il y a des scènes non utilisées euh, des choses qui et typiquement bah, on les retrouve en utilisant un action replay par exemple euh, et il y a un exemple c'est ça c'est le
3: bestiaire par exemple qui est
4: alors le, le bestiaire non il y a le menu mémo enfin non en fait ça c'est des trucs le menu mémo c'est un truc qui a été défriché par euh, le traducteur anglais c'était à l'état de bêta dans la traduction, japon... enfin, la, la, traduction la version japonaise euh, en anglais ils l'ont défriché ils l'ont laissé à l'état de bêta. Euh, nous, alors c'est euh, Florian qui a tenu. C'est devenu accessible dans le jeu, donc il s'est dit on ne veut pas le laisser à l'état de bêta, on va le finir. C'est-à-dire, on va en faire un truc qui est cohérent avec le reste du jeu, parce que le menu mémo c'est un menu qui donne des astuces, et euh, les Anglais ils ont fait ça pour des, euh, un côté euh, un peu historique, parce que il n'est pas facile à trouver le menu, mais il existe quand même. C'est juste je... aller dans un menu Non, en fait, faut faire L et R en même temps que tu t appuies, tu accèdes à un menu, puis ça t'accède au menu mémo. Donc c'est pas euh... obligatoire quoi, c'est pas non un truc non, non c'est te... vraiment c'est vraiment optionnel et dans l'inversion anglaise bah ça donne des indications sur des éléments de gameplay qui n'existent plus dans le ouais, jeu. Parce
3: que moi je disais ça parce que souvent sur certaines traductions as des éléments en plus ouais. qui, qui soit atténuent soit enfin améliorent ton expérience mais qui qui changent finalement ton expérience ouais. c'est pas la même expérience originale alors qu'on veut juste une traduction parfois ouais. euh, eux ils s'amusent à rajouter des choses donc euh, ah, là, oui oui bah là il y a beaucoup de délire mais en
4: tout cas dans euh, dans notre version de mémo on l'a on a on a fait un mémo qui on parle que de choses qui, euh, qui existent dans le jeu. Et donc, pour parler donc, des choses cachées, typiquement, à un moment, il euh, y avait une scène qui n'existe pas dans le jeu, mais qui est accessible quand même, où il euh, y a une projection de film, justement, dans ce même laboratoire chimérique. On accède dans une salle à un endroit où, enfin, si on est, un moment, on n'est pas censé y accéder. On tombe sur une scène qui a été supprimée vraiment du jeu, où euh, une, une projection de film, le rétroprojecteur, il casse, et la nana, elle, elle s'énerve, un truc comme ça. Et le truc, c'est que nous, euh, à un moment, bah, pour faire les trucs des étages là, on avait besoin de plus de pièces de puzzle que euh, celles qu'on avait pour faire rez-de-chaussée et tout ça, du coup on a utilisé celles de, de ce truc là du coup, euh, on a découvert après, ah ben, ah mais j'ai compris ce que c'est que ces pièces de puzzle elles sont dans une scène non utilisée et du coup on s'est dit, ah mais cette scène non utilisée, s'il est curieux il va y aller en action replay, le code il est connu, Ça marchera bah ben, ça marchera plus on s'est dit, non ça va pas et du coup on la refait
3: <rire> oh oui d'accord. Okay. Vous avez pris sur une autre scène qui a été virée. Non non, euh,
4: on a euh, on a <rire> trouvé euh, on a trouvé des, des pièces de puzzle qui servaient à rien vraiment. Voilà des trucs. Des que... grands que... titres, ils servent à rien. En fait. <rire> Donc, Donc ouais, bon,
2: on a pu voir maintenant. On va, on va, je pense, qu'on a fait un peu le tour sur la, la fan trad de, de. Il y a encore d'autres dire, je pense. Ouais. Mais euh, du coup, Nintendo euh, vous a pas
3: contacté euh, ouais, pour voilà. dire on récupère la, la traduction. Euh... Non mais euh... vous n'avez pas eu de retour Nintendo parce que enfin, non passage, alors ah, de France mais euh... ouais.
4: j'ai un peu peur j'ai toujours un peu peur du, du season Desist, quelque chose bah, comme ouais. ça c'est vrai que quand je vous dis que uh, Tomato m'a beaucoup inspiré c'est aussi dans la démarche euh, parce que euh, faire ça de manière ouverte tout en euh, disant en se disant si Nintendo officialise un Moser 3 on sera beau joueur on fera on l'annoncera on dira bon bah il y a une traduction Enfin, euh, il n'y a, a pas une traduction, parce que je pense pas qu'ils la feront, mais dans tous les cas, allez y jouer. Bon, on continue notre trade tant qu'ils se plaignent pas pour nous, mais allez jouer à la version de Nintendo, soutenez-les. Euh, D'ailleurs, on l'a fait dans le disclaimer qu'on fait. On, on imite beaucoup la traduction anglaise, mais c'est vrai que c'est vraiment, c'est un modèle pour moi. Je suis assez admiratif de ce qu'ils ont fait. Allez euh, soutenir la série et... Voilà, il faut
2: toujours se souvenir la, la série Mother, c'est une, une, une série culte qui fait partie justement de ces jeux, on a je pense tous des souvenirs de jeux, de traduction non. de fan trad dans le passé, de jeux qu'on a pu faire, et c'est ce qu'on va aborder à partir de maintenant. Pour parler donc des souvenirs, on va parler un peu de nous, ce qu'on a vécu à l'époque. Et on va, Alphonse, tu as quelque chose en particulier à, à raconter? Un, un souvenir?
0: Un souvenir particulier? C'était il y a 20 ans, messieurs. <rire> oh putain, ça nous rajeunit pas. Ça, ça ne rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas parce que le 1er juillet, j'ai vérifié sur mon agenda. Euh, de l'époque. Euh, non, de le Windows, là, tu sais, je suis allé repasser euh, ah oui, pour voir exactement. C'était un, un samedi, le voilà. <rire> samedi 1er juillet 1996, le jour de Tour de France, ça, <rire> ça aura son importance, vous allez comprendre, parce que c'est le jour où je m'en vais dans la ville pas très loin de chez moi, dans mon espace 3, pour aller acheter un jeu qui s'appelait Secret of Evermore, et dont j'avais déjà parlé dans un autre euh, ouais. podcast, ouais. notamment sur tu les tu RPG, sais, sais, je pense, euh, ou...
3: à quel point c'était un souvenir mémorable. <rire> c'est un souvenir mémorable. Bah, euh, y bien des aspects, euh, il y avait Secret dedans, il y avait Secret, il y avait Off, il y avait un
0: autre Secret of qui était sorti un petit peu avant, et pour l'anecdote, il était sorti celui-ci euh, fin 94 en France et c'était le jeu de Noël d'un de mes copains en plus mais c'était lui qui avait le jeu donc moi je pouvais pas jouer chez... je pouvais pas aller tout le temps chez lui pour aller jouer au jeu si tu veux donc j'étais un petit peu jaloux de lui surtout que moi j'ai eu un autre jeu dont on va parler après en version japonaise et qui était bien dobé <rire> voilà tu sais c'était l'époque du fameux jeu de Noël ou du jeu du trimestre quand c'est des bonnes notes t'avais le droit d'avoir le droit d'avoir quelque chose <rire> t'as mal choisi là et là bah, j'étais avec mon petit euh, secret of Evermore qui était dans l'absolu un jeu tout à fait euh, tout à fait correct tout à fait oui. convenable mais qui manquait de tel il manquait tellement de choses par rapport au bah jeu d'origine. Ouais, ouais. Il manquait le côté fantasy. America, il manquait hein. la, la ouais Oui, c'était score américain. Je pense que ça joue beaucoup à l'époque. Hein. Bah, Tap pas la touche fantasy japonaise, ouais. euh, t'as un chien, je m'en tape d'un chien... Un chien à la rigueur, <rire> mais un chien. Non, non, je plaisante. Mais il y avait trois personnages dans l'autre, là tu as avec deux personnages. Le jeu était beaucoup plus court. Ça, je n pas apprécié... <rire> ça, je pas apprécié... Tu <rire> avais l'impression que le dernier monde était torché, c'était un monde futuriste. Qui oui, était, le dernier qui... monde était très moche. Ouais, il y avait des passages
2: dans le... Enfin, en arrière du temps. Oui, bah oui, oui. On ne pouvait même pas
0: jouer à deux en plus Non ah on pouvait, pas, Tu, tu pas pouvais pas contrôler pas l'un ou l'autre Mais pas à deux Ouais, ouais. c'est ça Non, non je le jouais bon, mon frère bon. On pouvait pas Ouais. Une grosse déception quand même. Oui. Et, euh, et le dernier moment Pour l'anecdote Il était tellement mal foutu Que j'avais l'impression que j'avais manqué euh, comment dire j'avais raté un élément de l'histoire tu sais je me suis dit oh non il y a une porte ou quelque chose et du coup j'avais exploré pas là, toute aller. la marque c'est pas là où il faut aller <rire> tu il y avait un volcan je peux plus me souviens, bah euh... ouais, la fin ouais. <rire> non, Ah un... oui il y avait le volcan mais il y avait aussi une île volcanique ouais, et les... du coup j'avais même appelé
3: Nintendo pour savoir s'il y avait un moyen d'y aller parce que je me dis j'ai pas possible comme le jeu pas parce que j'ai raté ça. un truc quand même, c'est tout beau là-bas et voilà pourquoi genre pourquoi j'en viens à ça parce Nintendo, que... parce qu'à l'époque on rappelle il y avait ouais. un numéro où on pouvait les les contacter pour avoir des astuces des solutions j'avais console
2: plus appelé Panda console du décroché blasé, ouais bah écoute, euh, ouais, je sais pas Tout
0: ça pour vous dire que j'étais assez dégoûté euh, parce qu'à l'époque on nous avait annoncé enfin on avait, vous pouvez le voir dans les magazines français un autre jeu euh, qui s'appelait aussi, qui aura pu s'appeler Secret of mais qui ne s'est pour le moment jamais appelé Secret of ne et jamais qui s'appelait qui... <rire> je... pourquoi pas, pas jamais, hein, mais, hein, mais pourquoi ils ressortent ouais. le, le, le premier ils et ont, qui s'appelait Saiken Densetsu 3 sorti le 30 septembre en 1995 au Japon et qui n'est jamais voilà. sorti en et France York, quand et vrai. même ailleurs qu'au Japon de Mais toutes ouais, les façons il a, était... jamais, il a jamais été traduit ce jeu là euh, bah, c'était donc ouais, la suite de, de ce fameux Saikon Netsetsu 2 donc bien connu sur le nom de Secret of Mana* à chez nous et, euh, et ben bah, inutile de dire que bien dégoûté comme je l'étais par Secret of Your Mort quand arrive un mois de Juillet 2000, euh, juillet 2001, où j'acquiers mon premier PC. Et, et que. Le rapport à les et Tours de France, là, veux, j En fait, j'étais. Ah oui, c'est vrai. Oui, J'ai oublié ce petit détail. J'étais d'autant plus nègre, en fait, que j'étais allé acheter Secret Overmort dans le patelin d'à côté, comme le Tour de France passait, les bus ne passaient pas. Et on était début du mois de juillet, et que j'étais rentré chez moi à pied. <rire> à là, ça va, c'est honnête, bout gars. Parce qu'on te fait remorque jusqu'au bout. Mais genre trois heures à pied, quoi. Tu vois. Ah oui, il y en a qui ont déjà fait ça, oui. Voilà, donc trois heures pour un jeu à petites, ça faisait un petit peu mal, surtout qui faisait un cagnard pas possible voilà vous pouvez vérifier la météo si vous voulez <rire> et donc oui quand je commence à avoir mon PC euh, en euh, au juillet août euh, 2001 mais que j'avais déjà un copain qui avait aussi un PC mais lui il y avait internet très rapidement je peux te dire que l'une des premières choses que je suis allé voir sur internet c'était de voir s'il existait euh... bah, déjà trouver la ROM de second Hill ou trois pour pouvoir y jouer désolé j'aurais bien aimé l'avoir voir renforcée etc etc enfin j'aurais bien aimé pouvoir l'acheter de façon légale mais c'était pas possible et là et là en traduction surprise le là, je jeu avait déjà été traduit mmh. depuis 2000 en fait dans une mmh. version anglaise qui était très correcte et alors là c'était le feu d'artifice c'est la réparation du préjudice commis de <rire> l'injustice parce que c'est la libération le jeu est plus fou que tout ce que je pensais euh, alors, je comprenais pas encore tout à l'époque parce que le jeu était traduit en anglais et c'était euh, euh, ouais. euh, pas forcément une traduction euh, optimale. C'était pas mal, c'était bien pour l'époque. Voilà. Ouais, mais on n'avait euh, pas encore euh, tous les outils collaboratifs, on n'avait pas encore les communautés qu'on avait aujourd'hui, mais pour l'époque, le jeu était quand même déjà jouable. Il y en a eu entre temps, on a fait des nouveaux, des nouvelles, tra des nouvelles trades, qui plus fidèles, plus fidèles euh, un peu mieux quand même, ouais. Ouais, 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 mais bon, ça m'a rendu accessible un jeu avec des graphismes fantastiques, un ah, système de combat qui était dynamique avec euh, la touche japonaise qui était enfin présente un jeu qui était long qui était difficile bref qui était euh, tout ce il que j'attendais de la suite de Secret of Mana
2: c'est vraiment le moi je l'avais acheté donc à Espace 3 à Paris euh, c'était boulevard des écoles
0: euh... je l'avais acheté en japonais moi. rue Saint-Jacques cool. à Douai chez moi <rire> voilà. en Secret of Mana pourri toi <rire> ouais. tu l'as fait totalement en japonais du coup totalement voilà, sans mon frère, ouais. comprendre mais... voilà on a rien compris réussi ouais. hein voilà, voilà, la est en plus ce jeu était assez particulier il te proposait de choisir entre trois, de six personnages Six personnages ouais. Ouais. moi
2: j'avais donc Duran l'épéiste Kevin le comment tu Comment tu savais alors comment il s'appelait bah, J'avais acheté un bouquin euh, à mon frère, <rire> avec les caractères. Avec les caractères ouais. <rire> Et du coup, ça faisait du Enfin, donc du coup, on a, on a plus ou moins traduit comme ça. Et Okai, le dernier avec les couteaux, là.
4: Traduire les noms de personnages, c'est vraiment aussi un, tout un sujet aussi. Ouais, euh. si
2: tu le fais, si fais littéralement, ou si tu le fais, tu l'adaptes la, au pays.
4: Ou qu est-ce qu'on le traduit pas du tout aussi ouais. Les noms de personnages. Euh, moi, c'est vrai que des fois, il euh, y en a dans les, genre, dans les bêta testeurs ou des choses comme ça, qui m'ont reproché. De, de les traduire fait... et ah. d'autres qui m'ont au contraire reproché de ne pas en avoir traduit certains. Ah oui, d'accord. Bah oui, après ça, c'est. C'est vrai du... que chacun a sa sensibilité. Il y en a qui n'ont pas aimé que Mister Saturne soit, tra... soit traduit en Monsieur Saturne avec un E. Ah, ah. oui, ah oui. Hmm. Oh,
2: là, c'est du. Ça relève du. Oh, remarque, hein, Saturne. Alors que la, la référence à Sega est explicite, c'est ça, ah, c'est ça <rire> ce que j'allais dire. Ah non, mais <rire> je pense que.
4: <rire> Ça, 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 me, ça me paraît logique, moi. Ça me paraît logique. Euh, J'ai
3: beaucoup hésité. Moi, j'allais dire que ouais, j'aurais pas mis de. Mais, euh, moi non plus. Ouais. Je dois laisser comme pourquoi. <rire> c'est <c> <rire> ouais, Je sais pas pourquoi. La non, planète ça, a un e. On a le, un gros fan de Saturne autour de la table. Le, le, le dieu a
4: un e. La planète a un e.
3: Ouais, mais c'est un, un nom propre. C'est un nom propre.
4: Oui, mais est-ce est, est est -ce que, que c'est qu'on vraiment... -ce qu traduit les noms propres pas, pas? Non, mais est-ce que c'est
3: une dénomination de quelque chose ou est-ce que c'est Les noms propres, ils ont des
4: références. Par exemple, tu des personnages qui s'appellent. Fuel et euh, Liar, en référence au feu. Donc, coup, si traduit, on ne les traduit pas, euh... ah, ouais. ben, on ne comprend pas la référence. Et du coup, ouais. si on les traduit, il bah, faut être logique, il faut traduire les autres.
2: Mm. Oui. Ah oui, c'est un peu... Mais, du coup, moi, en tout cas, j'étais basé de... du bouquin des, des... 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 des lettres japonaises, et donc je l'ai traduit comme ça. Et c'est le jeu, normalement, tu as deux métamorphoses. Et euh, pour battre le boss final, faut... c'est plus facile quand tu as une deuxième métamorphose. Donc, et toi je... Et moi, je suis resté coincé à la première. <rire> je me souviens, tu <rire> donc donc le boss de fin, il est juste impossible et dix ans après <rire> j'ai trouvé une trad euh, et je l'ai fait et j'ai compris, on a compris mon fond, c'est deux cons, <rire> on s'est rendu compte qu'en fait tu pouvais le transformer et à la fin le boss tu le roules dessus quoi
3: c'était pas dans le menu je sais plus quoi fin...
2: non en fait tu activé, euh, avais des arbres activés ou des, des, des sortes de cristaux activés et en fait je crois que t'as euh, un passage à faire en plus et euh, voilà nous t'es jamais jusqu'à là parce qu'en gros quand tu peux, quand es un japonais tu fouilles pas trop, tu comprends pas tout et du coup tu avances plus ou moins là où tu peux avancer et là où as des barrières où c'est écrit un truc machin mais t'insistes pas et il a fallu attendre la fameuse euh, traduction une traduction anglaise euh, plutôt bien foutue euh, mais je l on l'a fait dix ans après quoi on se l'a refait
0: entièrement dix ans après bon c'est pas c'est pas c'est quand, quand même, même l'un jeu. des jeux les plus fameux qui n'a jamais été traduit je pense ouais. quand même
3: et le truc c'est que encore aujourd'hui euh, c'est sans doute l'un des jeux les plus joués enfin quand on parle des quand on parle de SNES on... c'est un des premiers <rire> voilà quand on parle de faut savoir de, que de, beaucoup de,
2: jeu, beaucoup, de euh... beaucoup de gens ont grandi avec Secret of Mana c'était déjà un très bon jeu qui même était si le préfère. premier RPG traduit ouais. en français je ouais. crois je pense et avec ce, et Mystique Quest avant je crois peut-être les gens. Il, il était écrit il noir sur blanc sur Genève le... Gaia. Ouais. Il avait son, son guide, il sortait sorti, le guide ouais, à l'époque. Magnifique. Jeune of time. Ouais. Ouais. Et euh, c'est ça, c'est que du coup ils ont été bercés avec ça. Et du coup, quand ils ont vu que le vrai, la vraie suite c'était sortie en
0: japonais, euh, bah voilà. Et Jeune of Time, dont le héros s'appelait Paul hein, en français. Paul, ouais. D'accord. Ouais. <rire> c'est ça. C'est beau traduire. Ça me rappelle
4: souvenir de mon époque, émulation, découvert de jeux en émulation. C'est beaucoup de jeux que j'en avais tellement que je l'ai commencé et puis au bout d'une heure de jeu, j'avais envie d'en tester un autre. C'est
2: dingue parce qu'à l'époque, on jouait vraiment à des jeux, pas forcément, parce que c'est Fairmore et of Time, c'est pas forcément des gros gros jeux. T'avais dit un truc à le j'avais une interrogation,
0: mais là je sens la connerie parce que j'ai peur de poser une question con ou une question à personne à la réponse. Bahamut Lagoon, ça a été traduit Bahamut, non, jamais il okay. est pas sorti en Europe il me semble comme avoir Racing. commencé quelque chose qui était en, en anglais une fois bon, bon, les... enfin... ah,
2: peut-être en anglais mais chez sais que Bahamut Lagoon les animations des combats étaient magnifiques de oui. Lagoon c'était juste impressionnant mais c'est comme la Racing Saga 3 je l'ai fait en japonais en full japonais oui. <rire> c'est de la folie à l'époque je, hein, je l'ai fini en full japonais tout le monde sait comment les Honsign Saga sont extrêmement difficiles bah, je les fait en full japonais et je l'ai refait euh, ouais, quelques années plus tard en, en anglais en, traduction, en fan trad euh, donc il y a des jeux comme ça que tu pouvais avoir qu'en japonais parce que toi as, donc, tu n'as pas été cru trigger. trigger
3: ouais. mais lui il est sorti en américain oui mais il est sorti oui mais vous êtes amis mais avais pas la... enfin moi j'étais petit j'avais pas forcément la possibilité d'importer le jeu, le jeu Espa... US
2: Espace 3 c'était la vie à l'époque. <rire> moi j'avais pas d'Espace 3 déjà bah, en moi j'étais le... dans,
3: dans, dans le sud je prenais le train juste
2: quand j'allais sur Paris j'allais toujours Espace 3. Je revenais avec FF6 avec euh...
3: <rire> ben, moi j'avais pas la possibilité donc quand tu ouvres ton magazine que tu achètes déjà le magazine pour le, le Goku qui est sur la couverture plus, un
2: peu fan de Dragon Ball peu pas, pas du tout Hop, tu ça, vois. Ça... achètes le mag magazine il y a Goku, Goku sur Buba. la couverture
3: t'ouvres t'as tu as deux pages où tu vois euh, un jeu un RPG ou c'est du tori qui a fait toute la pâte graphique, euh, qu'on te dit qu'il y a une Dream Team derrière, qu'il y a voilà, une il... Dream Team. Hein. Et oui, complètement, que le, que le titre va être fantastique, ils sont dit et que derrière, tu attends 6 euh, mois, un an, deux ans, et qu'il n'y a jamais rien, bah forcément, au bout d'un moment, tu craques. Quoi. Ah oui, bah après, donc bon. tu attends, la... parce qu'il n'est jamais sorti chez nous, enfin, il a fallu attendre la version DS, hein, parce ouais, que ça a, a attendu vraiment très longtemps. Donc, euh, donc voilà, bah j'ai fini par le faire. Alors tu me disais, oui, qu'il y a une version anglaise, donc moi, je, je crois avoir fait une version pourrie en français ça devait y, une devait y avoir sorti. une version toute pourrie. Sont... Euh... Je
2: pense qu'à l'époque, il y en avait beaucoup qui faisaient des traductions euh, françaises à la va-vite,
3: malheureusement. Donc il y avait beaucoup de trucs pourris. Oui. Mais oui, il y en a une... Euh... Parce que ça a beaucoup joué, enfin beaucoup changé, parce qu'on va y venir, mais ça s'est presque professionnalisé. Les outils que vous avez utilisés pour la traduction de Mother j'imagine que c'était... Enfin, On a des, des outils aujourd'hui pour mettre en commun tous les textes, que quand il y a une modification fait, qui est faite chez une personne, c'est aussi fait chez les autres. Je sais pas si c'est aussi poussé, parce que dans le développement, on a ça. mais Les outils de traduction qui nous ont laissés, c'était ouais. pas du tout cette idée-là. Mais euh, j'ai mis en place un système
4: euh, plus ou moins euh, fonctionnel. Le problème, c'est qu'il existe des systèmes comme ça euh, très Parce utilisés. tu as des diffs sur des fichiers de texte. Il ouais. ou y, y a des, des choses utilisées. comme ça qui sont très utilisées par les programmeurs. Oui. Le problème, c'est que pour les personnes qui ne sont pas programmeurs, qui font euh, de la traduction, eh ben c'est pas accessible. Du ouais. coup, on a fait un système avec euh, Google Docs. Ah oui, ouais, euh, bah, bah, c'est
3: déjà ça. Hein. C'est
4: déjà ça, mais le problème de Google Doc, c'est, euh, sur un texte de la taille de la, du script principal. Ah, ça rentre pas. C'était, euh, non, c'est pas que ça rentre pas, c'est que ça rame un truc ah, de fou.
2: Bah, de l'ouvrir,
4: ouais. Ah non, mais oui, mais. <rire> faut chapitrer, alors. Ouvre, 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 le bloc note avec un fichier de 2 mégas, ça se Non, peut-être ouais. pas, enfin, Est-ce euh, que c'est en. WordPad ou un truc comme ça, ça se trouve tranquille, mais. Tu mais... Peux
3: même pas dans un notepad, dans un fichier notepad, justement, c'est dans WordPad qu'il faut. Oui, euh... dans
4: WordPad, ouais. oui. Non, ça, c'est les vieux, euh, <rire> le systèmes qui disaient ça. <rire> oui, c'est vrai. Mais. <rire> Bon. Bref, un notre pas de plus plus, si il voilà. y en a qui connaissent, bon bah ça, ça passe tranquille, un très très gros fichier. Mais ça met une minute à ouvrir quoi. Mais Google Docs, ça rame un truc de fou et euh, du coup, bon bah, enfin non, ah, non, je crois que c'était même trop grand en fait, t'as raison. Ce qui fait que le script principal, en fait, je l'ai découpé en 7. Ah oui, Et euh, j'ai fait un, une, petite, une petite routine, enfin euh, j'ai développé quelques outils qui permettent euh, bah déjà, déjà l'encodage du texte, vous savez ce pro fameux problème d'encodage qui fait que des fois quand on ouvre un fichier, tous les accents ils se transforment en caractères mmh. bizarres. Bon bah un Google Doc il a pas, même, pas le même encodage que, que, que ce que voulait l'outil de traduction, donc du coup j'ai fait quelques petites routines qui fusionnent les sept scripts et qui changent l'encodage, euh, qui enlèvent les caractères de merde qui ont été rajoutés par-ci par-là. Voilà, donc. Euh, mais Au final, voilà, t'as quand même
3: eu un truc, un euh, environnement favorable parce à, à l'époque. pas vous, que vous avez bidouillé. Ah mais hein, non, c'est, mais...
4: c'est franchement. Bon, c'est vrai que je pensais quand je, je me suis lancé là-dedans. Je parle de juste de mon expérience. Les autres, c'est peut-être un peu pareil, je sais pas. Mais moi-même, euh, si j'avais su tout ce qui m'attendait, je l'aurais peut-être pas fait finalement. Et euh, c'est parce que je l'ai découvert au fur et à mesure que ça s'est tout s'est bien passé. Et euh, typiquement, je me disais que les outils de trad permettraient facilement de faire tout ce que je voulais, typiquement les images. Euh, et donc, effectivement, j'ai découvert que bah, la traduction des images, ils en avaient fait quelques-unes, mais ils n'ont pas eu autant de travail que nous. Y a, y a, bon, il y a beaucoup de trucs où ils ont beaucoup plus de travail que nous, mais sur euh, certaines choses, par exemple, il y avait beaucoup de choses qui sont déjà en anglais dans la version japonaise. Typiquement, dans les décors, les images sont en anglais. On avait par exemple le ropeway qu'on a traduit en téléphérique. Ça nous a posé beaucoup de problèmes parce que téléphérique, il faut, faut arriver à le ouais. caser. Et heureusement, euh, Florian, encore une fois, a fait des miracles là-dessus. Mais euh, sur euh, toute la partie technique sur les images, euh, ben, dans leur fichier de, de, pour expliquer les outils, comment ils marchent, ben, c'était marqué « For image uh, you are, you are all in, on your own ». Euh, il nous a expliqué que certaines images étaient compressées, d'autres non. Ouais. Pour débrouiller, pour trouver les bons outils. Heureusement que monsieur L a été là pour ça, parce que euh, je suis progr programmation et hacking, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Moi, je suis programmeur, euh, je ne sais pas hacker, à la base, je ne sais pas faire, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, Florian a dû apprendre pas mal de choses aussi, parce que, on, comme je vous ai dit, on a rajouté des déterminants et des trucs dans les, dans les hacks pour. Euh, on a modifié quelques trucs de hack, euh, quand on a réussi à comprendre certaines choses parmi cet amas de, de code incompréhensible qui était injecté dans le, dans, le, dans le programme. Euh, Alors, faut imaginer à l'époque,
3: quand ça doit être encore pire quand tu devais, euh, mais j'aime pas, même pas au niveau de la, enfin des niveaux de programmation sur certaines machines où tu devais accéder aux données de la, de la console, ce que tu pouvais pas utiliser. Euh, J'imagine que ça devait être encore plus galère les traductions euh, à l'époque qu'aujourd'hui où on a des outils vraiment. Je euh... parle des fan trads toujours. Oui, des fan trads oui, oui, -trad, oui, -trad, toujours. Hein. oui, bien oui, sûr. Parce que c'est
4: ça le problème typiquement, c'est que les trads officiels, ils ont toutes les ressources. Oui, ils... C'est vraiment là où le boulot est complètement différent. Surtout, ben,
2: je, je pense qu'à l'époque, euh, Internet c'était au tout début, on va dire, en... enfin pas tout le monde avait Internet que tu fais une trad le gars il a dû bosser seul dans son ordinateur sur une trad et du coup il y aura des tonnes de fautes, enfin, des, des fautes de, à la vie ah mais mais
3: même moi qui suis mauvais en orthographe je, je voyais les fautes voilà, donc euh... c'est donc, euh, <rire> ça
2: c'est le risque de ces, de ces fan trad c'est qu'il y ait des, des fan trad vraiment mauvaises qui changent limite le sens de l'histoire Enfin ça ça a déjà dû arriver euh, que que Possible. le traduit d'une version même si tu prends le langue du japonais à l'anglais et l'anglais l'a traduit n'importe comment. All voilà par exemple ouais, ouais. Hein, ça c'est la, la, la
4: phrase la plus connue. je parle n'importe euh... comment anglais ce soir c'est dingue. <rire> ça craint.
2: Ça devait arriver euh, comme ça malheureusement qu'à l'époque on est des un, un non sens total mmh. au niveau
3: d'autres souvenirs de de jeux de de l'époque totalement je crois euh, Alphonse sur d'autres jeux fan trad
0: ouais. ou euh, sur des jeux qui sont pas sortis, enfin euh, qui n'ont pas été traduits, ou sur les absences de fan trad euh, spécifiquement ouais.
3: Ouais. Ah, Sur euh, d'autres fan trad Moi non. je sais que j'ai. <rire> des <rire> fois il ouais. y a des textes qui mais restent
4: je... en anglais aussi, en plein milieu aussi, c'est marrant ça. En, ben, en milieu du texte français, hop, il euh, y a un texte en
2: anglais. Ouais, c'est ouais. trop dur à
3: traduire, les gens ils se disent,
2: bon, allez, écoute, <rire> je traduis les trois quarts, c'est un bon, peu de euh, la moitié-moitié, euh, c'est
3: du franglais. Donc ouais. euh, non, non, après c'est des. Moi je pensais en fait à. Parce que j'avais un autre souvenir de, du niveau d'une traduction, mais en fait c'est pas. Est-ce qu'on peut parler d'une fan trad du coup mais euh, c'est en général c'est ces jeux qui disposent simplement du script euh, tu t'en parlais tout à l'heure euh, sur Gamefaq, il y a pas mal de jeux où il y a vraiment la, la totalité des dialogues qui sont euh, remis euh, de, et qui permettent de, de suivre moi j'avais fait euh, donc euh, is euh, T'avais joué avec la fenêtre, enfin, t'avais joué à côté. J'avais euh, le jeu sur vrai. la fenêtre à gauche et j'avais le texte à droite que je faisais oh, défiler. J'essayais de voir, oh là là. Avais le voir. Et t'avais le, le PNJ qui commençait à parler et t'essayais de voir ce qu'il était en, en train de raconter, quoi. Parce que, il en... de... bon, y a il y a du blabla, des, des Pour choses les qui sont PNJ, C'est pas forcément dans le même ordre que sur le, 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 le gameplay. tu disais, t'arrives au village et tout, c'était une, une, soluce, mais avec les textes de, de, de tous les PNJ. Je que c'est des fous. Rien que déjà les,
2: <rire> les logos des jeux en, 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 en petites lettres. Déjà, je sais pas disait au début.
4: des fois aussi, il y a des, des tournures euh, qui font que euh, ça passe pas. Typiquement, euh, moi je me rappelle avoir euh, joué à Mario RPG, il y a beaucoup de jeux comme ça, je jouais sur émulateur à une époque où j'étais un peu jeune pour bien comprendre l'anglais, et j'avais joué à une fan trad euh, de Mario RPG, je sais plus si j'avais fait le jeu en anglais avant ou pas, ou dans quel ordre, ou quoi que ce soit, mais je me rappelle qu'à un moment, il y a un personnage, un petit taux de tout mignon, qui dit « Ah bordel !» Bon bah d'accord, ouais, mais
2: c'est Todd quoi. C'est pas normal. Normalement.
4: Ouais, voilà, c'est normalement, est plus ouais, est vrai. Il... la vulgarité
2: qu'on les connaît. Vrai quoi. Que ça, vrai. Une espèce de. de Todd, il insulte comme ça. Il est un peu rustre. Ouais, quand il est un peu rustre. Donc j'avais pas comme ça, mais c'est. Ouais. Ouais.
4: Après, le problème dans Mother 3 typiquement, c'est que le texte est tellement bizarre des fois que souvent des testeurs m'ont remonté des erreurs qui n'en étaient pas en fait.
2: Ah, c'est des volontaires. Par exemple,
4: il ouais. euh, y a un endroit sur un panneau, il y a marqué patatate ils m'ont dit non c'est patate <rire> non c'est patatate ah c'est oui bah c'est volontaire ah, bah, oui, et pourquoi je sais pas ouais, ah il y, après, y a un truc aussi à un moment c'est un personnage il, a... enfin, il, il demande de faire un truc dans un temps limité et, enfin apparemment ça fait genre un bonus si tu le fais en temps limité mais en fait c'est bidon et euh, le truc où il dit euh, si tu avais fait en moins deux et ça correspond pas à ce qu'il a dit au départ et euh, les gens ils me l'ont monté euh, bah moi j'ai dit mais c'est bizarre mais c'est pareil en anglais en fait je me suis dit mais c'est peut-être une erreur en anglais et j'ai cherché dans les forums et tout et j'ai vu euh, effectivement les gens qui le avaient remonté là. ça et Tomato lui-même qui a répondu bah écoute c'est marqué comme ça en japonais je sais pas ce qu'a voulu dire euh, Sato Itoi mais c'est comme ça donc je l'ai laissé comme ça et il a pas eu la, pas eu de réponse, euh, Itoï, non? Malheureusement,
3: bah... il n'est pas
0: inscrit sur
4: les forums. Il est plus sur les forums, ouais. Ah ouais, En tout cas, il... je pense pas qu'il soit, qu'il traîne sur
0: Stamène. Ouais. S'agissant mais... de Tomato, ouais. il y a Roger dans le quart régie qui nous confirme que Bamout Laguna avait bien été traduit. <rire> D'accord. Merci Roger. fan trad <rire> mais, non, À laquelle Roger. avait contribué le bon Tomato. Ouais. D'accord, ok. Oui, parce qu'il était pas sorti en, en dehors du Japon, par contre. Non, vois, il est voilà. jamais sorti en dehors du Japon. 95-96. Hein, c'est
2: ouais, ça. Bah merci, Roger, hein, pour... merci Roger, hein. <rire> merci Roger. C'était important. Le, mais après, c'est vrai que du coup, à l'époque, comme tu as pu le faire avec Sekan 7 ou 3, le, la, la fan trad a été le, 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 le seul moyen à l'époque de pouvoir découvrir des séries qui nous est rêvé dans les magazines, qu'on verra n'importe sur des petites photos euh, en, en 640, et encore 640, je, je, je suis gentil. Mais il y a des séries que, ben, par exemple, euh, Fire Emblem, tu as pu découvrir que comme ça, toi, par exemple.
3: Exactement, parce que auparavant enfin euh, le premier finalement épisode avec lequel on a eu un contact avec Fire Emblem c'est le septième épisode ouais. donc ça veut dire qu'il y en a six épisodes précédents qu'on est... qu n'a pas eu
4: mais peut-être parce qu'il y a eu un Smash euh, un Smash Bros qui t'a donné envie non parce il y a euh, beaucoup de gens qui ont je non, ne suis tu, pas du tout joueur ouais. de Smash donc tu, tu d'accord il est pas joueur de Smash <rire> du tout ah on peut être joueur de Smash du dimanche aussi non,
2: non, euh, bien, bien sûr alors, non, mais qui, même, qui pas, même pas, pas du pas. lundi ou du mardi hein. il, est, il est pas je du tout très Smash. RPG les tactiques voilà. RPG
3: en l'occurrence celui-là euh, m'avait marqué ouais. sur sur Game Boy et ce qui est étonnant finalement ce qui est étonnant parce que euh, aujourd'hui enfin le premier il y a eu un épisode avant qui est sorti sur Game Boy Advance c'est un Fire Emblem avant The Sacred Stone ce premier épisode se déroule sur le même sur le même continent et comme euh, Fire Emblem autrefois moins aujourd'hui, c'était essentiellement de l'intrigue politique euh, Fire ouais, Emblem c'est vraiment euh, ça euh, donc c'est important d'avoir ce, ce contexte là et en plus on jouait Roy le fils du héros de l'épisode qu'on avait, qu avait eu nous euh, donc c'est vraiment dommage qu'on ait pas eu le jeu chez
2: nous ouais, Roy d'ailleurs qui est en fait l'un des le plus mauvais champion de l'histoire de Fire Emblem, malheureusement. Oui. Alors que dans ce match, moi, je l'adore. Quelle tristesse. <rire> c'est pour ça qu'il le Il est pas dans le dernier du coup. Euh... Si si en DLC. Si, il est. Ouais. Ah oui, Et oui. Il est pas mauvais du tout. Hein. Il pas mauvais. Encore une fois. Ouais ouais bah c'est vrai, quoi. Il est très léger par contre. Mais il frappe très très fort.
3: Ouais. Et donc là, tous les jeux Fire Emblem ont été traduits. Et ce que j'ai trouvé amusant, c'est de voir qu'il a fallu attendre 2011 pour avoir une traduction complète du premier, du tout premier Fire Emblem. Et l'explication à tout ça, c'est que pour les fans, le premier était euh, plus ou moins obsolète parce que euh, au niveau de la technique, au niveau du... Fin, euh, Alors, on a plus de ça technique, c'est niveau de mécanique. Ouais. Euh, c'est tellement sommaire que finalement, même s'il y avait déjà les bases, ils préféraient jouer sur le suivant. Donc, ils ont préféré ouais. traduire euh, le 3, 4, 5. Est-ce que vous conseillez que aux gens de jouer 1, à
4: Zelda hein, en même temps ben, oui. C'est la découverte oui, finalement -ce de -ce cette série-là. Moi, moi, je ne conseille pas aux gens de jouer à Mother 1. On sert pas aux gens de jouer à Mother 1, parce que... Euh... C'est vrai que
3: quand on a chroniqué, on a dit que c'était plus délicat. Il y a ouais, un peu de, de euh, Zelda 1, ça
4: va encore. Je pense que Mother est... 1 est pire, mais je conseille même pas non plus Zelda. Si Zelda 1, il a un petit côté un peu... Euh, L'aventure seule qui a un côté un peu captivant, des fois, dans le jeu, mais... Parce
2: que Mother 1, tu prends, toi, tu prends ton exemple parce que t'avais fait Mother 2 avant. Oui. Si tu fais Mother 1 d'abord, euh, c'est important
3: à... de connaître, sinon c'est une notion oui. d'héritage. Ah oui, de bien de sûr. On vient, quoi.
4: Mais, mais peut-être pas forcément commencer par ça, quoi. Oui. Le mec qui commence mais... par Mother 1, ça me rend triste après s'il dit euh, que la série elle est ingrate et tout avec le joueur euh, non bah non c'est pas ça ouais, c'est mais...
2: ouais je pense que ça passe mieux si tu fais Mother 1 avant Mother 2 donc dans, dans l'ordre par contre, si tu fais pas ouais. si fait Airbound et que tu passes à Mother 1 c'est un peu plus compliqué parce que tu sens euh, moi j'ai vraiment a, eu du mal hein, parce ouais.
3: que j'ai vraiment j'ai fait Airbound après j'ai fait t'as euh, fini Mother 1 Ouais, j'ai fini, ouais. Waouh. J'ai galéré à XP pendant des heures juste pour euh, arriver à battre certains... Euh, C'est vraiment se dans, em...
4: dans l'ordre du plus difficile au plus facile. Hein. Oui. Mother 1, Mother 2, Mother 3. Ouais.
3: Et ce Fire Emblem, alors Oui. Bah ce Fire emblem, bah du coup, bah, ouais, moi j'ai fait... C'est et... le définitivement. <rire> et... ça, mais non, mais ils sont très bien, justement. Moi, ouais, je, je préfère les anciens c'est ça le truc le, ce paradoxe c'est qu'aujourd'hui les deux, les deux nouveaux Fire Emblem qui sont très bien ils c'est peut-être les, les plus aboutis au niveau des mécaniques ils sont beaucoup moins intéressants au niveau intrigue notamment intrigue politique les, les meilleurs sont les épisodes Gamecube et Wii qui sont vraiment les, les plus aboutis sur tous les points mais les anciens ils sont très très bien et c'est pour ça que c'est dommage qu'on n'ait pas pu les avoir aujourd'hui c'est que le seul moyen de les avoir aujourd'hui c'est d'avoir ces traductions ouais, enfin euh... même tu ferais des pieds et des mains pour les jouer <rire> c'est ça sans jeu de moquins les rappels Fire Emblem <rire> dernier Fire Emblem Awakening ils ont pas de pieds. ah, ah c'est vrai c'est vrai j'avais vu ça voilà.
4: est On on érédit des, euh, des animaux euh, sur deux pattes quoi. ou ouais, en fait, ouais, ouais, alors qui sont plantés dans le sol ouais. Aussi,
2: ouais. au choix ouais. des bugs <rire> de collision <rire> non mais non c'est vrai que les premiers les premiers sont en Europe et sur GBR en fait avec euh, d'ailleurs je oui, crois
4: ouais. que quand il y avait une présentation genre Nintendo Direct sur le nouveau Fire Emblem les gens ils étaient fous, oh, des pieds mon ouais, vieux.
3: Ouais. et du coup t'as refait les six premiers non je les ai pas tous fait non non, non j'en ai fait quelques-uns mais je les ai pas tous faits. Ça se trouve. Oui, ça se trouve très bien, ils sont tous euh, facilement hmm, D'accord. Okay. T'as encore du temps, toi <rire> Non. Il y aura une to-do list, mais sera fait. Non, mais par ah ouais. contre, c'est les trades anglaises. Hein. Je ne sais pas s'il y a des trades françaises. J'imagine qu'il y a un ouais, Mais en bon, euh, anglais, ça, ça devrait aller. Ouais. C'est pas les ah. séries les plus compliquées. En anglais, à
2: l'époque, c'était une barrière pour nous. Maintenant, enfin, ouais, c'est ça,
3: ça, oui. pas Tactique Sogre. De
0: toute façon, il suffit
4: que ce soit traduit en anglais. Les traductions françaises, ça ne sert à rien. On d'accord. Ouais, quand même. Tactique
0: Ogre FF Tactics. Je suis en train d'enlever des légendes. En anglais. des jeux à la tienne c'est hardcore. C'est
2: chaud. tactique en anglais, je pense, c'est d'être assez assez, ouais, c assez c chaud. C soutenu. ouais, ah, ouais, ouais, ouais parce, ouais, parce ouais. que c'est des dialogues assez, assez compliqués quand même. même en que... plus, et très avec une intrigue très politique ouais, aussi. Donc oui, que... t'as envie de, de mettre le cerveau un peu sur le côté et juste déjà te concentrer sur les tactiques et les, les, les batailles et éviter un peu trop le texte. Toi, c'est plus euh, Phoenix Wright que t'as.
3: Bah oui,
0: parce que les, euh, les premiers Phoenix Wright datent du début des années 2000. C'était des jeux qui étaient sortis sur Game Boy Advance exclusivement au Japon et qui hum. nous sont arrivés bah, bien plus tard euh, en Europe. Et puis surtout, euh, autant les trois jeux étaient sortis sur un intervalle assez court de mémoire, 2001, 2002, 2004 ou quelque chose comme ça, quand ils sont arrivés en France, mais on n'avait aucune garantie, on savait pas exactement quand est-ce que les autres allaient, allaient arriver, donc il euh, y a le premier qui était euh, un remake du tout premier, euh, Gyakuten Saiban, donc. Et euh, il disposait notamment euh, d'une enquête en plus supplémentaire, et il utilisait certaines des fonctionnalités euh, de la DS si vous vous souvenez. Donc, vous pouviez souffler dans le micro pour enlever la poussière ou faire des petits trucs comme ça. Donc, il y avait euh, euh, en plus un véritable, euh, un véritable ajout euh, à ça. Mais une fois que le premier était sorti, c'est comme ça que moi j'ai découvert, euh, j'ai découvert vraiment Phoenix Wright. Quoi, c'était euh, le jeu typiquement hein. japonais qui se met à sortir en France. Alors là, c'est le genre de jeu que tu as vachement envie de soutenir et d'acheter. Et je l'ai fait. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Mais j'avais aucune garantie. garantie. Déjà, vraiment, euh, ah oui oui non, c'était une petite révolution. Enfin, je jouer, incarner l'avocat de la défense dans un jeu vidéo mais c'était complètement... complètement fou quoi. Enfin, le truc, ouais, et le quel, stylé, quel, avocat, de la et quel avocat de la défense en <rire> plus ça. voilà donc sort, voilà, sort ce premier Phoenix Wright euh, en français et en anglais ouais, avec... mais en français en plus une version française de... qui était euh, tout à fait convenable, oui, avec les jeux correct, de mots, avec ouais. les jeux de mots, l'esprit <rire> était respecté euh, donc c'était pas mal, mais on n'avait pas l'époque de garantie sur le 2 et le 3 et la seule façon de les avoir c'était de se les procurer euh, euh, dans la... des versions étrangères de mémoire, le 2 et le 3 donc là, tu revenais un peu comme à l'époque, euh, l'import était une solution, une seule solution pour
2: jouer à des jeux qui sortaient jamais en Europe sans passer par la fin de train. C'était surtout
3: fait. les spin-off, moi, que je pensais que, ouais,
0: il y, avait il y avait aussi ceux-là qui sont vraiment euh, pas sorti du tout et euh, c'était plus compliqué. L'un des deux, euh, alors est-ce qu'il est sorti? <rire> non, je vais pas sorti, mais il était disponible. Il était tu traduit en, en anglais. Euh, Miles Edgeworth.
3: Ouais, ouais. Ouais, parce que il y a une communauté très active autour de de, de Phoenix Wright euh, française qui traduit, euh, qui font les traductions euh, aujourd'hui, que euh, euh, des forums complets euh, dédiés aux traductions du jeu. Euh, c'est pour ça que euh, c'est une série qui est finalement très appréciée et qui continue ouais, à être il euh... y avait
0: les deux spin-off qui étaient effectivement Ace Saturn Investigations euh, de Point Miles Edgeworth, il y avait ouais. le premier qui était disponible euh, en version anglaise, le, le jeu avait été traduit, c'était un jeu qui était assez sensiblement différent du jeu traditionnel parce que tu pouvais visiter les scènes de crime dans une espèce de avec un une espèce de déroulement tu pouvais te déplacer euh... la... Ouais, voilà, ouais, tu pouvais incarner ça. le personnage, tu pouvais
3: te déplacer et pas donc uniquement passer de plan fixe à plan fixe. Et moi c'est pour euh... ça que je l'ai pas fait parce qu'il est pas sorti chez nous et qu'on n'avait pas il fallait passer par une fan et donc je j'ai pas voulu passer par une fan trad mais pour le 2 pour le 2 ouais mais même le premier non non, non le premier je l'ai fait ah, bon. ah, ah ouais il l'a fait <rire>
0: et euh, bon c'est l'un de mes grands regrets mais ce jeu le 2 n'a encore jamais été traduit en français de façon légale mais depuis 2015 ouais. il se trouve qu'il a été intégralement traduit par les fans. Donc, ouais. le fan trad existe pour moi, ouais. les joueurs 2. De... Donc, donc euh, je demande respect. à Roger, dans le cadre régie, pour, pour nous assurer ça, mais je suis euh, sûr respect, que tu, du coup, le, Je suis sûr. Et respecte l'univers. Alors, après, c'est particulier parce que Fe... enfin, <rire> tu parlais des jeux, des jeux bien bavards, tu as dû en baver avec, euh, avec Mother, mais alors Phoenix Wright. Je peux vous dire que justement, uh, Florian,
4: donc Antiflo, avec qui je travaille sur uh, Mother 3, je connais pas exactement ses activités. D'ailleurs, j'avoue que je connais pas très bien la série Ace uh, Attorney. Ouais. Euh, sur... travaille... ouais, c'est exceptionnel il, ah ouais, génial. il, il travaille ouais. sur euh, la, la fan trade française de Ace et ah. donc euh, je sais pas exactement euh, je crois que c'est euh, Investigations euh, donc tu m'as dit il y, a, il y a plusieurs des Investigations il y en a eu deux, il y a eu mm -hmm.
3: deux, deux spin off ouais. où ah tu bon. incarnes l'avocat de l'accusation la, du coup je, euh... je pense voir quel jeu tu me disais qu'on parlera à la fin euh, j'imagine que c'est de cette série là c'est euh... possible ouais. <rire> voilà, c'est <rire> okay. <C 'est> ça <rire>
2: donc on disait donc à l'époque enfin le seul moyen de jouer c'était l'import donc on a pu le voir avec du second set ou alors euh, on attendait des années mais des fois on pouvait attendre tellement longtemps qu'on ne jouait jamais oui, parce, que et... hein, parce que c'est
3: complètement différent d'aujourd'hui parce aujourd'hui un FF sort en sortie mondiale oui, un Star Ocean assez euh... rapide
2: quasi, quasi mondial Star Ocean donc de, ouais, ça va faire 2-3 voilà.
3: mois de différence ça alors, quand beaucoup on, hein. quand on doit attendre un an c'est déjà très très long mm mais ah bon, ouais.
2: au moins ils sortent et après on se plaint qu'il pas de boîte <rire> mais ça c'est encore autre chose et on a eu aussi j'ai vu que t'as noté enfin euh, moi en tout cas j'avais pas d'amis euh, japonais <rire> t'avais euh, pas d'amis qui, qui parlent japonais <rire> en tout cas il euh, y en a qui appelaient leurs amis qui comprenaient le japonais qui...
3: ouais ouais parce que j'ai essayé de, de voir euh, autour de, de moi s'il y avait des gens qui avaient testé ces trad et finalement il n'y a pas grand monde qui, qui était adepte des, des fans trad euh, du moins ils voulaient toujours rester un peu dans la légalité donc ils sont pas trop trop touché à ça, et euh, notamment il y a Julien Dupcast qui me disait que lui il appelait par téléphone un type qui tenait un fanzine <rire> sur Neck, donc qui s'appelait Eden, hein, et qui parlait japonais, donc euh, c'est lui qui lui a raconté l'histoire de Manjimaru, qui est un des RPG euh, fritiches ah, oui, oui. de, de Pipo, et, euh, et donc c'est lui qui lui a raconté l'histoire. non c'est pas ça.
0: Oui c'est ça. Ah oui, effectivement, je le souviens très bien de ça. Donc ouais. euh, voilà, J'ai euh, tellement il... vu d'images sur ce jeu. La note du téléphone <rire> devait être assez salée quand est même, ça. Est ça. Qu il n'y avait pas les illimités à l'époque. hein
2: <rire> J'espère qu'il habitait en France. Hein. Ouais, il vaut mieux. <rire> Sinon, si tu étais à l'étranger, t'étais un peu mal et les parents, à la fin, ils étaient un peu gueulés. Oui, c'est une solution comme une autre de, de pouvoir aussi à plein pote, mais il fallait encore un pote qui comprenne le japonais. Quoi. Donc ça, c'était euh, compliqué. Alors qu'on a une de, de Roger en carrégie, du coup, oui, qui nous dit que
0: le Miles <rire> Edgeworth Investigations 2 ouais. n'a bien été. n'est euh, jamais, jamais, jamais sorti. Il, c est c est le premier, bien par contre, bien, par contre, mais, ouais. mais le premier était bien disponible. Roger, c'est okay. vraiment
2: quelqu'un qui, qui est quand même <rire> cultivé au niveau de la. De, 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 il est fort, de non, est, il est cultivé. Il, ouais. il, a dû, il a dû
0: faire du, du Zelda à l'époque, tu crois, ou pas Je sais pas, mais en tout cas, moi, je peux te dire que j'ai morflé à l'époque parce qu'on n'était même pas obligé de passer par de l'import pour avoir des problèmes de traduction parce que le jeu n'était tout simplement pas traduit en français. Le Miles Edgeworth, le premier, d'ailleurs, n'a pas été traduit en français. C'était une version européenne, mais en les uniquement c'est pour euh, ça que je pas ça a pu te rebuter et ben moi ma première confrontation une absence de, de fan trad <rire> C'est euh, le Zelda 1 euh, qui est évoqué par euh, le t-shirt que vous ne pouvez pas voir, mais qu'on mettra peut-être <rire> sur Twitter en prenant une photo de mon, euh, de mon invité sur la gauche, du bon Jumpman. Où, euh, dans un palais, un espèce de drôle de monstre me dit « Grumble, Grumble ». Et je me dis « Mais qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire »« <rire> Qu'est-ce que ça peut bien vouloir alors, dire ?» Alors
4: et là, il y a une grosse difficulté, d'ailleurs, dans le Mother 3, c'est les onomatopées. Parce ouais. que c'est affreux. Parce que, déjà, eux, ils ont galéré parce qu'en anglais, il y a moins d'onomatopées qu'en japonais. Mais en français, mais il y a rien, qu'en fait, tous les onomatopées, à chaque fois, elles viennent de l'anglais, en français, on s'en rend pas compte, mais.
2: Nous, t'as laissé tel quel, c'était tel Non.
4: Il y en a, mais ça m'embêtait, du coup, il y en a, je les ai changés, ça sonne à peine plus français, mais, puis des fois, il y en a, ça, ça fait bizarre, tu te dis, ouais, pff, comment ils... Comment il respire Enfin, non, je vais peut-être pas spoiler. Sur... Ouais, euh, non, bah non. Il y a un personnage Surtout qui respire bizarrement. Comment ça fait Comment ça peut faire un resp Une respiration sifflante en français. J'ai essayé des tas de trucs <rire> affreux. Et Et D'ailleurs, euh... en plus, le problème, c'est qu'en anglais, souvent, l'onomatopée, c'est aussi le nom du verbe, genre zip, ou euh, des mmh. fois, des trucs comme ça, il y en a plein, ou cough. C'est quoi coff. Ouais, quand on tous Grumble
0: facile. grumble, du coup. Et euh... Grumble grumble, c'est exactement la même chose. C'est <rire> grommellement, grommellement. Du euh,
4: mumble aussi. Euh... Oui, voilà, parler. Enfin, euh, marmonner. T'as cherché
0: du coup ce qu'il y autour de toi là pas, Mais, non, mais en français,
4: dit... ça marche aussi, marmonne. Oui, ça aurait été marmonner. Euh, on ouais, ou, ou, ouais, ouais, ou Si, si, si ouais. ça marche, marmonne. Il va changer ça en fait. Non, 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 j'en ai mis des marmonnes. De toute façon, il y a des fois, il y a aussi teardrop par exemple des fois c'est pas une onomatopée mmh. donc on pouvait se permettre de mettre un mot oui. euh, genre voilà genre marmon euh, murmure voilà. excuse moi hein, je t'ai non ça non y'a pas souci. Mais, non, ouais. mais en fait
0: même s'il a été écrit murmure murmure -mur", ou euh, grommel grommel ça m'aurait pas avancé en fait <rire> enfin je me suis rendu compte bien plus tard quand j'ai compris ce que ça voulait dire que même si j'avais su ce que ça voulait dire enfin, je n'aurais euh... pas su qu'il fallait donner un truc à bouffer à ce personnage <rire> <les premiers rire> ouais, voilà. c'était euh... pas du tout évident en fait ah oui effectivement oui ouais c'était
2: les... voulu, en fait. C'était probable. probable. Comme quoi, les Solus, hein, c'était un peu utile à l'époque. Exactement, c'est comme ça que... De toute façon, c'est Zelda, suis...
4: Zelda 1, quoi. Zelda c'est genre, tu mets une bombe à un endroit totalement random, et tu sais pas, et... Tu mets des bombes dans tous les murs. Tous les <rire> ouais, ouais. Parce qu'après, tu peux donner des coups d'épée
2: dans le 3 pour avoir le, le, le
0: petit, bruit, 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 ouais, bruit, ouais. petit
4: bruit ouais. sourd. Ah, tu pouvais même pas dans Zelda 1, je me rappelle plus. Ah non, ah, non tu pouvais non, pas. Non, non. Ah, c'est affreux. Surtout
0: dans l'espèce de New Game+, plus où les palais étaient placés de façon aléatoire. Notamment dans les buissons dans des grottes invisibles tu trouvais pas ouais. euh... il y avait aussi la solution je comprends pas <rire> tu parlais tout à l'heure de Saiken Densetsu ouais. euh, que tu as réussi à faire sans comprendre et ben moi aussi ouais. ça a été mon cas notamment sur Super NES où je sais pas pourquoi euh, les gens autour de moi se sont mis à avoir l'import mmh. japonais pour des jeux de baston yeah. et j'avais notamment les ranemains ah oui les ranemains euh, je sais pas si aussi. vous vous souveniez euh, ouais, c'était des jeux de baston les ranemains ou ah ouais. des... il y avait des jeux de baston ranemains hein. ranemains et jeux de baston ouais, ouais tu euh... t'es. Mais
2: jamais sorti en, en, en Europe, ça S Il y en a ah, peut-être un,
0: un ou deux qui ont dû filtrer quand ouais. même, avec uh, Dorothée à l'époque. Ouais ouais, ouais, ouais. Moi, je les avais en japonais, mais bon, c'était pas particulièrement ouais, comme, bah, perturbant.
2: Sans le euh, DBZ. Euh,
0: sans
3: le générique de Dernier Mine hein, et du coup. Le, le 3, là le... et Ouais, les Super Butoden. 1, 2 et 3 que j'ai eu en japonais le aussi. On n'a pas parlé des traductions de Super Butoden, surtout le 2. Non, non, non. Oh là là le On parlait des noms propres. Les mecs ont inventé des noms propres. Tu te souviens c'était la trad officielle. On n'est pas dans la fan trad. Il faut bien des fois inventer des noms propres. Les pirates de l'espace. Les, 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 ah, jeux
2: de, les jeux de sel. Les jeux de sel. <rire> ah mais c'était une, une horreur cette bah, traduction-là. Sou oui. Souvenez-vous, ah, c'est pas possible. Les, balles de, les, balles de, les boules du dragon euh, à l'époque. <rire> <rire> sur le premier dragon, dragon Ball sur NES. Ouais. Euh, voilà, tu,
3: sais, tu parlais d'efforts que vous avez fournis pour avoir du texte qui, des, qui en pèse, pas à droite, qui pèse... Ouais. Là, Il y avait La traduction, ouais. je sais pas, elle a pas eu oui, de sens aller plus loin. L'essentiel. C'était beau,
2: Ouais. Ah non, c'était en roulis. Ouais. Mais c'était les officiel. noms officiels. À qui Kuchela À qui par ah. contre À qui qui C'est pas son vrai ça. nom. Quoi. <rire> voilà, c'est ça en fait le truc. Mais à l'époque, honnêtement, parce qu'on a parlé beaucoup, du coup, il y a eu le, le, le fait de pouvoir jouer, être, jouer sur PC en, en émulation. Là, c'était plus ou moins facile parce qu'on mettait un, le fichier Trad dans, le, dans un autre fichier. Assez... On disait la ROM et puis voilà. La voilà, ROM, c'était assez rapide. Et puis voilà. Il y avait même des soubres patchés automatiquement. C'était pas la même chose à l'époque. Ouais, à l'époque, par contre, sur cartouche, c'était quasiment c'était assez difficile à trouver. On jamais fait de fan trad à partir d'une cartouche. Euh, cartouche Moi,
3: Moi, j'en avais déjà vu. Ça si va circuler au collège quand j'avais des, des, des Putain, gens qui avaient... J'ai vu une version... <rire> tu prends un
4: linker comme j'ai Ah oui, maintenant, oui. Tu mets, non, mais à ah l'époque, oui. ça
3: existait déjà. Tu avais les copieurs. Tu copiais Putain. le contenu de, du truc sur la cartouche. Les cartouches vides. Les SNES. Ah
2: ouais ouais Moi, Quand j'ai découvert la coup du ressort sur la PlayStation il
3: ouais, y, en euh... en a...
4: <rire> y en a qui vendent des cartouches avec des fancrats bah, dessus ça maintenant je sais que je
2: euh, crois que c'est au Canada c'est VG c'est um, uh, Vidéogame Center enfin je sais plus quel uh, revendeur de jeux Vidéogame uh, Plus Video Game Plus qui je pense vend des, des jeux traduit dans des cartouches officielles de Super Nintendo ou de Super Famicom donc euh, il me semble que j'avais vu sur ce site là-bas oui. avec des traductions de jeux jamais sortis donc euh, oui mais à l'époque je savais pas que ça existait en fait j'ai jamais vu ça il si, je...
3: ouais, y avait différents trucs
4: j'aime euh... pas trop trop moi ça parce que ça fait passer en quelque sorte le, le jeu, la... la fan trad pour un jeu officiel qui n'est pas ouais. en fait ouais.
3: et le but c'est pas non plus de vous dire de comment le faire pour, euh, non. pour les utiliser de toute ça façon on n'est pas dans cette optique là hein. moi j'avais un Dragon Ball
0: Z, toujours Hyper Dimension -Dim 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 Pirate Version française. Oui, ouais, et traduit de toute façon complètement. Euh, <rire> voilà, je sais pas où le mec. Je, je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, les jeux pirates, ils venaient d'Espagne. Vous vous souvenez pas? Mais je sais pas, tu
3: avais, on avait toujours ça, ouais, on avait toujours un moyen d'en acheter. J'ai vu. Mon copain venait d'Espagne à chaque ouais, fois. Il y avait un allait, robot démon euh, comme ça. Il il en fait Espagne un... en vacances, et... <rire> cartouches bleue et euh, 48 euh, jours, hein, tu sais, ou des trucs comme
2: ça. Là. Ouais, c'était. Euh... <rire> non, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de trucs comme ça. Mais oui, non, moi, à part le, sur les sur les les ROM émulateurs, je. Mais
3: après, il y avait aussi, enfin, euh, moi, je sais qu'il y avait sur Master System et Mega Drive des cartouches où tu pouvais mettre des cartes SD dedans. Et donc, tu mettais des roms sur les cartes. SD Ça n'existait pas les cartes SD à l'époque. Mais ça arrivait un peu plus tard, mais c'était disponible. Wow, euh, ouais. alors je sais pas à quelle époque euh, précisément, il y avait ce genre de choses. Après, bon bien sûr sur DS, t'avais la facilité, euh, les cartouches r 3, tout ça, qui permettait de faire tourner tout le reste. Mais euh, c'est vrai que euh, bon, aujourd'hui c'est tellement facile que maintenant bah oui c'est assez simple. Donc euh, c'est limite plus simple. Bah, après il y a beaucoup de
2: jeux qui, qui sortent aussi maintenant, même si on va voir dans la prochaine partie. Justement. Ouais, attends euh... juste, il euh, y avait oui, aussi, bah, on
3: avait vu euh, sur, enfin euh, dans, dans une escale si vous nous avez écouté sur la PCFX, vu que c'était du FMV, c'était souvent des sous-titres la piste de sous-titres c'est simplement euh, du texte donc c'était un fichier texte euh, donc il suffisait de graver son CD sachant qu'il n'y avait pas de protection sur, les, sur ces CD-là et tu pouvais euh, directement mettre euh, ton nouveau fichier texte et tu traduisais le jeu complet euh, hyper facilement donc c'est pour ça que ah ouais. certains jeux PC qui sont super bien euh, ils bien sont traduit. déjà traduits parce que euh, c'est simplement un fichier texte il y a une sorte de, de détails euh, dans certains jeux et sur CD de toute façon tous les trucs craqués c'était beaucoup plus facile euh. ah oui le CD euh, merci Sony hein. <rire> non pas Sony
2: <rire> non <rire> il bah, y avait plein d'astuces ouais, d'accord oui après c'est voilà mais le coup la cartouche euh, à l'école euh, j'avais jamais eu ça moi personnellement ouais, bah, comme quoi genre, on en apprend tous les jours euh, même <rire> euh, même maintenant on va voir maintenant dans la prochaine partie du coup euh, bah, pourquoi c'est si compliqué pourquoi il y a pas forcément euh, autant d'alternatives qu'on le voudrait et on va voir ça du coup dans la prochaine partie
1: Get down to your feet and just do that beat. Deep could only be true. So let your body move and just do that groove. And that beat tells feels everywhere, and you can get away from it.
2: Parce que la solution la plus facile en fait que tout le monde devrait attendre, c'est l'organisation officielle de par le l'éditeur, par le, le développeur qui normalement devrait arriver, comme on a pu le voir, à FF15 qui va arriver mondialement, Star Ocean qui arrive après 3-4 mois, euh, même Dragon Quest arrive assez rapidement, même si le 7 ça a mis quelques temps à arriver <rire> en Europe. Si peu <rire> <mon>
3: plus, <pifo rire> ne s'est jamais plaint du tout de la, la traduction de Dragon Quest 7, du tout. donc euh... D'ailleurs, sur Dragon Quest 7, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on, on, on expliquait, on aimerait bien avoir une traduction de Dragon Quest 7, mm. et euh, les japonais nous avaient montré une fameuse image où on voyait des classeurs, donc c'était plusieurs dizaines de classeurs, ils nous disaient, ça c'est le script de Dragon Quest 7. Oui, ah c'est oui, oui. pour ça que le jeu n'est pas traduit, c'est que regardez ce qu'il faut traduire, c'est pas simplement juste quelques lignes, le menu et tout ça, il y a une histoire, il y a un, il y a un truc, oui, c'est bon, très quand, très compliqué. Quand on
2: voit les, les,
3: les Witcher 3 qui sont traduits du polonais, euh, l'anglais l'anglais au français. Ça fait partie peut-être des choses justement qu'on peut aborder qui sont dans la, la complexité de la l'utilisation de certains titres, c'est que les japonais ont peut-être plus de difficultés, ils, ils prévoient pour leur territoire d'origine et après ils ont il n'y a pas forcément les outils comme euh, euh, peut y avoir dans les dans les parce que aujourd'hui les jeux occidentaux en général sont prévus multilingues ils sont prévus pour se sortir en Europe dans tous les pays d'Europe donc bah, derrière ils ont euh, prévu d'origine ouais, le tous jeu, les le jeux ont été conçus pour être euh, oui, euh, voilà pas, pour être multilingue, ouais, voilà alors que c'est pas forcément le cas de tous les jeux japonais qui non c'est une question d'abord pour les largement hein. mais ouais.
2: donc euh, le c'est vrai que euh, T'as dit tout à l'heure que ça coûtait, euh, ça aurait dû coûter 30 000 euh, ouais. euros. À
3: ce qu'ils avaient estimé pour euh, s'ils avaient fait la traduction euh, avec euh, un professionnel, s'il avait chiffré en fait tout son boulot parce que c'est un professionnel donc il savait ex exactement combien euh, lui aurait coûté à la pige euh, finalement son le jeu complet. C'est vrai que c'est très très cher. Et par exemple, un des jeux que j'avais évoqué dans un podcast, c'est euh, Contradiction Spot the liar, euh, qui est un titre qui a été fait intégralement en anglais, qui a, ouais. a, a tourné intégralement en anglais. Euh, il expliquait que déjà il n'avait pas eu assez de sous pour terminer, finir son jeu. Alors prévoir une localisation, mais c'est même, même pas même pas même pas un rêve quoi. S'il avait eu des sous en plus, il aurait préféré le mettre dans le jeu, essayer de faire quelque chose de supplémentaire. Donc derrière, la seule solution, c'est la fan trad, c'est essayer d'avoir quelqu'un qui puisse traduire le jeu. Et c'est arrivé fréquemment tous les jeux dont on a parlé, euh, même Undertale qui fait partie des titres majeurs de l'année dernière, qui a une, une traduction,
4: une fan trad en cours d'ailleurs. Voilà. Ouais. J'ai eu l'occasion de discuter un peu avec l'un des gars qui, qui m'a contacté. Euh, on a échangé un peu. Euh, on a vu qu'on avait des choses qui étaient, on avait des méthodes assez différentes, mais euh, c'était c'était rigolo. Euh, Est-ce que... Euh, rien à voir, mais euh, vous avez entendu parler du jeu Typoman, un jeu indépendant, genre sur eShop et trucs comme ça. Ah, pas du tout. C'est un plateforme puzzle basé autour des jeux de mots, où euh, en fait, il faut rajouter un C et ça change le mot. Ou, par exemple, rain, il pleut, ça remplit un espèce de, de bassin et on ne peut pas passer. Il faut aller chercher le D quelque part pour le placer devant, pour faire drain, et du coup, ça, ah, ça oui. drain low et on peut passer. Enfin, que des... Le jeu, il est entièrement comme ça
2: il y ben un ouais. jeu comme ça que à l'époque, t'es mis à traduit en français. Il y a Note, je crois. Euh... Not, ouais. Et justement, ouais. il n'est
4: pas traduit en, dans d'autres langues parce que c'est impossible, quoi, en fait. Tout le gameplay est basé sur euh, les mots de la langue anglaise.
2: Ou alors, ouais. c'est plutôt très cher, c'est refaire un jeu, quoi. Ah, Ça a coûté <rire> une fortune. Ouais. Ouais, mais ça, pour repenser le jeu de. de c'est mais tout ce que tu nous
0: as raconté tout à l'heure, quand même, quand tu vois la complexité et le temps que ça prend, effectivement, quand tu, quand tu transcris ça en euros. C'est-à-dire, si tu ne passes pas par des volontaires, mais par une société officielle, etc., donc il faut rémunérer les gens, il faut payer des impôts, etc., etc. mais t'imagines un petit peu le coup quand même. Problème de droit aussi. Les problèmes de droit ouais, hein. aussi, ouais. Euh, ouais. Sur, 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 sur euh,
4: justement la série Mother, euh, c'est un gros problème. Il y a beaucoup de. Genre dans Horseband, il y a beaucoup de références aux Beatles ou de, euh, ouais. de, même de samples issus des Beatles dans la musique. Il y avait une histoire avec Dali aussi, je crois. Il ouais, euh, y, 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 y avait a un tableau. Le tableau, où tableau
2: où... il y a une histoire là-dessus. Il y a eu pas mal, c'est peut-être possible pour ça qu'il j'aime Il y a
4: problèmes culturels aussi. Euh, dans Mother 3, euh, je vais pas trop vendre la mèche, mais il euh, y a des scènes euh, un petit peu... Enfin, elles paraissent gentilles comme ça, mais si tu regardes, mais, mais c'est de, de la maltraitance sur des animaux, mais ah, c'est du viol, mais c'est ouais, des trucs ouais. comme ça. Euh, c'est des, des, des choses euh, horribles qu'il y a dans ce jeu, en fait.
3: Bon, après, ça... Aille. Nintendo à l'habitude, il coupe.
4: Ouais,
3: voilà. <rire> si jamais ouais, mais... c'était que ça le problème.
4: Ah mais <rire> non non parce que c'est des scènes qui sont trop importantes. Alors
3: comment tu veux faire Bon ah. tu. Bah, des... Ouais ils trouvent toujours une astuce. Oui, parce qu'autant les, les droits, enfin euh, euh, je sais pas. Euh... Pour les, pour les droits musicaux, en général, ils coupent. Euh, pour les intros, euh, notamment, on a eu Tales of Zestiria où on n'a pas eu une, une intro chantée. C'était juste le, 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 le rythme derrière. C'est un peu pourri, mais bon, c'est passé. Euh, mais t'as d'autres choses. Oui, Hearthstone bah, n'était pas sorti, notamment à cause des histoires de droits et tout ce que ça. vous avez dit. Donc, faisait
2: euh, trop coûteux pour eux de, de sortir à cause de ça. Ouais, il euh... fallait
3: payer vraiment des droits pour euh, spécifiques à chaque fois. Ou tout
2: euh... changer. Pareil, si on mmh. un développement et changer des, des images, ça aurait été beaucoup, beaucoup trop coûteux. Donc ils se sont arrêtés aux USA. Même, ils ont pas mal changé aussi les choses hein, pour la sortie américaine. Quand même. parce que du coup, c'est une question de droit, mais c'est aussi est-ce que de, de par la volonté des éditeurs, est-ce qu'ils font une démarche, est-ce qu'ils démarchent des, des boîtes de, de, de gens qui peuvent traduire des de traducteurs, de dire, oui, ou même non, nos traducteurs pour le traduire ah, le genre de localisation, en, euh. de localisation comme, euh, comme on a pu le voir, est-ce qu'ils le font tout le temps ou pas? Donc euh, là, a, je crois que tu as demandé à, à, à Thierry Bego justement de savoir le
3: sa réponse, son point de vue là-dessus, ouais, parce que moi j'essaie je, de, de réfléchir à Parfois, on aimerait bien que sorte, disons, plus tard, une, une, une localisation pour un titre en particulier. Euh, certaines, certaines personnes qui bossent dans ces boîtes-là, donc comme Thierry Bego pourraient avoir des coups de cœur et essayer d'aller vers eux, essayer de, de, de pouvoir pousser ces projets-là. Alors il m'expliquait que c'était pas forcément, enfin euh, c'était pas forcément une envie qu'il avait, qu'il avait lui. Il l'a jamais fait euh, plus ou moins. Donc du coup, de ce côté-là. J'imagine que c'est pas forcément une volonté des, parce que pour ressortir des jeux comme ça, il faut déjà qu'il y ait une volonté aussi des joueurs, donc j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et donc ils le font pas forcément. Euh, à l'inverse, je me disais, est-ce que des, des boîtes avaient pu euh, demander à ces boîtes-là de, de quand ils rachetaient une licence, notamment parce que euh, aujourd'hui on a de plus en plus de boîtes qui sont rachetées, donc ils récupèrent des IP et ils se disent, on va pouvoir exploiter de nouveau le jeu. Donc à ce moment-là, on va créer une traduction pour ce jeu-là et qui permettra d'aborder un nouveau public, etc. Et il disait qu'il n'avait jamais eu de contact, en tout cas qui travaille moins avec de grosses boîtes donc du coup forcément peut-être bah, qu'il y, ouais. y a des, 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 des choses peut-être une certaine boîte ne vont pas faire appel à lui mais en tout cas il n'avait jamais été contacté pour pouvoir ressortir un ancien titre parce que ça pourrait être une des solutions aujourd'hui ce serait que euh, pour certaines séries, euh, on, on est euh, une nouvelle exploitation euh, sur euh, bah, sur de nouveaux territoires parce que euh, je ne sais pas la licence s'est exploitée euh, ça peut être un dessin animé qui a connu un succès euh, fou quelques années euh, entre euh, à l'époque et aujourd'hui euh, un succès fou et qui pourrait avoir un succès aujourd'hui ou ça peut être euh, un, une série ou quelque chose d'autre qui fait qu'aujourd'hui il y aurait un intérêt à ressortir ce jeu là et c'est pas forcément le cas en tout cas quand je lui ai posé la question il m'a dit que c'était pas forcément le cas.
2: D'accord, donc du coup, même eux ne se prennent pas l'envie le, de. Voilà. C'est encore des coûts, c'est encore. Enfin, euh, il, il faut payer la traduction il faut payer les ressorties, il faut payer le. Je peux comprendre, mais euh, avant que ce soit vraiment ben, comme du Dragon Quest, par exemple, qu'ils veulent qui localiser, mais encore, il sera, sera qu'en anglais, je crois, en Europe. Hein.
3: Ouais, je crois qu'on n'a pas la confirmation, mais j'imagine qu'il sera qu'en anglais, ouais. ouais ah, donc ouais. c'est
2: pas vraiment un gros boulot qu'ils ont à faire non plus. Hein. C <rire> Là, pour le coup, c'est pas forcément euh, très, très euh, important à faire. Euh, les solutions, donc, on a pu le voir, ben, justement. Euh... Pour des jeux qui sont jamais sortis en Europe, avoir une réédition, c'est arrivé.
3: On a pris l'exemple tout
2: à l'heure, hein, Principal de Hearthstone. Ouais. Voilà, donc euh, qui là encore une fois n'a pas été traduit en, en français, mais bon, au moins ouais. on l'a eu. le euh... Premier
0: Phoenix Wright aussi était une version adaptée du premier euh, du premier Phoenix Wright japonais avec des fonctionnalités en plus, ouais. une histoire en plus. Donc le mmh. même le, le sur jeu DS. Euh, sur DS, ouais, ouais, la le même du jeu. jeu c'était un jeu ouais, GBA à l'origine. c'était un jeu GBA. Ouais. C est c est ça, il a mis longtemps à arriver. Ils ont mis du tactile aussi du coup dessus. Un petit peu de tactile, le ont fait dans le micro, etc. À l'époque, c'était le micro. Oh là là, c'est incroyable.
4: Ouais.
3: <rire> quelle sensation quelle sensation le micro j'aimais
4: bien ça dans, dans Mario Kart il y avait un mode battle où il fallait regonfler les ballons en soufflant ouais. ou aussi, il y avait WarioWare où il ah. y avait plein de petits ah, oui, mini-jeux il, okay. il y
0: avait un jeu aussi auquel j'avais pensé mais j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure c'était Animal Crossing qui était sorti à l'origine sur euh, Gamecube non sur Nintendo 64, 64, 64 ouais. en japonais c est, c est vrai, ressorti après sur euh, Gamecube bah, au il Japon n'avait pas été abandonné sur 64 et sorti sur ah non il est bien sorti sur 64 j'en ai la certitude Animal Forest je comprends avec un certain Mother 3 alors. <rire> <rire> non, ouais. je voyais, j'avais vu les images dans les magazines à l'époque en 64. Il est ressorti ensuite sur
2: Animal Crossing sur GameCube. Sur GameCube, ouais, ouais.
0: Et encore une fois, à l'époque, aucune garantie que le jeu sorte en Europe. Ouais. Un jeu japonais qui dispose d'une version américaine et j'avais acheté, j'avais craqué direct avec le freeloader ah ouais, ah à l'époque. Pareil, hein, c'était assez, assez, sympa. Enfin, mis à part Earthbound,
3: on va parler de notre série aussi qu'on <rire> qu parle un petit peu dans le podcast, les Shin Megami Tensei aussi. Exactement, que le premier était sorti en 92. Depuis lors, on n'a jamais eu de, de traduction de, du jeu. Il a fallu attendre 2014 pour avoir le titre sur iOS. Euh, donc euh, <rire> c'est assez étonnant d'avoir la sortie d'une œuvre comme ça. Euh, et c'est peut-être justement une alternative aujourd'hui de se dire que certaines séries ressortent sur euh, sur mobile euh, là par exemple il y a eu la, une espèce de folie passagère de Square Enix qui a sorti tous les Dragon Quest ouais. et qui continue à les sortir hein, mais on se dit que ça Ils peut font, les ils inspirer font du of Mana. <rire> ouais, uniquement alors qu'il pourrait sortir sur Vita voilà, euh, c'est bon. uniquement sur mobile mais voilà j'imagine que Square Enix qui a un catalogue immense euh, il y a beaucoup de jeux Square Enix qui ne sont jamais sortis des états unis du Japon donc il pourrait y avoir des traductions pour euh, ce public là qui existe sur mobile alors est-ce qu'il est immense ou pas Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une traduction juste pour ça Je sais pas. Mais, mais sur mobile, de... c'est pas non plus... Euh, mais ça qui est... Kickstarter, Kickstarter. <rire> oui, ouais. bah oui. Ouais, ouais, ça bon... peut être une des solutions. Hein. Ouais. C'est une des solutions, je pense. Pour un ouais.
0: gros éditeur,
4: euh, moi, je, en général, je le prends assez mal. Hein. le coût de... C'était quoi déjà C'était... Euh... Last Guardian, non qui... Ah non, c'est Shenmue 3. Shenmue
0: oui, Shenmue oui, 3. Ben, Sega,
2: oui, bien sûr. Oh, il fallait qu'il startait, là,
4: Shenmue 3, non mais où <rire>
0: un gros... Là encore, encore un léger. peu de contexte, un gros fan de Shenmue autour <rire> de la table. Ah non, mais
4: d'accord, mais je veux bien, mais je suis tout à fait pour que le projet aboutisse et voilà, tout, mais la, faire façon la, de faire, la façon de le faire, qui est Sony derrière et qui demande de faire un financement participatif, je trouve ça un
3: petit peu gonflé. Ouais, même. mais ce qui est différent, c'est ouais, que... Je euh, d'accord ouais. euh, sur, la, sur la forme, etc. Mais là, par exemple, pour les traductions, euh, imaginez que les gros éditeurs aujourd'hui ne propose plus ces, ces traductions-là. Par exemple, aujourd'hui, sur Vita, la plupart des titres sortent uniquement en anglais sur notre territoire. Imaginons qu'ils puissent mettre en place une plateforme, n'importe laquelle, et créer une plateforme où ils se disent qu'il bah, y aura tant de précommandes et dès qu'ils auront atteint ce palier de précommandes, et bah, ils peuvent imaginer qui, investir dans une... Du coup,
4: une... c'est plus, plus vraiment du, du Kickstarter parce qu'en fait, dans du Kickstarter... Euh, ce qui te donne, c'est censé être juste un petit cadeau et c'est pas censé couvrir ce que t'as payé en fait. Non, après, y a... Alors que là, c'est vraiment. Alors que là, là, plus un système ouais. de précommande. Ça dépend
2: parce que j'ai vu des jeux, il y a des stretch goals où tu te disent, en gros, si jamais on atteint un tel palier, il y aura l'attraction euh, mm. anglaise, enfin française. ou et là, ouais, ouais, ils l'ont mais... fait.
3: Il y a, a Ghostlight qui faisait ça pour euh, Shin Megami Tensei, ouais. euh, le Devil Survivor. Euh, S'ils atteignaient un certain palier, euh, palier, ils permettaient de sortir le jeu ouais. en cartouche euh, en, dans toute l'Europe. Donc ça, ça existe plus ou moins, mais ça devrait être à plus grande échelle pour essayer d'avoir de proposer plus un catalogue plus important. Oui, euh, vrai. Comme ils le font aujourd'hui sur Cartouche, parce que sur Vita, par exemple, il y a, c'est pas que sur Vita, mais c souvent c'est des jeux Vita en ce moment, euh, il y a une boîte US qui édite des, des jeux qui sont censés sortir uniquement des maths en physique. Donc ils font une, une sortie de 30 000 titres pour une sortie physique. Et moi j'imagine très bien qu'on puisse faire ça pour investir dans une traduction euh, qui qui pourrait être euh, arrivée finalement euh. bah ce serait une solution parce que on peut le voir que
2: son mobile mine de rien oui comme tu dis il est sorti en anglais euh, 92 en 2014, ça fait quand même c'est quoi ça fait longtemps
3: hein ouais, ça fait ça fait, ça fait, ça fait <rire> quelques temps. Moi il y avait aussi euh, Kamataishi no Yoro", qui ouais. est le premier Je jeu de te te prononcer. <rire> on en avait parlé dans le premier podcast donc ça fait quand même euh, ouais. 3 4 ans voilà et euh, j'avais dit oui un jour j'aimerais bien c'est un titre qui est uniquement en japonais c'est un, un sous de novel. donc c'est un truc qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de, de voir et euh, il est sorti sur iOS mais il l'aura adapté ils ont changé. Ils l'ont légèrement lieu, adapté. Ils ont changé... Et en plus, oui, oui, en plus, oui, oui ils ont adapté ouais. tout l'environnement. Le, euh, bah, je vous invite à écouter, à écouter la chronique ouais. de Banshees Last the parce que c'est même le nom a changé. Pour forcément en même temps. Hein, Kamatichi no Yoru, ça ne veut pas dire grand-chose pour nous, pour nous Européens. Oui. <rire> non, parce que le monstre voilà. est plus le même.
4: Ça me <rire> en fait penser à un jeu sur GBA qui était sorti à la sortie de la GBA qui s'appelle Kuru Kuru, Kuru Rin. Ah oui. Et euh, je me rappelle dans les premières présentations de la GBA dans les magazines. Euh, il parle des premiers jeux et tout ça et dans l'article il est a marqué alors ce jeu là, s'il y a bien une chose qu'on peut dire c'est que s'il sort euh, en Occident euh, le, il s'appellera certainement pas comme ça. Puis ça il est, est sorti en Occident,
2: oui. il s'appelle comment nom, hein. Coucou, coucou, oui. Ouais, non, ils ont gardé le nom, ouais. C'est que, là, que là, là, ça a été plus qu'une traduction, c'est une adaptation réellement pour le marché oui, américain. Oui, c'était une adaptation. Mais
3: c'était une boîte qui faisait de la, de la traduction de bouquins, je crois, qui avait, qui avait pris le projet. Donc, euh, c'était un peu différent. Et donc, euh, vu que on parle d'un visual novel, donc euh, derrière, c'est beaucoup de textes. Ils ont l'habitude, c'est peut-être moins compliqué et c'est la démarche plus... Euh, de romans, euh, de romans de, de vraiment de, de nouvelles que euh, la, la démarche de jeux vidéo classique qui peut être beaucoup plus compliquée comme on l'a vu avec, avec bon, nos pourtant, heures il y a du texte dans une nouvelle quand même complètement podcast 77 si vous voulez réécouter Alors, oh, ce que voilà. je vous renvoie à tout ça voilà
2: non parce qu'on avait parlé et ouais. podcast numéro 1 du coup ouais, écoutez pas trop ah, euh, non, euh, non,
3: euh, euh, <rire> le micro et les trucs c'était pas le même matériel hein. du jour, il y avait un
2: foutu duplex <rire> en plus c'était insupportable euh, il y avait quelqu'un qui était en Belgique c'était insupportable celui-là on n'importe quoi euh, euh, oui, c'était à l'époque qu'on pouvait s'évader euh, de façon fiscale et pas être euh, rattrapé. Ouais. Mais bon, euh, ce n'est pas vrai, je tiens à prévenir, je ne suis pas dans le Padre Paper, singe. C'est vrai <rire> J'ai ouais, cru non. voir ton nom pourtant. Oui, non, c'est n'est pas, pas le mien, c'est mon voisin. Euh, du coup, vu qu'on a un peu vu, enfin, euh, le voisin pas dit ici, hein, mais. Ah. <rire> Ou bon, alors, sinon, on pourrait faire, sinon, il pourrait aussi proposer de. D'ouvrir les, 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 les fichiers de langue en fait et de permettre de. Proposer les outils directement pour ouais, les fans, c'est ça Ouais, de le faire. Ouais, bah. On... Un peu comme Tomato a fait pour euh, <rire> plus ou moins. Mais quoi, en fait, ce pas C'est
4: pas vraiment, ça vraiment pas ça, pas bon. les fans qui, puissent, qui peuvent faire ça. Ouais,
3: est... ouais, ouais est un peu... ça existe, hein, parce que bon, je l'avais évoqué justement dans ce podcast de localisation où j'avais expliqué que Tree of Savior qui est sorti la semaine dernière euh, proposait de base, parce que donc c'est un jeu coréen. Euh, comme ils savaient qu'ils allaient pas avoir les moyens de, de financer les localisations donc ce sont les fans complètement ils ont eu en fait accès à une base de données qui permettait de mettre la correspondance à chaque fois donc c'est une, une traduction euh, totalement euh, ouverte donc euh, euh...
4: crowd euh, crowdsourcée en fait exactement et ben moi, moi avant de me lancer dans cette trap dans les trucs quand ça me trottait dans la tête et tout ça je me disais mais en fait pour faire une trade euh, aussi conséquente euh, c'est simple il suffit de faudrait faire un c'est un, ouais. enfin, un système avec plein de monde qui vient euh, traduire les trucs sur un document partagé énorme et tout Ouais le bordel C'est vrai quoi. que la cohérence c'est voilà c'est le problème d'incohérence et, voilà, et de style que finalement euh, qui dans notre équipe c'est résolu assez simplement puisque je suis passé sur tous les textes moi-même à la fin <rire> même si il euh, y en a 40% qui ont été écrits euh, initialement par euh, Lost bah, je les ai corrigés donc j'ai mis un peu de mon style et puis après bon ben bah, j'ai fait de mon style et puis les fichiers annexes, il euh, annexes, y, a, y, a y a du Florian euh, là-dedans il y a au moins une personne qui a tout lu pas forcément tout fait mais tout lu qui permet d'avoir euh, une cohérence mais c'est vrai que ouais, sur, des, vrai. sur des, gros, des gros projets avec des équipes un peu plus grandes euh, ça peut poser problème d'avoir ouais. euh, un, une personne qui s'occupe de telle partie une personne qui s'occupe de telle partie bah,
3: c'est la communauté, qui c'est plus ou moins les fans qui Ouais. Il y a une communauté, là il y a une communauté française qui bosse sur la traduction française du jeu et qui est en train d'essayer de le traduire sachant que la version anglaise et est, même la version anglaise a des problèmes parce que moi je jouais en anglais il y avait des textes qui étaient il y avait il y a pas de... De, 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 des textes qui n'étaient pas remplis donc du coup tu avais juste une balise qui était écrite tu remplaces un, un,
2: un outil spécifique pour, en complètement gros, de base euh...
3: tu remplaces directement dans une base de données et ton jeu il, il y a une mise à jour régulièrement et à chaque mise à jour il jeu à jour la, la traduction finalement de, du jeu donc du coup ça marche mais le problème et le risque c'est que ces traductions là et si jamais tout le monde se met à faire ça finalement c'est que les éditeurs ne prennent plus l'initiative de faire la traduction d'eux-mêmes et, et proposent coup... un, ils se disent que voilà les, les fans sont prêts à le faire oui. pourquoi est-ce qu'on s'amuserait à payer quelqu'un euh... c'est ça quoi,
2: après ça tue, ça tue une profession quoi.
3: parce que euh, là bah, j'imagine très bien IMC il, il a, il a Games qui a, qui a fait le jeu ils sont très satisfaits de alors le, la traduction est pas parfaite mais elle fait, elle fait le boulot donc euh, j'imagine très bien que ouais, mais bon, quand ça en... puisse euh, l'identer de se dire euh, bah, maintenant pour notre prochain titre ça sera comme ça, ouais. alors qu'ils auraient pu mettre l'argent qu'ils ont gagné sur le précédent jeu dans, le, dans, dans la la traduction, traduction, dans officielle, traduction ouais. officielle pour ouais. la suite
2: Ouais, mais ça on avait parlé un peu avec, euh, avec Étienne La dernière fois, c'était enfin laisser aider des fans faire le le le, le boulot. Euh, oui, on si, sait que le résultat sera pas forcément. Voilà, euh... s'il y a des pros, c'est qu'ils ont fait, mmh. ils ont travaillé pour ça, ils ont été formés pour ça, donc mmh. il y a quand même un gage de qualité euh, final. Je dis pas que les fan trades sont tous mauvaises, c'est pas ce que je dis, mais qu'en gros c'est vrai que. <rire> tu m'en vexer un honnêtement. Hein, honnêtement, je, <rire> honnêtement
4: je, je considère que ma trad est loin de n'est pas, enfin pas loin, mais j'en sais rien, mais elle n'est pas au niveau de celle de Tomato qui est un traducteur de métier. Oui, voilà, donc ça, il y a l'effluence de, de savoir quoi. Donc, honnêtement, euh... elle est, elle en est bien un cran en dessous.
2: Je suis pas sûr que ça va se, se démocratiser beaucoup ce genre de peut-être chez le EMC Games qui va le, faire, qui va le faire. Mais ça
3: pourrait être une piste parce que moi je sais par exemple dans, dans Grim Dawn qui était un hack and slash qui est sorti récemment, euh, il y avait en fait des fans qui avaient commencé les traductions non officielles et de, de façon à, à faire des, des traductions, mais euh, ils avaient récupéré des fichiers, ils avaient un peu bidouillé au début, euh, c'était pas ouvert et finalement ils ont ouvert le truc et ils ont essayé de proposer un truc assez simple et les développeurs mettent en avant ces traductions là pour tout le monde. Donc je me dis quand même que ça peut plus ou moins être une solution pour au moins avoir un minimum. Parce qu'il y a plein de jeux, t'aimerais bien avoir ces... Oh, un... Ouais, qu'ils qu ouvrent sur des anciens jeux, alors. Peut-être pas pour tous les gros éditeurs, et que ça passe mais mal, mais... quand même, hein, un éditeur
4: qui fait travailler ses, ses fans et non, tout. Non, mais c'est sûr, euh, oui. Et quand il
3: n'y a rien du et Quand il n'y a rien, non, pas on, on leur reproche. Si... Donc euh... Je ne sais plus si ça a ouais. déjà
4: été dit, mais justement, Tomato avait publié un message pour dire qu'ils faisait don de leur traduction à Nintendo. Oui. Pour montrer un, mmh. donner un gage de
3: leur bonne pour foi. Pour l'instant, ils ne les veulent pas. Hein. <rire> et voilà. Et Nintendo n'a rien dit. Et ça arrive souvent, d'ailleurs, hein, qu'on explique que le, le, la fan trad, on la, on la propose aux éditeurs, essayer de, de voir s'ils ne peuvent pas la sortir. Je ouais, crois même c'est que, enfin, c'est bizarre, parce qu'en même temps, euh, si euh, Nintendo
4: avait approché Tomato, bah, il l'aurait mis un peu euh, dans la, signé un NDA et tout, euh, dans la confidence. Euh, Tomato, ça euh, pas pu être forcément discret, parce qu'il est tellement open que, euh, là il dit bah non euh, je suis au courant de rien euh, et, 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 et s'il avait vraiment signé le truc il dirait pas je suis au courant de rien il, dit, ah, je, toi, il, il aurait <rire> non, été non euh, il change
2: euh, pas l'esprit plus... mais il n'aurait pas mis à disposition tous les outils non plus pour faire une traduction euh, ouais. euh, en autre ouais, langue. Ouais, ouais, ouais. donc euh, là je pense que non enfin Nintendo a toujours été très évasif là dessus donc euh, on... ben,
3: en tout cas il y, y a eu des jeux où des, 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 ils ont récupéré des trades c'est très très rare mais euh, qu'ils ont récupéré la, la traduction pour l'Occident il euh, y a eu des cas pour les visio nouvelles, notamment euh, mm -hmm. ouais où tu avais la possibilité en tout cas de, de récupérer. Ils avaient vendu le jeu, ils avaient signé vraiment la traduction de, de fans. Qui était ah oui, du bon boulot, était, euh, tout le monde savait que tout le monde jouait sur ces jeux-là. Alors j'ai plus les exemples en tête, c'est pour ça que je vous dis ça. J'aurais préféré, j'aurais dû travailler ça avant, mais je, je sais qu'il y, y a au moins un, un ou
2: deux jeux qui, qui ont fait ça. D'accord, ok. Donc on a vu que les nouveaux jeux, normalement, sont plus ou moins tous traduits de nos jours. Où on, allez, on attend. Au en anglais. Ouais, ou en anglais, voilà, anglais, <rire> anglais hein. c'est déjà quand même pas mal, un ne pas se plaindre. Et... Il y a des jeux que vous aimeriez voir traduits au moins en anglais ou en français de, qui sont jamais sortis du Japon, à part ces On En français, on aime se plaindre. Bah ça, c'est <rire> sport
0: national. Hein, ça. Alors,
2: Alphonse, depuis le début de, du podcast, <rire> il nous un jeu, il ne veut pas le dire pour l'instant. Donc, on va commencer Non, par non, toi, non, non, ça, non hein. bah,
0: pas du tout. Non, 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 non. Bah, euh... J'aurais aimé que Capcom sorte Ace Attorney Investigations 2, mais bon, finalement, je passerai par la fan trad pour le faire. Hein. Si déjà ils nous sortent Ace Attorney 6 oui, <rire> cette oui, année, ça voir. sera déjà pas mal, hein, je leur en voudrais moins. Mais il y a le die, moi, que j'aimerais bien, qui n'arrivera probablement jamais Ah non, il n'arrivera jamais, je crois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. il est sorti l'an dernier, et je crois que c'est un petit peu cuit. Ouais. Je suis... En plus, les ventes étaient pas, pas géniales.
2: Le... Non, non, même, même façon, au Japon. De toute façon, Capcom, tout ça, ça se résume pour l'instant euh, du Stress Fighter. Hein. Donc euh, là, <rire> le
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils sortir dans monsieur aussi. Quoi d'autre encore bah, Peut-être euh, les œuvres intégrales de, du bon monsieur Matsuno, quand même, parce qu'il y a pas mal de jeux qui n'ont jamais été traduits en français. Donc euh, les tactiques, enfin tous les ogres d'une manière générale. Ouais. Euh, voilà, il faut passer par l'anglais, et c'est de l'anglais souvent un petit peu, peu délicat. C'est pour ça un peu je que je donc... suis difficile. <rire> faut traduire en français,
2: il faut aussi. Euh être plus que grabar d'asile. Il faut <rire> s'avoir adapter euh,
0: chaque, chaque, euh, chaque phrase, c'est assez compliqué. Ce ouais, serait quand même assez délicat, mais je pense qu'il y aurait vraiment pas mal de choses à faire parce que euh, il y a, y, a y a un potentiel à exploiter qui est vraiment important quoi, avec des jeux qui... Il y en a un notamment qui a été sorti, j'ai pas vu, qui a été sorti de mémoire sur Neo Geo Pocket. Une Très bien comme console. <rire> <rire> oui <rire> L'écriture n'a jamais quitté le Japon, qui n'a jamais traduit dans aucune autre langue, mais bon, s'il y a quelqu'un qui veut se mettre à la traduction de ses œuvres intégrales qui ne nous sont pas encore parvenues dans notre langue, il est bienvenu, je pense, ouais. Ouais. <rire> Moi, je et pensais du... pas,
4: en... excuse-moi, je t'ai coupé.
0: Non, non, et puis juste une chose, les Visual Novel aussi, je pense que si Triple 9 mm. ou Virtue's Last Reward étaient sortis en français, ça aurait pu contribuer à développer un petit peu le genre en français. Ouais, et puis même
2: uh, faciliter tout, parce que euh... ça doit
0: être un cauchemar à traduire. Ouais. <rire>
2: après c'est qu'à comprendre du genre l'anglais c'est pas forcément euh, toujours évident faut quand même avoir un bon Cela, niveau d'anglais mais... ouais, ouais. Ouais, il passe mais c'est vrai que du coup en français ça aurait facilité moi je suis pas très Vivienne Novel je sais très bien que ces jeux-là je les toucherai jamais parce que bah j'ai un bon niveau d'anglais mais je veux dire ça me ça me reposera pas franchement de et pourtant je sais que c'est des bons jeux je sais je sais je vois Alphonse qui, qui les masse, <rire> mais euh, je les ferai un jour mais c'est vrai que voilà je suis pas très Vivienne Novel mais c'est vrai que le fait que ce soit du en euh... plus quand
3: c'est long hein, et, et ouais. c'était sur le forum on avait Gabora qui nous expliquait qui disait que lui il avait un peu de mal avec Stenziet parce que c'est 25 30 de, de jeu en anglais intégral ouais. euh, c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué pour certains donc euh, ça passe mieux sur un 999 ou c'est un peu plus court quand même ouais. Ouais. Je, je... Bonjour. Euh... tu allais dire Jumpman ouais, ouais.
4: ouais j'allais dire euh, je, je pensais pas trouver un jeu comme ça que j'espérais voir traduit en, en anglais ou en français je crois qu'il est même pas non plus en, en anglais, typiquement le, le tactical le RPG j'ai du mal, il y a beaucoup de genres un peu obscurs où j'ai du mal Mother 3 c'est <rire> non, non, pas un genre d'accord mais souvent, obscur, mais il n'y a, a pas beaucoup de jeux euh, uniquement japonais euh, que je connais comme ça et pour lesquels j'ai une vraie curiosité, à part la série Mother qui vraiment m'intéressait. Je ne sais pas parce qu'elle est elle, est elle me parle particulièrement. Euh, est comme mais j'ai quand même sur Initiatique, c'est ouais. un truc très particulier. Ouais. Oui, et puis finalement, c'est plutôt grand public. Hein, quand mmh. Je trouve ça parle à tout le monde. Surtout Mother 3, qui est très axé sur le scénario, il a une histoire à raconter qui, qui touche vraiment tout le monde, je trouve. C'est euh, vraiment, vraiment un jeu pour moi, un jeu grand public et pas un jeu hardcore. Beaucoup, beaucoup des jeux que vous citez qu'on aimerait bien voir euh, il, est assez, Froid. il est assez difficile
2: quand ouais, même. Je... Peut-être pas autant que le 2, mais quand même, c'est pas. pas Pour les mais. Ouais. Euh...
4: Enfin, en tout cas, euh, je vois un jeu que j'aimerais bien voir traduit, c'est euh, celui. Qui, il a un nom. Euh, c'est un jeu Game Boy euh, dont le moteur a donné naissance à Zelda Links Reckoning, c'est euh, For the Frogs, uh, The Bell Rings.
3: Je vois même pas ce que c'est. C'est hein. un ouais, jeu. Euh...
4: Euh, vous voyez, euh, quelqu'un d'entre vous a joué à Link's Awakening Oui, oui ouais, bien sûr. Oui. Vous voyez, euh, Richard, euh, qui a perdu ses cinq feuilles d'or, oui. en fait, c'est l'un des personnages hein. principaux d'un autre jeu, qui est un RPG dont, euh, sur lequel euh, Link's Awakening se base pour son moteur, en fait. Et, la, et la musique euh, de la villa de Richard, quand on va chez lui, c'est le thème principal de ce jeu, en fait. C'est un prince avec des grenouilles, euh, et donc c'est une histoire de grenouilles pour euh, les grenouilles aussi. Et le, ouais. le titre fait référence au roman euh, Pour qui sonne le glas euh, est connu, donc c'est son nom en anglais, sauf que c'est pas pour qui sonne le glas, c'est Pour les grenouilles sonne le glas. Voilà, D'accord. C'est ah oui. un jeu japonais euh, bah de Nintendo, quand même. Euh, ouais, puisqu'ils ont gardé le même moteur, donc... Euh, et puis... Euh, je n'en euh, avais jamais et entendu je, parler. Je, <rire> je sais, ben, moi, j'en avais entendu parler parce que je suis un gros fan de Link's Awakening. Oui, moi aussi, et, mais quand même. Mais ben, bah, <rire> ouais, bah je... je, je voilà, je... Bah, Enfin, il y a des fois des anecdotes hein, qui, qui nous viennent comme ça, totalement random, et, et ça, ça, ça se garde. Et du coup, j'avais fouillé un peu l'histoire ce de ce jeu, et j'avais regardé un peu de gameplay, et du coup,
3: c'est vrai que c'est un jeu que j'aimerais voir traduit. Dans le genre de jeu que peut-être tu aimerais avoir traduit, euh, je ne sais pas si tu connais, c'est euh, Giftia, euh, qui, qui était un peu barré comme, comme Mother et comme, comme Earthborn, qui était sorti sur, euh, sur Gamecube à l'époque. Donc euh, on a euh, chose. on a un peu dans l'esprit euh, déjà vous avez entendu l'extrait sonore tout à l'heure puisque c'était le l'extrait le, un peu de jazzy vous avez entendu donc la bande son est un peu particulière et on commence en fait on est en prison euh, on a été condamné aux travaux d'intérêt généraux après avoir euh, après avoir manqué sa cérémonie de passage à l'âge adulte et on débute en nettoyant la place du village et on va voir le même genre d'histoire un peu euh, de, ou n'importe quoi on va voir tous les villageois il va il va se passer euh, Plein de choses, euh, donc on est vite libéré, hein, et il y a plein de, plein de trucs. Et il y a un italien qui a traduit le script, mais il a traduit que le script en fait, donc du coup il n'y a pas de traduction aujourd'hui euh, globale. Et moi j'aurais bien aimé avoir ce, ce jeu là parce que c'est vraiment un truc, euh, un truc barré. Hein. Je ne sais pas si tu vois uh, Fatch. Hop, ouais, j'appuie sur le truc. Je ne connaissais pas du tout. Voilà, qui est sur. Euh... Ah, c'est assez bien foutu quand même. Oui, c'est vrai, c'est vraiment beau. Ouais. Ça fait penser un peu, euh, c'est un peu vu comme Animal Crossing en 3D, vu de haut comme ça. pseudo shading un petit peu pour les ouais. personnages. Ça fait partie des, des 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 jeux import comme ça qui sont euh, très demandés et qui n'ont jamais eu de comme quoi
2: Des sacrés jeux quand même. Hein.
3: Ouais, ouais. Ah non mais complètement Après il y a un jeu Moi que j'aurais bien aimé avoir Je pense que là tu le connais Sega Gaga euh, Sega Gaga Bah ouais. oui <rire> Un grand fan de Sega Ah euh, sur, oui c'est vrai ça. Ce jeu euh, <rire> sur l'univers Sega en fait C'est pour sauver Sega bah, ça, euh... On est à la tour Sega On, <rire> on travaille chez Sega et Il va falloir lancer un peu Le projet Dreamcast donc, on va rencontrer euh, tous les personnages de l'univers de Sega, euh, Sonic. Euh...
4: J'avais vu ça dans un magazine, j'avais vu, c'est complètement dingue qu'ils fassent ce jeu. En fait, c'est un jeu autobiographique, en fait. Il y avait Sega ah, ça. C'est un, un peu genre, ils parlent de leurs propres oui. ruines. Enfin, je suis un peu sévère, peut-être, mais de leurs propres oui. difficultés, on va dire. C'est ça. Oui. Attention, tu vas T'as aussi mais un j'aime beaucoup de Sega. Non, non, j'aime beaucoup Sega. Hein, je... bah oui. À la base, euh, je suis un fan de Sonic. Hein. Oula, bah, excuse-toi. Hein. Mais là, par exemple. Non, non, de Sonic, des premiers Sonic ouais, sur Mega Drive. Oui, oui, mais Pas besoin de s'excuser, attends. Non, 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 Sonic, merde, sur Mega Drive. Voilà.
3: voilà! Sonic, à enfin... quelqu'un
2: de bien, tu vois! J'ai combien de t-shirts de Sonic? <rire> J'ai combien de figurines de Sonic autour de moi? Oh là là! Il y en a,
3: la... y a plusieurs, il y en a un derrière toi, il y en a un beau Sonic, ai, ouais, pas ouais, loin ai, à côté de la PS4 J'en ai à côté de mon bureau aussi. Euh... D'ailleurs, il est pas bien positionné à côté d'une PS4 Sony. Un ami Boson. je beau symbole. Quel beau symbole. À côté, <Quatre rire> côté
2: d'une ouais. console Sega, mais il y en a plus. Donc, euh, <rire> Toi,
3: tu, tu mettais une Saturn, et c'était bon. Je
2: peux inverser <rire> Sony qui se prostitue sur Nintendo maintenant. Je peux inverser <rire> si tu veux.
3: <rire> c'était tout aussi dérangeant. <rire> ouais. Non mais ce titre-là, ouais, moi ça m'intéressait vraiment. Il y avait plein de clins d'œil. Il y avait Alex Kidd qui, euh, qui vendait, qui était à la caisse d'un combini, Enfin, il y avait plein de détails. Donc, qui y pas, il y avait
2: énormes. Sega Saturn. Sega, Sega, Sega Saturn, dedans ou pas Est-ce qu'il est mort à la Saturn lui.
3: Mais je pense qu'il devait être. Ouais, ouais. Mais il y avait une traduction qui avait été débutée, une fan trad. Et malheureusement, euh, pas de nouvelles depuis 2013. Donc euh, soit en 3 ans, euh, il est mort, soit euh, bah, je crois que le projet est mort. le mec est tourner sur le forum pour
0: voir si quelqu'un a posté. Il va revenir un jour, ah j'ai 3MP en fait.
2: C'est bien, je vois que vous suivez.
0: Non mais franchement, ça m'a fait marrer ton anecdote. Parce que tu vois, pu, ça, 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 faire, ça tient à quoi,
3: rien. J'ai jamais pu le faire. Ouais. Ça tient à rien. Et le dernier jeu, euh, là aussi sur une console Sega... Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez le style de la pochette qui est en bas. C'est du Sega Saturn <rire> Oui, c'est du Sega Saturn. Non, mais le, le, le type, ça, ça ressemble normalement au style de Serial Experiment Lane, euh, puisqu'en fait, c'est l'auteur de, de, de l'anime qui, qui a fait ça. Et c'est sa seule production euh, jeu vidéo qu'il est, qui est faite. Donc, c'est pour un tactical RPG sur Saturn. Ça a l'air bien. Et qui est très réputé. Et malheureusement, on n'a aucune traduction disponible jusqu'alors. Euh, donc euh, voilà, c'est dommage parce qu'en plus il paraît qu'il y a une excellente bande son. Il y a un style très particulier avec, euh, qui est très sombre. Je ne sais pas si tu peux le voir, il y a derrière des images. Euh... Oui, bien sûr. Ouais.
0: Voilà, donc euh, moi la ça France me fait. va apprendre être... le japonais du coup. Ah, <rire> voilà, ah, c'est japonais. C'est ouais, ouais, très très chouette. Les art... Il y a des artworks qui sont, non, qui sont c est c est vraiment joli, pas mal. Ouais, ouais. L'ambiance est assez dark
3: avec des logos un petit peu mystérieux là. Et donc ça fait oh, 18 euh... ans qu'on attend la localisation de ce titre. Je pense qu'on l'aura jamais. Je pense qu'on l'aura jamais. Donc ça s'appelle Washington Roder Ouais. C'est un nom assez. Très une cool. consonance un peu allemande. Euh. Ouais, avec un, un <rire> umlaut sur le
2: O. Voilà. voilà, on revient à, ouais. à Lucas et Klaus. Hein. <rire> et c'était Klaus Allo, c'était Klaus Alof que je pensais au début <rire> du podcast, bien <mais> évidemment. <rire> oui, tout à fait. Grand joueur de foot, hein, donc. Euh. <rire> Klaus
0: Argenthaler aussi. Ouais. Oui, aussi, t'en as plein, t'en as plein. Mais aucun rapport avec Ken, c'est ça Snowy, ouais. <rire> <rire> Donc bah, euh, voilà, mais en tout cas il y avait plein de jeux hein, qu'on aurait pu... Des sujets tabous de un... ici, il n'y a aucun sujet,
3: ça pose le problème. Euh, oui, non, pas, y a... par exemple il y a un jeu que j'aime bien, c'est C'est le point Godwin que tu crains, c'est ça <rire> Jamais, je, je l'atteins jamais, ce point là. <rire> Lequel euh, bah, Orechika que j'avais adoré sur Vita, ah. et il paraît que le premier est mieux, mais le premier on l'a jamais il eu. Jamais Donc, sorti, euh, ouais. Ils ont localisé le second, mais ils n'ont pas euh, localisé le premier. celui avec les euh... dynasties, là, c'est ça C'est ça, ouais. C'est vrai qu'il avait l'air très bien, et il est sorti sur PlayStation et on l'a jamais eu.
2: Non, pour l'instant j'attends du Star Ocean, il va sortir, j'attendais du Setuna, il va sortir aussi, ouais. euh, voilà on verra bien j'attends le 6, bon il faut qu'il crée le jeu avant mais après <rire> il faut qu'il le sorte honnêtement au niveau des jeux pour le... actuellement pour le peu que je fais j'ai se... plus trop de, de, de jeux, c'est vrai que si pour sortir des, ben oui si Adventure of sur Vita par exemple ouais. en, 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 en Europe accident, ouais. ou au moins aux USA mais ou, en, ou en boîte, parce que je pourrais même l'acheter en japonais en boîte, il n'y a pas de problème. Des gens délocalisés, enfin dématérialiser plutôt, ça sera parce que tu délocalises pas grand chose d'ailleurs. <rire> non, je délocalise pas, je suis contre. <rire> <rire> mais euh, oui, non, c'est qu'il y a pas mal de jeux qui, malheureusement, on est passé à côté des de pépites. Et c'est vrai que les jeux que tu as dit, là, le, le, ça a l'air assez sympa. C'est que je l'avais déjà vu, mais le, le tactique était assez joli. Et le, le premier que tu as montré, l'espèce de, Giftopia, de là, Giftopia, là. Giftopia, là. Là. Bah, ouais pourra pas un jour. Je savais même pas que ça existait, honnêtement. <rire> bah, voilà. Tu vois, comme quoi, euh,
3: comme quoi pourtant ça a l'air assez sympa. Et sinon, j'aurais Je... pu citer des, des visuels nouvelles obscures. Hein. Je me suis dit, ça ne va pas parler dans le podcast. Euh, ça ne dira rien du tout. Euh, oui, tu peux, gens, oui euh, tu peux, genre. <rire> les <rire> visuels nouvelles, il y en sort il quasiment un toutes les deux semaines au Japon. Donc, euh, du coup, euh, c'est compliqué de se dire, euh, il n'y a pas de localisation. Bah oui, bah, il n'y a pas de traduction, pas de fan-trade, il n'y a rien.
2: Attends oui. 20 ans, on regarde, euh, Benji Laskroy, il est sorti 20
3: ans après Oui, bah oui.
2: Dans 20 ans. On... Parce
3: qu'il a eu un statut culte aussi. Parce que, il était sur Super NES. Ouais. Ça faisait partie des, des plus grands euh, sous-le-novels qui existait à l'époque, et donc du coup, euh, qui a eu un énorme succès au Japon surtout, parce qu'on l'avait dit, hein, il y avait beaucoup de beaucoup de ventes, mais les ventes ne, ne, ne valent rien dire, puisqu'on l'avait vu, Mother 3, ça il bien vendu, et malgré tout, on n'a pas eu de localisation chez nous, hein, ça, ça ne suffit pas.
4: Quand ils considèrent, quand ils voient que ça se vend bien au Japon, pour eux, ça veut rien dire sur le reste du monde, mmh. ça peut se comprendre d'un certain côté, quand on voit euh, Earthbound, mais enfin, en fait, ils auraient pu capter un petit peu que... Euh, la communauté Earthbound qui n'existait pas au moment de la sortie du jeu, avec Internet, elle s'est développée, c'est devenu un truc de dingue. C'est vrai qu'ils auraient pu surfer dessus. Peut-être qu'en 2006, ça ne se sentait pas encore trop. C'est
2: peut-être ça qui a aussi créé et soudé la communauté Earthbound aussi. Si le jeu était sorti, il y aurait peut-être une communauté Non mais Earthbound, active. justement,
4: était sorti... Ouais. Ah oui, que, euh, je ne sais pas, je pense que la communauté Earthbound elle, elle s'est quand même formée avant la sortie de Mother 3, Oui. il me semble. Ah,
2: oui. Mais le fait que nous entendez que jamais sorti aux USA a renforcé ce, ce, ce lien-là et a fait que. Bah, peut-être, bah, peut-être. C'est pas des hérétiques, mais. Non, non, c'est
4: ça... possible, ouais, ça, ça fait genre. Ouais, C'était
2: est...
3: un des jeux les plus attendus à l'époque. Bah hein, oui, c'est hein. comme la
2: communauté chez nous. chez nous depuis mmh. le 3. Voilà, depuis temps qu'on l'attend, ça fait pareil. C'est un peu ce, 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 ce syndrome de manque qui fait que. Mais maintenant, au moins. Il, donc c'est bientôt, le, le 20 avril, normalement. Le 20 ça, avril, ouais. Ça ça ok, d'accord. Bon, on, on va guetter ça, j'ai enfin compris l'histoire. <rire> ça, oh, <rire> ça va être pas mal. quand même Ça va être pas mal. J'espère l'histoire J'ai bien compris, je pense. En non, japonais, non.
4: Ah, tu joues en japonais. Oui, oui. J'ai ah. jamais
2: joué en, en anglais. Non ah, t'as jamais
4: essayé la traduction anglaise Non plus, non plus. Non,
2: j'avais, que. Le...
4: Alors, ça nous est arrivé euh, de rega... de jeter un œil au japonais quand euh, on avait des doutes et tout ça. Après, c'est vrai que euh, on connaît pas tant que ça là, la version euh, japonaise dans notre équipe, on confesse. Donc, euh, de, de ce point de vue-là, on fait confiance à Tomato pour avoir euh, fait quelque chose de fidèle. Mais euh, je sais pas ce que ça va donner, niveau différence entre la version japonaise et la version française, quoi. Ouais, bah Avec moins, deux étapes de traduction. Au, au moins, on a
2: déjà une française, donc c'est déjà quand même ouais. très bien, hein, à ce niveau-là, pour un jeu... Et, une, comme complète. Ouais, et une complète. Et pas préfère, 20% Je préfère dire
4: ça que que de prétendre avoir traduit directement du japonais quand c'est pas le cas, franchement, c'est...
2: Non, mais après, ouais. ce qu'on a vu tout à l'heure, si, si on prend une bonne version américaine à la base, ça peut faire forcément une bonne traduction ouais. française aussi, c'est pas... Normalement, après c'est le téléphone arabe, hein. donc c'est qui a T'as des pertes, t'as
3: de le... des
2: pertes du double. Ouais, c'est
3: ça,
4: c'est ça, c'est exactement ça, le téléphone arabe. Sauf que tu changes, tu changes de langue, quoi. Ouais donc euh, tout ce qui est pas traduisible euh, jeux de mots, encore vous
3: n'avez ouais. vous pas euh, traduit à partir de l'italien ou euh, j'imagine <rire> la là, du traduction portué, ou, mmh. japonaise, anglaise, italienne, euh, espagnole ouais, d'ailleurs toutes
4: les traductions euh, bah, on va dire italienne, espagnole tout ça elles viennent de, de la version à partir des outils de traduction mmh. je crois qu'il y en a qui avaient commencé à essayer de faire des choses avant les outils de traduction vite je ne je sais, si sais pas si ça s'est terminé mais c'est possible qu'ils aient vite lâché prise Enfin, en même temps, c'est vrai que peut-être que Tomato lui-même, s'il avait été né dans un autre pays, il n'avait aurait, il aurait, il pas bénéficié de la même communauté. Il aurait peut-être lâché prise aussi. On ne pas.
3: En tout cas, c'était un exemple emblématique, hein, finalement, ce, ce jeu-là. Ouais. C'est pour ça ouais. qu'on l'a pris comme, comme fil rouge de notre podcast sur les FanTrads. Parce que ouais. c'est un jeu important. C'est un jeu qui a beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup de textes. Beaucoup de jeux de mots. <rire> beaucoup de jeux de mots. Sur les jeux de mots, on
4: avait un peu, enfin, c'était souvent une. La politique, c'était genre, euh, en fait, euh, on essaie de traduire le jeu, traduire le jeu de mots. S'il ne se traduit pas, bon, bah, on voit si dans le texte, est-ce qu est que le, jeu, le texte, il sert à quelque chose à part, le, à part ce jeu de mots S'il sert juste à placer ce jeu de mots, on peut mettre remplacé par à peu près n'importe quel jeu de mots. Euh, et puis, bah, euh, ou alors, bah, il y a la solution tout simplement de, de traduire euh, sans mettre de jeu de mots. Bon, là, ouais, on Ça, marrant, dans la, dans le perd. Dans le script anglais, il y avait... Vous avez des fois des annotations des, de leur part où ils disaient ouais à la base c'est un jeu de mots japonais mais bon lost in translation parce que voilà et euh, bah, ça, ça arrive des, des trucs comme ça qui arrive et... ça arrive alors du coup bah des fois pour se rattraper bah un endroit où il euh, n'y avait pas de jeu de mots à la base on peut en rajouter un éventuellement mais c'est un gros une grosse difficulté je peux, je peux vous en citer un euh, dont on est plutôt content ah, bon, ça okay. va spoiler un peu. Non, non, vous voulez pas
3: <rire> Vas-y, vas-y. Vas-y, bah non, oui. Si, si ça spoil pas, attention. Hein. Sinon, ah, euh, vous le jugez, après, vous verrez si vous le bon, gardez. Non, vous, ça ne sera pas coupé au si vous... montage. <rire> vous
4: verrez si vous le gardez au montage ou pas. Hein. C'est euh, un panneau, quelque part. Je vous dis comment c'est en anglais. Hein. C'est plus un, un, une référence, en fait. Il y a marqué euh, « Wanted », donc on recherche « My Generation ». Donc, c'est marqué « My Generation » sur le panneau et en dessous, c'est marqué. On dirait que quelqu'un a, a fait ce graffiti sur le panneau « Mais qui ?» et en anglais, « Mais qui ?», ça se dit « But who oui, ?» et, et donc, oui, « Les who ?» et donc « My Generation oui, ». Oui, mmh. jusqu oui. okay. voilà. enfin, hein, ouais, jusque-là, ouais. Voilà. Ouais. traduire ça. Non. non <rire> Dur, hein ouais.
2: euh, L'idol des jeunes, j'ai n'ai idée. <rire> <Hey>. <rire>
4: Mais, euh, pour, mais comment tu veux dire le qui le Betou Ah
2: ouais, mais euh, ouais, écoute, t'as trouvé, trouvé un coup, jeu de mots, ouais. qui ouais, euh, mmh. Oh, c'est
0: chaud, ça. Oh là là, je sais pas. Du coup, <rire> voilà,
4: euh, du coup, euh, c'est pas moi qui l'ai trouvé. je crois que c'était Florian. Ah, moi, ce soit Crumi, excusez-moi, hein, quand vous l'écouterez. Non, mais je crois que c'est Florian, qui a donc proposé avec un Roxane, on dirait que quelqu'un a placé ce graffiti, mais que fait la police
3: ah, pas, pas mal, pas mal, pas mal pas du pas tout. Mal, ouais, ouais, bien trouvé, bien trouvé. Ouais. Ouais. Ah ouais, J'avoue. Mais bon. là, les, 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 les intégristes vont te dire Mais non, c'est pas le truc original. Mais voilà, <rire> <La> <rire> police, <rire> c'est nul par rapport à où. Quoi, voilà, enfin, euh, la référence, c'était un truc. Euh, Normalement, jusqu'à ce que tu qu'en fait, c'était une référence à la, à, la, à
0: la. Je sais pas, à Elephant de Kashimashi, à la Mirai Mathieu japonaise. Des fois, il
4: y a des références à. AKB 48, allez, boum. Un truc, c'est dingue, c'est. Euh, qui tombait presque sous le sens. On a un personnage un peu rond qui s'appelle Butch et un personnage fin avec les cheveux roux qui s'appelle Biff. Donc mmh. Biff et Butch. On va traduit en Bill et Boule. Eh, Boule ah. qui est gros et Bill, il a les cheveux roux. Ah ouais, et ça fait une petite référence en plus
2: Ouais voilà c'est ça, c'est ce qu'il a fait veux, pour l'Earthborn le En traduisant du, du japonais au...
3: Mais ça se trouve c'était une référence à quelque chose aussi Mais c'est possible, mais il y en
4: a d'autres <rire> euh, on, les, on les connaît, il euh, y en a bon... Bistanen <rire> euh... par exemple <rire> C'est ouais, vrai, j'ai droit chercher ça justement ouais. <rire> Je ne je pas Butch, c'était
3: Butch euh... C'est ouais, bah, vrai, ouais, ouais, <rire> vrai que des fois il y a des trucs C'est
4: vrai que des fois il y a des trucs, on les a traduits Et puis plus tard on s'est dit, ah mais non mais mince C'est une référence en fait à un truc Du coup faut trouver un équivalent, tout ça en tout cas, même On chose, apprend ça. plein plein de choses sur, plein de choses sur le jeu quoi
2: mmh. c'est fou. Bon, bah écoutez, donc Mother 3, c'était un peu notre fil rouge, mais je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ça a été assez quand même complet, enfin pas complet, mais il y a toujours des choses à rajouter.
4: Consistant. Voilà. Si jamais
2: vous voulez vos expériences aussi de, de, de jeux à l'époque, vous avez joué euh, à des jeux sans comprendre, ou alors vous avez des amis, bah comme Julien, qui, qui a des amis qui <rire> vous, vous appelaient au, au téléphone. Euh, Tout vous le avez jeu. Déjà utilisé des fan trade aussi euh, sur Internet. Sur internet. Des, des mauvaises des... expériences, des mauvaises. Ouais, des bugs ou des, des <rire> trucs totalement aucun rapport. Ça avait perdu votre <rire> sauvegarde c'est vrai que ça peut hein, ça corrompt la, la Rome hein, si jamais ouais. tu commences le jeu en anglais et d'un coup tu le mets en français ça peut te corrompre la Rome c'est peut-être déjà arrivé bah dites-le nous sur le, le forum au .fr, euh, sur Twitter aussi donc euh, n'hésitez pas euh, Jumpman merci à toi et venu bah, merci beaucoup à pour, vous de m'avoir euh, invité euh, pour ton boulot donc rendez-vous le, le 20 avril du coup ouais. genre, tu vas être jugé hein, donc euh,
4: ça va être ça va être les retours hein. déjà bah, le trailer il euh, y en a ils ont vu ah c'est monsieur Saturne avec un E oh là, oh là là <rire> Voilà,
2: après il faut aller au-dessus de ça, enfin, faut que tu t t par ben, le boulot engagé. C'est vrai que
4: c'est des choses, en fait, quand on est habitué à l'original, ça perturbe. Mais c'est vrai qu'il faut penser aussi à la personne qui, qui connaît pas le jeu. Tu le
0: traduis pas pour des gens qui ont déjà joué. Voilà, et,
4: voilà. Puis, et puis finalement, euh, moi, quand j'ai eu moi-même ce, ce petit rejet de, du UE à la fin de Saturne, et puis je me suis dit allez je vais le mettre et je vais voir à la longue ce que ça donne est-ce que je m'habitue ou pas, bah, pas je finalement je me suis habitué Mais imagine
3: Donc, que tu t'es sais... traduit Fire Emblem tu ça aurait été que 10 fois pire toi. tu, tu, tu mets l'élément de comparaison tu te dis ce euh, ah oui. ce a suivi un... Fire Emblem Fates à comparer c'est rien du tout et Undertale ah,
4: je l'ai pas joué encore justement justement parce que j'étais trop occupé Undertale est apparemment encore plus rempli de jeux de mots c'est euh... compliqué ouais, ouais.
3: Non, il y a certains noms de personnages c'est vraiment euh... les trucs sur les bones des machins c'est ouais. comme un Phoenix Wright c'est comme il y a vraiment beaucoup de
4: il y a de quoi s'amuser aussi mm. les noms d'ennemis euh, Mother 3 on s'est amusé là dessus
2: donc voilà les auditeurs ont intérêt à faire du coup Mother 3 puisqu'il n'y aura plus d'excuses il traduit en français intégralement Et donc merci Jumpman
4: merci encore à vous
2: ben, avec plaisir merci Alphonse merci monsieur merci Hobbs merci Patch. du coup <rire> Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un podcast d'actu. Euh, ciao tout le monde! Salut!
4: Salut! Salut!